1: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors Cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Allez, c'est parti. Des <rire> On t'a pas entendu dans le micro, de toute façon. Bon, allez. Ah bon, on va s'amuser euh, aujourd'hui, euh, donc bienvenue à tous dans le podcast Biomécanique, un, un épisode en présentiel avec euh, Nicolas de D ou de Paoletti euh, À l'italienne, c'est de Paoli. Ouais. Euh, en France, de, 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 Paoli de Paoli, pardon. pardon, pardon. <rire> de Paoli. Euh, bon, alors, on est dans ton studio. Euh, j'ai eu la chance de venir chez toi donc, pour, euh, pour enregistrer ce podcast, où j'ai passé une nuit assez incroyable. Euh, donc, Bali Time Chamber. Chamber. Même... Selon, <rire> selon l'accent. Euh, on va essayer de parler de plein de trucs. Euh, on va essayer de revenir donc sur la construction de ce truc-là. Toi, tu t'appelles euh, aussi de Motion Guy. Ouais, voilà. Sur, ouais, sur Instagram. Exactement, sur Instagram. Et euh, bon, il y a pas mal de, de choses dont j'ai envie, de, euh, dont envie de, sur lesquelles j'ai envie de revenir. Euh, entre tes méthodes d'entraînement hein, qui sont particulières, t'as un physique de fou. Alors, je sais pas si ça va vraiment se voir à, tant que ça à la caméra. Et, euh, a... Ouais, a, a, ouais a... voilà, sort les poils, ouais. <rire> T'as euh, un physique de fou, t'as un entraînement vraiment particulier, t'as des perfs qui sont qui sont vraiment hallucinantes, je trouve. Tout euh, relatif, je dirais, hein. ouais.
0: Toujours plus fort que soi, mais bon.
1: Ouais, non, c'est quand même pas mal. On va y revenir. Et puis t'as créé ce, ce truc euh, donc Bali Time Chamber, qui est un endroit euh, assez assez fou, donc à Bali, dans le nord de Bali. Euh, et voilà, tu fais pas mal de choses, t'as fait une application aussi. J'ai envie de revenir aussi sur le, un peu le, le mindset de développement, euh, masculin. Mm -hmm. Euh, une espèce de puissance masculine comme ça. Je sais que Flo m'a dit que tu avais quelques pas, influences, mais euh, on, y reviendra. on y reviendra. Je vais te laisser te présenter pour, pour démarrer tranquillement. Ouais, bah, Nicolas, comme tu as dit, je suis euh, du sud de la
0: France. Euh, on va dire qu'on me connaît justement par rapport à ce que je partage à travers l'entraînement. Donc, euh, dans mon état d'esprit d'être un athlète assez complet donc de de s'entraîner pour être bon un peu partout toucher un petit peu à tout être bon euh, avec charge j'ai fait un petit peu d'altérophilie en compétition euh, gymnastique on va dire calisthenics être un peu bon partout des handstands euh, mobilité etc mm. mais euh, on va dire que ce qui me définit un peu plus c'est euh, on va dire que ça c'est ma porte d'entrée pour derrière me développer en tant que je veux dire homme ou humain etc beaucoup plus complet aussi donc euh, pour moi voilà c'est pas simplement être un athlète complet c'est utiliser l'entraînement cet outil incroyable qui peut nous donner beaucoup de valeur euh, dans la vie de tous les jours et de le transposer derrière pour être justement un, un homme complet, quelqu'un de, de bien en général on va dire. Hein.
1: Oui c'est déjà c est, c est une, une grande ambition. <rire> ça fait combien de temps que tu es sur Bali toi maintenant
0: Ça va faire 4 euh, ans maintenant que j'habite à Bali, un peu plus de 4 ans je crois. Si bien ça.
1: Ok, bah, il me semblait que tu euh, étais là depuis beaucoup plus récemment, parce que moi, je suis arrivé il euh, n'y bah, a pas longtemps. Quelques en
0: gros euh, je suis arrivé il y a 4 ans après j'ai fait une petite escapade en Australie pendant le, pendant le Covid je suis resté bloqué là-bas okay. et, euh, et après je suis revenu et donc là ça fait on va dire 3 ans non-stop que je suis là environ euh, et que je suis vraiment on va dire bien installé ici et ça fait qu'un an un petit peu plus d'un an que je suis du coup à Munduk donc dans la région mm -hmm. du nord de Bali là euh, où du coup j'ai créé la, la Bali Time Chamber
1: C'est fou, je mettrai en, en description de l'épisode euh, le site web alors c'est pas pour tout le monde pas pour tout le monde. Ça, c'est ça, on va, on va le préciser aussi. C'est que tu as, as envie de filtrer euh, ou tu as envie de, euh, de sé sélectionner un peu les gens qui, qui vont venir ici. Tu en as parlé euh, sur, sur plein de podcasts. Euh, tu as fait une vidéo avec Flo, Marek, ouais. où t'en en parlais. Tu es passé aussi, euh, je pense que l'épisode sera sorti avant euh, sur le podcast d'Antoine Fambonne, euh, Mais on va quand même en parler là sur euh, la, comment tu es venu à construire ce truc-là à l'adapter et à changer un peu parce que aussi j'ai compris que tu avais changé de tu t'étais adapté au fur et à mesure ouais. c'est que ça. les objectifs avaient évolué au fur et à mesure de, de, de la construction et de, du développement qu'est-ce euh, bon, qu qui t'a donné envie de créer l'espèce de, de de chambre du temps c'est comme ça de <rire> la dragon Ball en français c'est la salle du temps salle d'un du
0: ouais. dragon Z en gros mm. donc pour ceux qui connaissent c'est assez assez facile à s'imaginer un petit peu le concept euh, je le répète juste pour ceux qui connaissent pas c'est euh, la salle en gros où les persos vont rentrer pour s'entraîner et euh, quand ils veulent affronter quelqu'un on va dire, donc ils vont rentrer dans cette salle magique et euh, ils vont pouvoir rester un an à l'intérieur et quand ils reviennent dans le monde réel ça fait que un jour mmh. du coup en gros il y a un gros avantage tu vois, de pouvoir passer énormément de temps à s'entraîner et à l'intérieur le but c'est ça, c'est euh, zéro distraction en gros, tout est blanc c'est représenté tu vois, une chambre toute blanche donc il y, y a rien d'autre à faire que s'entraîner et euh, moi, c'est un peu cet état d'esprit que je donne là. Et, euh, et comme je dis, il y a plein de, de retranscriptions qu'on a essayé de faire pour vraiment remettre le concept dans la vraie vie. Tu vois, dans la salle du temps, tu as des, euh, des changements de température euh, extrêmes à l'intérieur, donc pour les renforcer. Ouais. Donc ici, c'est représenté un peu tu vois, par le bain chaud, le bain ouais. froid qu'on a fait hier, tu ouais. vois, t as, t as bien apprécié. Ouais. Ouais, ouais. <rire> et euh... ouais, surtout le bain froid, ouais. <rire> Et il y a plein d'autres choses, tu vois, il y a la, la gravité qui est plus forte, tu vois, dans, le, dans Dragon Ball Z à l'intérieur, et donc là ça représente un petit peu la salle de sport, tu vois, où on va s'entraîner, mettre des charges, etc. Et la
1: gravité euh, est plus forte c est ça. Dans, le, dans le manga
0: Ouais, ça. quand ils rentrent en gros dans la, dans la pièce, ouais. t'as des passages où justement ils ont du mal à marcher et tout, parce qu'en gros la gravité est beaucoup plus forte. Et,
1: euh, et du et... coup tu vieillis plus vite aussi
0: <rire> c'est que tu te renforces plus Physi...
1: ok ouais, ouais. parce que physiquement euh, je crois que il le, le... Y, y a un lien, alors bon, je suis pas astrophysicien mais je crois qu'il y a un lien entre la gravité et la vitesse de, la vitesse de vieillissement ou du temps en tout cas, c'est que plus il y a de gravité plus le temps se, se... se compacte,
0: ça ils l'ont pas dit dans le, dans le manga non <rire> ça y est pas, mais euh, l'idée c'est simplement tu vois on va dire juste de se dire que voilà la gravité est plus forte donc je vais devenir plus fort okay. le changement de température et le fait que ce soit aussi dur d'accès ouais. tu vois euh, tout est blanc pas de distraction et c'est un peu en fait ça que je veux essayer de représenter ici tu vois t'as passé l'accès en, en scooter tu vois la petite route pour venir jusqu'ici ouais. on n'est pas je veux dire à côté de la nationale où euh, non il y a un ça. parking et tout c'est un peu caché ouais. c'est euh, et donc on essaie juste de représenter un petit peu ça et, euh, et d'avoir un petit peu la même énergie donc c'est pour ça que quand tu dis c'est pas pour tout le monde c'est pas tout le monde qui va dans la salle du temps c'est pas tout le monde qui veut s'entraîner euh, très fort c'est pas tout le monde qui voilà qui est dans cet état d'esprit là mmh. donc moi ce que je veux c'est ça c'est sélectionner euh, le plus possible et en fait de plus le temps va passer plus les sélections vont être dures en fait plus euh, je veux euh... tu, vas
1: sélection... ouais, tu vas tu vas restreindre euh, l'accès euh... c'est ça Ok c'est quoi les critères
0: ben les critères c'est principalement pour l'instant c'est simplement, ça on en reparlera justement à travers tout le podcast je pense, c'est plus l'énergie que tu vas amener à l'endroit en fait, c'est vraiment dans quel état d'esprit t'es là tu vois, mm. c'est pas simplement un truc élitiste où on va dire ah il faut que ben, tu fasses des tractions à un bras des un push -up pour rentrer tu vois ça a rien à voir, mm. c'est simplement de se dire ok, euh, t'es quelqu'un de motivé tu vois qui attend un peu plus de sa vie, qui est prêt à, à travailler pour avoir plus, tu vois où on se connecte un petit peu sur les mêmes valeurs on, on donne de l'importance à la santé tu vois, euh, on n'est pas simplement, tu vois, euh, en boîte de nuit tous les soirs euh, et faire la fête, tu ah vois, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, il y a pas de boîte autour. <rire> pas de boîte <rire> autour. Mais l'idée c'est quoi là On n'est pas endommagé par ça, tu vois. On va venir ici parce qu'on est motivé pour ça. Et simplement avoir ça, avoir cette énergie-là, de, en fait... Euh, tu sais quand t'es dans un environnement t'es forcément influencé par tous les gens qui sont autour de toi mmh. donc quand t'es dans euh, une ville et que t'es entouré de plein de personnes que, que t'aimes pas ou que tu connectes pas avec euh, qui t'amènent plus vers le bas c'est sûr et certain que toi ça va, te, tu vois, ça va te pénaliser sur le long terme ça va être très dur de progresser dans un environnement comme ça f
1: physiquement tu parles là de progression c'est à dire vraiment d'atteindre de, des paliers de performance physique ou on est aussi sur le non, non bien plus que le que travail ça, ouais.
0: ça c'est l'idée c'est euh, tout autour le, le point de vue physique c'est un aspect tu vois, qui est aussi pour moi important de développer son physique. Tu vas développer des qualités physiques parce que euh, tu en es dans un corps. Le corps, il va un corps faible, on va dire produire des idées faibles. Si on est de plus en plus fort, je pense qu'on a de plus de capacité à derrière s'exprimer aussi beaucoup plus, être plus ambitieux, être plus capable, se sentir plus capable. Donc euh, pour moi, c'est tous les aspects. Mmh. Ça en est un, mais après bien sûr, il y a tu vois il y a le business, il y a les relations, il y a essayer de construire des choses pour l'avenir euh, et se construire en tant qu'homme en fait, se construire en tant que tu vois homme en général.
1: C'est un peu misogyne cette histoire, il n'y a pas de femme ici.
0: <rire> Exactement, pas de femme. C'est euh, ça en fait, c'est que si euh, simplement ben, je laissais entrer tout le monde et tout le monde vient avec sa copine, tout le monde vient avec ses amis, etc. Ouais. Ben, ça casse en fait, toute cette énergie-là en fait. Donc ça n'a rien à voir avec euh, femme, euh, homme, euh, etc. C'est à propos de l'énergie. Tu vois, c'est un cycle en fait, de notre vie où on va venir passer ici. Ce sera quelques semaines, quelques mois, ça dépend des gens. Mais il faut, en fait, c'est le principe de, ce, de cet endroit-là, c'est de mmh. garder cette énergie-là. Si ça devient un petit peu, ben, monsieur et madame, tout le monde qui vient, et puis on vient avec les enfants, la copine, et c'est la famille, c'est les vacances. Tu perds le. On perd le, tout le concept, en fait. Ça, ça, ça explose tout. Ça n'a plus aucun sens. Donc mmh. le but, c'est ça.
1: C'est ouais, vraiment le but, c'est de, de créer quelque chose où t'es dans ta bulle. Exactement. Euh, avec le moins de distractions possibles. Alors, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de club, il n'y a pas de bar. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui... C'est assez éloigné. Donc, es, en plus, on est dans la montagne. Je raconterai un peu mon expérience quand je suis arrivé ici. Euh, ouais. de, de, euh, la, la sensation et les questions que j'ai eu envie de te poser là, <rire> parce que j'ai trouvé, trouvé ça fou. Mais euh, je vois très bien le truc. Alors, toi, tu toi, es quand même avec ta copine ici. Ouais. Tu as construit euh, ça avec, plus ou moins avec elle.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. On, a, on a fait ça ensemble. Mmh. Elle m'a aidé aussi... Euh sur plein d'autres aspects sur des designs etc on a beaucoup échangé ensemble mm. euh, mais justement tu vois les, on a un espace un peu plus privé de la propriété tu vois où on est un peu plus reculé et du coup elle, elle viendra pas en fait sur les accès euh, communs là où on a le, le spa le bain froid la salle de sport etc on a un endroit plus euh, reculé où justement on mélange pas ça et le but c'est de pas avoir justement euh, on va dire de distraction une ouais. femme en général n'est pas une distraction c'est juste que c'est euh, une si. autre énergie
1: alors c'est de manière générale oui pour un homme euh, hétéro euh, binaire comme dirait certains euh, ça représente une forme de distraction à un moment donné
0: on, on peut le définir comme ça moi j'aime bien le voir sous pas, différentes euh... énergies c'est oui. juste oui. euh, tu vois la, la femme veut dire, ça va plus être le confort tu vois ça va être euh, tu vois rentrer à la maison t'es content de, de, de te sentir bien tu te sens tu vois euh, c'est pas euh, charbon on est au travail on est dans, les, dans la boue en train de tu vois c'est des énergies différentes et, euh, et pour moi ne pas avoir justement les femmes autour de nous dans cette période-là, c'est très important justement. C'est pour sortir de cette zone-là et être en mode justement travail, échange et avoir cette énergie masculine autour de, so autour de soi. Tu vois okay. des mecs qui performent aussi, des mecs qui travaillent, des mecs ça. Ça, ça motive. Tu vois, tu as cet esprit de compétition, un petit peu de compétition saine où, bah, tu ouais d'entraide mecs... aussi ouais, ouais c'est ça tu vois des mecs qui, mm. justement qui font du bon boulot autour de toi tu dis ok là regarde ce qu'il fait ça ça me motive ça ça m'a donné une nouvelle idée tiens pourquoi pas j'essaierai de faire ça mm, mm, mm. c'est ça qu'on veut en fait et moi okay. c'est ça qui est ultra puissant et je pense qu'on a vraiment besoin de ça tu vois
1: mm. tiens juste un petit taille, hésite pas à rapprocher un tout petit peu le micro ouais. comme ça il y aura une, une meilleure prise je sais que des ouais. fois ça peut être quand on n'a pas l'habitude ouais, mais juste, juste à 5-10 cm c'est très bien Euh que... Oui, bah, alors, c'est ce que me disait uh, Flo, uh, Flo Marek, donc, qui est, qui est ici, avec qui j'avais enregistré un podcast, donc, il y a un moment, déjà. Il ouais. euh, faudra que j'en refasse uh, un avec lui. J'ai envie de le faire. Je J'aurais pas le temps de le faire, là, pour le, le passage ici, mais plus tard. Euh, J'ai beaucoup discuté, discuté avec lui hier soir, et, euh, et c'est exactement ce qu'il ce qui me disait, qu'il était venu euh, chercher ça, et qu'il retrouvait cette, euh, cette espèce de synergie avec, euh, des, avec des énergies et des, des projets communs avec les gens qui étaient ici. Euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez intéressant, parce que pour ceux qui aiment s'entraîner, notamment dans le strict workout, ou, euh, ou l'entraînement un peu euh, poids du corps mais euh, même lesté, tu vois, des choses qui sont, qui sont pas des, des exercices en salle avec des, avec des machines euh, et qui ont des business en ligne et qui ont envie de, de un peu de, de se sortir euh, de la ville ou des, euh, des sources de dopamine facilement c'est un, enfin, un très bon endroit. Et alors juste mon, mon ressenti quand je suis arrivé ici, effectivement, c'est que, euh, alors tu m'as dit, tu te mets au parking, enfin, euh, attends-moi au parking et puis tu, tu envoies un message de numéro, etc. Et puis la personne va t'amener. Et c'est vrai qu'il y a un truc, en fait, c'est quasiment impossible. Alors il y a les panneaux évidemment, mais c'est presque impossible de savoir où ça se trouve. Euh, donc il y a vraiment ce, et puis tu l'as écrit sur le site, c'est lieu un petit peu secret. Ça donne l'idée qu'on rentre vraiment. Euh... Est-ce que t'as pensé aussi à l'entrée, à poser le téléphone et qu'à partir du moment où tu rentres, euh, tu sais, t'as plus le droit d'accès au réseau ou aller au monde extérieur? T'as as déjà pensé à un truc comme ça?
0: Bah, tu pourrais, mais du coup, ça correspond pas à ce qu'on fait parce que justement, c'est beaucoup de travail en ligne aussi, etc., tu vois. Donc, ouais. c'est pour ça que je comprends l'idée, tu vois, de se dire, on se déconnecte aussi de, qui peut être très intéressant. Ça pourrait très bien être un, un, un moment où on pourrait faire ça sur quelques semaines j'en sais rien de spécial où on va vraiment déconnecter 100% et être 100% présent sur le moment tu vois tous s'entraîner mmh. et on coupe toute la wifi y a plus rien et puis euh, on vraiment se déconnecte du monde on va dire euh, réel au final mais qui est en ligne mais euh, mais là pour l'instant voilà non c'est pas ça parce que justement là il y a une grosse priorité des gens qui viennent là c'est de bosser en ligne justement, euh, ouais, justement ouais. comme on a Flo on a on genre Antoine Frombon qui vient de passer il y a oui. d'autres mecs qui viennent et tous ces gens là tu vois bossent beaucoup en ligne et ont besoin justement d'une bonne connexion c'est pas qu'on a une connexion très très forte on a fait l'effort de d'amener des, des gros câbles et de venir bien desservir en wifi fi fort c'est ouais c'est pour ça que pour que tout le monde puisse voilà faire son boulot parce que là on parle vraiment de de boulot quoi mm.
1: Et oui, Antoine Faubonne j'étais content parce que c'est Flo qui m'a dit tiens, je savais pas qu'il était ici. Et alors j'ai eu, eu la chance de le rencontrer euh, en, en vrai pour le coup euh, mmh. chez Toyer, s'est les avec le sauna. Le, le, c'est là où j'ai expérimenté le bain froid, qui est, qui est très froid. Hein. J'ai je, <rire> je, déjà fait un peu de bain froid dans des trucs moins froids, mais là putain, j'ai souffert là. Et je me suis dit c'est pas possible, j'ai un problème. Ils, 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 tous ils sont tous nickel dans l'eau froide et puis moi je suis en train de me jouer. Ouais,
0: Question d'habitude, ça vient. <rire> après. Quelques jours ici, tu vas être tranquille après.
1: Antoine Fabonne avec qui j'avais enregistré un podcast il y a quelques temps aussi. Euh, je laisserai les, les numéros. Je, je rappelle parce que des fois les, les gens ils, ils vont pas forcément regarder en description, mais les, les, les épisodes que j'ai que tourné avec des gens dont on a déjà discuté, je rajoute souvent dans l'épisode recommand, épisodes recommandé dans la barre de description de, du, du podcast. Donc vous pouvez les regarder si vous l'avez pas, vous savez pas découvert les épisodes mentionnés. Euh, un truc qui m'a marqué, donc c'est ça surtout qui m'a frappé. Alors c'est peut-être mon côté c'est euh, rationnel, terrien, euh, euh, logique. Je me suis dit mais comment ce mec a fait en pas si longtemps que ça En plus j'ai l'impression
0: ah ouais.
1: pour créer ce truc. Alors je, je vais essayer de l'afficher un peu à l'écran pour ceux qui regardent, pour ceux qui regardent sur YouTube. Euh, pour créer cette euh, cet endroit dans les montagnes à hauteur là où il y avait j'imagine rien du tout. Euh, combien de temps ça a pris Je est-ce qu'à un moment donné il, est, il, il a fait il a amené les pierres On voit des jolies pierres derrière là. Qui, est-ce qu'il a amené ça par euh, euh, par grue euh, combien de temps ça a pris sachant qu'en Indonésie euh, c'est toujours en téléconstruction on se, demande si ça tient, si, on se demande comment ça tient debout des fois Donc, explique moi rapidement comment tu as fait ça
0: ouais, ouais, c'était un gros challenge Mais pour la question des pierres tu vois, là, ça c'est tout ce qui était sur le terrain c'est euh, okay. ça reste un terrain très euh, des riche en pierre justement il en a beaucoup okay. donc euh, c'est aussi un challenge parce qu'on a dû en casser beaucoup <rire> justement mais euh, on a fait beaucoup avec ce qu'on avait sur euh, sur les lieux ouais. donc quand tu vois les euh, les tables etc c'est pareil c'est des des arbres qui avait sur les lieux qu'on a pu justement se servir etc euh, pour faire pas mal de matos qu'on a là mm -hmm. euh, mais après voilà le gros challenge c'était la route que tu as pris là, le, petit, le petit accès en la scooter, petite route ouais. tout est passé par là quasiment oh, euh, donc euh, voilà c'est surtout quand on pense au euh, mais aux gros IPN en acier pour faire la structure. Mmh. Euh, ces trucs qui sont passés par là, qui sont montés sur des scooters. Euh, les, les vitres, tu vois, par exemple, il y a des grosses vitres sur les cabines.
1: Ouais, ouais, ça, sur, oui, sur, les... sur les scooters ouais, aussi. Ouais. Euh,
0: c'est ça qui est génial aussi avec l'Indonésie, c'est qu'ils sont très, très débrouillards, très manuels. Et euh, c'est hyper facile, en fait. Il y a toujours des solutions. Quand tu veux, il y a des solutions. Et euh, au final, c'est ça qui devrait nous... Euh, mettre beaucoup de, de retard aussi sur la construction parce qu'on a beaucoup de, de temps à sacrifier en fait sur le amener le matériel etc on n'a mmh. pas un, un gros camion qui vient de décharger et puis on prend tout mmh. donc euh, au final tu vois tu te rends compte qu'en travaillant bien avec une bonne équipe euh, on a fait ça en un an tu vois on a six cabines plus tout l'espace commun plus tout ouf. le terrain à, à aménager etc donc c'était un gros challenge mais c'était vraiment ça que j'ai beaucoup apprécié moi. Et c'est ça beau, qui, hein. que j'aime beaucoup c'est d'avoir tout justement designé étape par étape. Moi j'aime bien ça, je suis un peu bricoleur aussi, j'aime bien tu vois mm. euh, tout ce qui est justement faire, faire à la main et puis faire avec ce qu'on a, se débrouiller, trouver des solutions. Donc ça a été vraiment un gros projet de ça en fait, de trouver des solutions avec ce qu'on a sur le terrain, comment est-ce qu'on fait ça et, et ouais c'était une super expérience ouais.
1: Je suis en train de montrer un peu sur ton, via ton site web, là. Donc, on voit, bon, alors, c'est surtout ici. On voit, c'est la photo. On voit toutes les cabines, on voit tout de l'extérieur, la prise en drone. Non, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou. En un an, donc, as réussi à faire ça.
0: Ouais, c'est ça. En un an, exactement. On va dire quasiment jour pour jour quand on a fermé, on a ouvert. Et
1: alors, ce qui est c'est qu'il c'est une espèce de salon commun espèce de comment on appelle ça oui c'est un, un salon quoi un...
0: ouais sous la, la feuille en fait c'est censé être une tu vois de vue de, de haut en gros c'est un peu le, la forme d'une feuille c'est ça qui m'avait inspiré à le faire ouais et c'est là qu'en fait c'est l'espace commun on va dire où il y a la salle de sport le ouais. restaurant
1: ah ben bah ça euh, on va venir ça
0: ouais restaurant et euh, spa donc avec le bien chaud bain froid sauna euh, des, et, tables, pour voilà, manger, des tables voilà on a été bosser pour manger et que tout est connecté en fait et tout est ouvert aussi tout ouais est, euh, euh, vu qu'on n'a pas beaucoup de vent ici, euh, la température est très bonne toute l'année en fait. Il n'y a pas de changement de température on est entre 20 et 25 toute l'année. Mmh. Donc tout est ouvert. On a la vue justement sur la nature, sur les montagnes, etc. Et, euh, et du coup tout est connecté quoi. Tu peux, moi je trouve ça très puissant en fait de pouvoir manger tout en ayant l'œil sur bah, des mecs qui sont en train de s'entraîner à côté, des mecs qui sont au spa et on est quand même encore dans la même pièce. Tu vois, on est encore ensemble. On n'est pas. Tu vois le mec qui va dans la salle de sport, après le mec qui va dans son, son spa, après le restaurant il est ailleurs. Et du coup, t'as du mal à connecter un petit peu parce que t'as plein de petits espaces. Là, mon idée, c'est d'avoir quelque chose pour moi, bon. hein. du coup, qui est un peu spécial parce que bah, t'as pas l'habitude d'avoir des bars à côté d'un resto, tu vois, à côté des tables. Mais c'est ce qui donne ce, mmh. ce feeling, tu vois, génial, tu vois, quand on est là où on peut tous facilement discuter, facilement interagir et être inspiré de tout ce qui se passe autour de soi, tu vois.
1: Je pense un des trucs qui m'a qui m'a le plus impressionné avec évidemment toute l'architecture et et et, le, et la vue la vue est assez incroyable euh, des cabines elle est elle est ouf de de l'espace commun elle est super aussi mais des cabines je la trouve juste incroyable euh, donc ce qui m'a beaucoup impressionné c'est le fait que es installé en resto alors c'est peut-être en des seuls mecs qui a le resto à domicile euh, ça non mais faut se le dire c'est quand même pas mal euh, comment, euh, comment, as, je veux dire, ça te coûte, ça te coûte un bras, ça te coûte pas un bras ou Comment tu fais venir la viande Parce qu'en plus, as des produits, j'imagine que c'est avoir de bonne qualité, tu as de la bonne viande. Là hier soir, j'ai pris le rum steak avec euh, un os samoule, un truc qu'on qu trouve très peu ici, euh, mmh. mais en général à Bali, c'est vrai que pour, pour la viande, euh, pour les bons steaks de bœuf, les, les tu vois, les entrecotes, les choses comme ça, c'est on, on en trouve moins. Tu fais comment tu fais t as, t as, comment tu as eu cette idée d'avoir un resto chez toi d'importer des produits d'où tu vas les chercher comment ça s'organise euh, je suis assez curieux
0: Ouais ben moi je voulais être 100% indépendant sur cet endroit-là tu vois donc s'il fallait que ben on sort et qu'on allait conduire pour aller manger dans des restos ailleurs ou quoi que ce soit ça avait aucun sens en fait fallait qu'on ait tous sur le lieu ouais. donc c'est pour ça que j'ai fait ce resto on a simplement fait une grosse cuisine tu vois avec l'équipe qu'on a ici donc on a une équipe justement de de mecs qui s'occupent un petit peu de tout tu vois c'est vraiment ça c'est vraiment les, les voisins en fait on a fait tout avec les voisins qui sont autour du terrain ici euh, qui était une... La situation était très difficile justement après Covid etc. Les gens n'avaient aucun travail. Donc on a essayé de trouver un maximum de personnes qui étaient motivées et du coup de simplement leur apprendre aussi les choses. Tu vois, Il y en a... on a deux, deux chefs tu vois, qui apprennent aux autres aussi comment cuisiner etc. Euh, le ménage, la... la restauration. Donc on se forme en fait, mais euh, ils sont déjà géniaux quoi, parce qu'ils apprennent super vite. Et, euh... et ouais, du coup la, la... la qualité c'est le... vraiment la grosse priorité. Euh, moi j'y mange là donc c'est pour moi aussi mais tu manges tous les
1: jours toi là ouais
0: ouais, ouais. <rire> j'habite ici donc je euh... mange là tous les jours Alors, forcément donc forcément euh, le menu est différent qu'au resto quoi c'est pour ça que j'avais fait un truc spécial c'est moi qui ai, euh, qui ai fait le menu et tout où en gros tu peux faire ton assiette et chacun choisit ce qu'il veut en fait donc en fonction de ton régime en fonction tu as t'as accès à tout et mmh. tu peux choisir mais je m'assure que justement, ça soit la meilleure qualité possible. Donc pour quasiment tout, donc tout ce qui est fruits, euh, légumes, euh, riz, et patates douces, enfin tout, euh, tout ce qu'on on peut avoir euh, sur l'île ici. Donc c'est euh, en connexion directement avec les locaux ici qui nous permettent de d'amener la, la, la bouffe ici. Et le seul le seul truc qu'on a, c'est la viande. La viande à Bali, c'est beaucoup plus compliqué. Les vaches, ils les mangent pas. C'est sacré pour eux. Euh, et du ouais. coup, c'est pas aussi non plus des, des, des vaches que tu euh, que tu euh, que tu peux euh, la viande n'est pas bonne elle n'est pas tendre elle n'est pas c'est très sec est, elle est, elle est pas nourrie comme il faut justement pour euh, pour ça
1: oui, parce qu'on voit les bœufs là dans les voilà c'est ça dans les prix bougent ouais. pas du
0: tout tu vois c'est euh, eux ils ils l'attachent et passent toute leur vie attachés elles, elles bougent pas du tout attendre c'est c'est pas génial après c'est ouais, c'est leur, leur culture leur fonctionnement etc
1: par contre le poulet euh
0: le poulet, les œufs, il y en a beaucoup, tu mmh. vois, c'est facile d'avoir ça. C'est toujours ça qu'ils mangent, c'est poulet, œufs, riz, tu vois, ce qu'ils mmh. mangent ici. Donc ça, c'est facile à avoir. Pas beaucoup de coup, pour la viande de qualité, ou ouais, le poisson par contre on en a qui vient d'ici, donc ça, c'est poisson de bonne qualité ici. Euh, autour de l'île, c'est facile d'en avoir.
1: Moi, je trouve, bah, alors peut-être ici ou je sais pas, mais j'ai l'impression que autour de Séminac, Changou, c'est l'endroit où je, je suis moi. Enfin, Séminac, euh, c'est difficile de trouver du poisson, faut. Il n'y a pas beaucoup de, de, y a pas de poissonnerie, il n'y a pas de restaurant euh, poisson frais ouais. des choses comme ça. Il
0: faut être en contact directement avec euh, bah, les pêcheurs en fait. Ouais. Donc nous on est directement en contact avec eux, donc ils peuvent nous amener du, du poisson frais en gros. Et euh, le, seul, le seul bémol en gros c'est la viande, donc c'est pour ça que pour avoir de la bonne qualité, on fait venir d'Australie. Donc euh, toute l'île est desservie euh, très facilement, donc c'est euh, facile de se mettre en contact avec euh, des fournisseurs de viande euh, d'Australie, parce que mm -hmm. c'est pas très loin. Mm -hmm. Euh, mais du coup ça c'est le, le le challenge euh, suivant en gros que je commence à attaquer c'est justement essayer de d'avoir un élevage ici et de pouvoir produire euh, nous-mêmes ah ouais donc euh, Putain, je suis un petit peu sur ce projet là quoi en gros où j'ai déjà trouvé un autre terrain euh, qui pourrait servir de ça
1: mais des des bœufs des enfin euh, des, ouais, des ouais,
0: en gros c'est trouver des justement des hybrides un petit peu il y a déjà en fait sur l'île euh, et même à, à Java euh, qui sont des hybrides un peu avec des australiennes et qui du coup euh, sont la viande est beaucoup plus euh, euh, bien meilleure qualité quoi pour euh, pour manger etc. Donc euh, en faisant un bon élevage, essayer d'arriver à avoir des euh, euh, de la bonne qualité, de faire un truc euh, indépendant, avoir des euh, des cochons, des chèvres, des poules, des, tout, tout ça, mais qu'on puisse vraiment faire nous-mêmes en fait, être, être indépendant euh, total. C'est ça. Bio. C'est ça, faire, faire le mieux possible en fait et savoir exactement d'où ça vient parce que bah, t'as beau avoir des trucs de bonne qualité, des fois tu sais jamais quoi, tu sais jamais, euh, le mec des fois tu sais pas exactement si ça vient de là, de là, il faut faire confiance à tout le monde, euh, bah, le mieux c'est de faire par soi-même de temps en temps aussi tu vois, donc
1: euh, moi mmh. c'est un truc qui me tient à cœur beaucoup, ouais. donc ça j'aimerais euh, arriver à faire ça dans les années euh, qui arrivent, ouais. Et il y en a beaucoup de plus en plus là, qui s'intéressent qui à faire les choses par eux-mêmes. Euh, alors en plus, tu vois, ça concorde, je vais en parler parce que j'ai fini le bouquin. Je pense que j'en aurais parlé dans une dernière newsletter qui sera, qui sera déjà sortie. Euh, alors c'est un vieux livre. Euh, j'en ai parlé avec, avec Antoine Fombone hier. Il m'a dit qu'il avait pas lu. J'ai raconté deux, trois anecdotes. Il m'a dit, oh, putain. Euh, comme d'habitude, je perds le nom le, du, du livre. Euh, vous êtes fous d'avaler ça. Euh, de Christophe Busset, je crois. C'est euh, le mec qui dénonce un peu l'industrie agroalimentaire. Tu vois qui a travaillé dans des, dans des grandes boîtes euh, d'importation, enfin qui, qui, finira, qui, qui, qui faisait importer certains produits, qui revendaient euh, pour les pour les supermarchés tout ça. Et, et en fait, il raconte plein d'anecdotes du milieu. Il était passé dans dans le podcast Thinkerview euh, il y a quelques années où il expliquait euh, les pratiques qui se faisaient pour faire gonfler les marges, pour faire diminuer, alors toujours moins de qualité. Et en fait, on rogne, on, run, on run sur la qualité jusqu'à faire des trucs de malade mental, si tu veux. Il y a des, il y a des histoires, tu te, tu te dis, c'est hallucinant. Et en fait, ça te fout un truc, tu te dis, mais bon, mais tout ce que tu bouffes, plus ou moins transformé, euh, que tu vois dans les, dans les, dans les, les supermarchés, euh, en fait, ça te fout une paranoïa, mais qui est pas forcément une mauvaise paranoïa, parce que de la qualité des produits, les compotes, il t'explique que c'est les fruits les plus pourris euh, qui sont mis dans des compotes. En fait, il t'explique, te dit, c'est dans les conseils de fin du livre, euh, plus c'est broyé, plus c'est mis en poudre, plus il faut faire gaffe parce que...
0: Ouais, tu peux mélanger avec plein de choses. Pour le...
1: Oh, je veux dire, il y a des anecdotes où à un moment donné, ils reçoivent des cargos euh, de... Euh, de, de, poivre, euh, je crois que c'est du poivre ou du, ou des, 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 herbes, je sais, je me souviens plus exactement, où il euh, y a eu des rats, il y a des souris, il y a des, il des excréments de souris partout, qui ont, dans, dans, dans les cargos. Et, euh, le questionnement, c'est pas savoir, bon, ben, c'est un pion on le jette, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on le, parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter, en hein, fortant, il faut, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de poivre, sinon, euh, etc. Donc c'est, comment on fait, il y a des crottes de souris partout, comment on fait, euh, pour quand même le refourguer et le vendre? et c'est broyé on va, on va le broyer mais le taux de matière non poivrée elle va, elle, va, elle va être assez importante elle va dépasser 25% admettons donc il va falloir peut-être le rediluer ailleurs pour essayer de faire diminuer ce taux et en gros euh, voilà, il t'explique plein de pratiques comme ça qui est, un truc, qui est un truc de fou et tout ça pour dire que tu en reviens à un truc de base euh, où tu dis il faut bouffer le plus brut possible parce que tout ce qui a été transformé, t'imagines même pas. Et même le poulet en supermarché, même le poisson, il t'explique à quel point ils te foutent de la flotte dedans pour pour gonfler le poids, pour diminuer les prix euh, et pour gagner en marge. De toute façon, c'est toujours faire plus de profit, faire plus de profit. Et euh, quitte à l'objectif, c'est pas de te mettre en bonne santé, c'est pas t'apporter des trucs bons. Euh. Et donc il y en a de plus en plus comme ça. Alors je sais pas si tu l'as lu ce bouquin non. ou si as entendu parler. Non, non. non, non, non pas du tout. Oh, il, a, il a foutu quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière à l'époque et euh, ouais. donc ça, ça, ça vraiment ça te met en tête de dire ok faut soit que je fasse les trucs par moi-même soit que j'essaie de, de, de trouver local de pas importer ça
0: c'est que tu peux pas en fait attendre que les gens soient bienveillants et fassent les choses bien pour toi et qu'ils prennent soin de ta santé quand c'est des grosses industries comme ça en fait c'est un business c'est c'est là pour faire des sous c'est normal enfin, oh, ouais. ils jouent leur jeu c'est normal ils font leur, ils font leur truc faut pas attendre en fait à travers eux de dire ok euh, donnez-moi la meilleure qualité euh, euh, s'ils ont des manières de pouvoir te donner quelque chose qui va pas te faire mourir, mais euh, que eux ils vont pouvoir faire des grosses marges dessus, ben à un moment donné c est, c est, ils vont forcément le faire. C'est on dire c'est l'humain, l'humain est comme ça. Donc euh, faut simplement, c'est simplement se dire faut revenir à des échelles un peu plus petites, tu vois, et se dire de pas en attendre, c'est ça, et de pas attendre oui. après des, des, des grosses industries, tu vois, qui desservent tous les tous les pays, etc. Euh, de, de faire le bien autour d'eux, tu vois. Mmh. C'est forcément après c'est notre responsabilité aussi, tu vois. Moi j'en veux pas forcément à ces gens-là non plus. Je comprends que ça parte dans tous les sens au bout d'un moment, parce qu'il y a énormément d'argent en jeu, il y a plein d'autres plein choses qui rentrent en jeu. Ah bah, ouais, C'est oui. leur truc. Moi, je rentre pas trop dans ça, je m'en fous en fait. Je préfère justement euh, mettre mes actions dans euh, bah, comment est-ce qu'on va faire nous, pour avoir nos solutions, et être sûr que moi, je vais avoir justement ma viande dans, dans mon assiette, elle soit de bonne qualité, je sais d'où
1: elle vient. Et. Euh... Eh ben bah, Alors, justement, ça me permet de rebondir, parce que j'avais envie de te demander comment tu fais pour savoir euh, que ta vi la viande que tu importes est de qualité c'est quoi tes critères on va dire
0: ben, on est sur euh, justement un, une compagnie qui amène justement d'Australie et qui normalement en tout cas c'est toujours pareil Tu vois, ça reste une histoire de confiance mmh. mais euh, nous on met le prix justement supérieur pour pouvoir avoir justement accès à certaines viandes qui sont censées être validées de qualité après euh, tu peux toujours te faire avoir si jamais euh, c'est pas vrai mais, euh, mais en tout cas on fait l'effort d'avoir ça quoi et euh, moi c'est personnellement pour moi donc moi ça me dérange absolument pas de mettre de l'argent dans dans ça en fait d'avoir de la bonne qualité parce que pour moi c'est une grosse grosse priorité c'est ce qui euh, c'est ce qui joue dans ta vie tous les jours après sur des niveaux d'énergie sur ta santé sur tout ce que tu vas faire. Ouais, bien donc euh, donc euh, donc ouais, ouais on, on fait l'effort sur ça mais comme je t'ai dit le, le le prochain la prochaine étape c'est vraiment essayer de faire encore nous-mêmes pour être ben, encore plus sûr, encore plus indépendant et simplement aussi une expérience super riche je trouve, c'est vraiment euh, moi, c'est un truc qui, qui me motive énormément, tu vois, de me dire de, de pouvoir créer ça et d'arriver dans une situation comme ça, où tu sais que ben, tu te mets à l'abri de beaucoup de problèmes. Euh, si jamais ça arrive, si jamais il y a quoi que ce soit, mm -hmm. tu ben, euh, as un niveau de sécurité quand même bien plus élevé, euh, qualité et tout. Donc, pour moi, c'est une grosse motivation et on devrait essayer de passer par là, même si moi je parle sur ce concept là mais pour les gens qui sont pas du tout en train de faire ça ou qui vivent ailleurs etc il y a toujours des solutions quand même, même en France je veux dire tu peux trouver des, des éleveurs euh, qui tu peux faire confiance euh, qui tu peux avoir des produits de qualité quand même
1: là, là, le, le vrai questionnement je pense qui se fait ça, ça va être les prix après euh, ouais. et puis même bon, je, dans le bouquin il le dit c'est sûr que moins c'est cher il faut vous dire un truc ouais. quand il y a des promos tout le temps ou quand c'est vraiment pas cher il euh, y a pas de secret je veux dire c'est pas euh, on, enlève, on, est, on enlève pas du prix par le Saint-Esprit c'est que il y a eu une qualité qui a coûté bien moins cher et c'est la raison pour laquelle c'est c'est enfin la, à, la, à la production ça a été bien moins cher ou alors il euh, y a pas toujours ce qui est écrit sur l'étiquette aussi donc c'est pour ça que c'est moins cher et moi euh, bon, j'imagine les gens de manière générale quand on va au supermarché y a, y a alors en fonction des budgets il y a souvent ce truc euh, je ne peux pas prendre euh, de la viande au, 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 chez le boucher, je ne peux pas trop chez les éleveurs à côté parce que ça va coûter bien plus cher. Euh, si je sais pas, j'ai un ou deux enfants, alors j'ai pas d'enfants, mais j'imagine quand tu as deux ou trois bouches à nourrir, forcément tu vas prendre des packs de poulet, tu vas prendre des packs de viande, euh, sinon ça va te coûter trop cher. Toi, est-ce que tu, tu vois cette différence Ouais ouais,
0: mais moi je dirais dire que dans tous les cas, il y a quand même des solutions. Moi, je pense souvent on entend cet argument. Je te demande ouais, moi je mange pas ça ouais, parce ouais. que ça coûte trop cher. C'est pour etc. ça que je le dis ouais. Ouais et euh, carrément pas en fait. Il y a de, il y a vraiment. Si tu vas voir des éleveurs, euh, moi j'ai un ami, justement Nicolas qui est aussi éleveur en France, etc. Il me montre les prix euh, qu'ils offrent aux gens. Quand t'achètes en gros, euh, si t'as un bon congélo, t'achètes des, des 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 grosses parts directement, euh, tu vois, à l'éleveur. Et tu peux avoir des, des prix vraiment quand même dérisoires avec de la très bonne qualité. Euh, ça dépend les parties de viande. Donc si tu vas pas prendre que les parties qui coûtent super cher tu peux aussi avoir pas mal d'abats, pas mal de choses. Tu vois, euh, c'est moins sexy, mais c'est très dense, c'est très nutritif. Il euh, y, a, y a énormément de choses que tu peux faire et déjà te débrouiller avec ce qu'il y a. Tu vois. Mm. Donc ça, il y, y en a plein des solutions en fait. Il y en a plein. Et puis c'est aussi une histoire de de, de, de priorité. Je veux dire, euh, il y en a beaucoup de gens en fait. Après, c'est, euh, je vais pas critiquer euh, leur mode de vie, mais c'est euh, chacun ses priorités. Et euh, forcément, si tu veux ben, aller au cinéma tous les week-ends, euh, tu vois, changer de téléphone toutes les années, euh, tu vois, faire tous les divertissements possibles que tu as autour de toi, et après tu te plains parce que t'as pas justement assez de budget pour pouvoir euh, manger bien. C'est ton problème en fait, c'est ta priorité. C'est tu vois, chacun fait ses choix. Moi, je dépense rien d'autre en fait. Moi, je suis ici. Je veux dire, je, je, je veux pas, j'ai rien d'autre à dépenser. Il y a rien autour. T'as vu Donc, ouais, <rire> ouais. Tout mon argent, il va juste dans la, dans manger bien. Tu vois, c'est ça. Dans et puis euh, Et lui. dans promouvoir justement oui. ça en fait, de, dans essayer de continuer à créer et au final euh, essayer d'avoir une situation qui me permette encore plus, tu vois, de pouvoir avoir accès à ces choses là. Euh, mais il euh, n'y a pas de virage les j'ai une chemise que j'ai depuis euh, <rire> alors, pas combien d'années L'avantage
1: puis... avec un physique comme ça, c'est que tu peux mettre à peu près n'importe quoi, il y a tout qui te va. <rire>
0: Non mais tu vois, mais c'est ça sur les avis, tu vois. Moi, j'achète quasiment rien, euh, régulièrement. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ben, bah, ils vont toujours acheter des nouveaux trucs, aller faire un petit shopping, etc. Mmh. C'est des priorités, tu vois. C'est tout l'argent que tu mets pas là-dedans. C'est l'argent que tu mets dans autre chose. Et, euh, si pour toi, ben, la santé, etc., c'est une priorité, pour moi, euh, trois quarts des gens, enfin, 90% des gens qui disent qu'ils n'ont pas le budget, l'ont. C'est juste que, ils ont d'autres priorités. Et c'est normal que, du coup, tu peux avoir le budget pour tout.
1: Mmh. Comment on fait pour, euh, c'est ce que j'essaye de faire à travers ce podcast aussi. Euh, pour essayer de généraliser ce genre de, de mentalité, euh, parce que le bien manger, le local, euh, surtout euh, surtout chez les chez les gens qui pratiquent la musculation, qui ont ce truc de vouloir, euh, tu sais, peser leurs macros, le, la, la source des, des protéines, la source des, des glucides, euh, c'est l'avantage de ceux qui pratiquent ces sports, un peu le, le culturisme ou même le même le street workout, l'entraînement, le, c'est qu'il y a une, à un moment donné, es obligé de passer par la qualité de la bouffe. Ou la qualité de ce que tu vas te mettre. Euh, et donc, tu apprends plein de trucs, et puis tu t'éveilles, et puis tu prends conscience de, de pas mal de choses. Tu t'éduques sur, euh, sur l'alimentation, d'une certaine manière. Euh, comment on fait pour euh, essayer d'éduquer, de rendre aussi sexy euh, l'alimentation, la bonne alimentation, à des gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, tu vois. J'essaie de briser. Alors, tu vois, c'est tout le, le challenge que j'ai aussi sur ce podcast. Parfois, j'essaie de briser euh, la frontière qu'il y a entre cette petite niche reclue de gens qui s'entraînent et qui savent ce qui est bon pour la santé, ou en tout cas qui ont cette conscience, et le grand public qui n'a aucune idée qu'acheter une compote c'est plein de sucre, qui sait pas que boire un jus de, un jus de fruits euh, bah, c'est également beaucoup de sucre, euh, que, euh, que les plats, j'en sais rien, moi, les lasagnes euh, que tu fous au four euh, bah, c'est potentiellement euh, beaucoup de merde. Et qui savent pas tout ça. Qu comment on fait pour les éduquer mmh. bah Déjà, moi pour rebondir dire ce que tu as dit, moi déjà je, je pèse rien du tout.
0: Je fais pas du tout attention à, tu vois, mes macros, etc. Et tout. C'est pas du tout en mode muscu. Ouais. Moi justement, le, 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 on va dire le conseil que je donnerais, c'est simplement que la nutrition, c'est ce qui, c'est ce qu'il y a de plus simple, est ce qu'il de plus simple au monde. Et on veut te faire croire que c'est truc hyper compliqué. Euh... Qui c'est
1: qui veut te faire croire ça
0: <rire> ben les gens qui veulent te vendre des choses, qui te disent que, ben, tu vois, cette compote-là, ben, elle est géniale, il y a ci, si, il y a ça, il y a ça. On s'en fout, en fait. T'en as pas besoin, euh, tu vois, il y a plein d'autres choses. Et moi, ce que je dirais juste, tu vois, c'est, euh, c'est simple dans le sens où, prends ce que la nature te donne. C'est très simple. Y a okay, y a, t'as pas besoin de plus, tu vois. On a vécu comme ça pendant très longtemps. Euh, C'est que très récemment qu'on a accès à toutes ces choses-là, en fait. Mm -hmm. Qu'on a un supermarché en bas de la, de la rue qui a tous les produits du monde, qui viennent de tous les quatre coins du monde, mm -hmm. tout mélangé, des mixes que tu sais pas d'où ça vient parce qu'il y a 15 000 entreprises qui travaillent. Horrible. Euh, on n'a jamais eu accès à autant de choses. Donc en fait, euh, tu n'en as pas besoin déjà. On veut te faire croire que tu en as besoin et que si tu manges pas ça, ben, tu vas avoir un déficit dans ça. Si tu manges pas, tu... Non, mange que la, ce que la nature te donne. Donc tu as des animaux, tu as des fruits, tu as des légumes. T'as as déjà largement de quoi faire avec ce qu'il y a. Donc pour moi, c'est à partir du moment où déjà où il y a un processus pour le mettre en packaging ou le mettre en forme par la main de l'homme, déjà, enlève tout ça et tu verras que tu auras plus aucun problème. Il n'y a, a plus rien. Tu vois, tu veux un steak. Ben le steak, je veux dire, voilà, il n'y a, a rien. Il n'y a pas de transformé, il n'y a rien. Tu prends un steak de qualité, tu prends justement tous les produits animaux que tu tout ce qui pousse, tu vois, des fruits sur des arbres, c'est fait pour toi. Euh, tout ce qui peut pousser justement euh, légumes etc comme justement dirait Charles Poliquin je me souviens plus exactement mais tout ce qui euh, tout ce qui euh, court, vole, rampe, pousse etc euh, en dehors de ça tu manges pas tu vois si ça ne vole pas, si ça ne court pas si ça ne, je sais plus exactement ce que c'est
1: ouais, ouais. Ouais, le, le brut c'est ça en fait c'est prendre
0: ce que la nature a à t'offrir c'est tout simplement ça euh, un paquet de princes tu le trouveras pas, <rire> tu vois c'est mis, mis en forme, c'est avec plein d'autres produits, donc forcément en fait ça veut pas dire que forcément si c'est comme ça, ça va être horrible pour toi, tu vas mourir, tu auras le cancer, c'est la fin du monde, mmh. non, je veux dire, le corps il s'adapte, il y a plein de trucs, mais euh, t'as juste plus de chances d'avoir des problèmes, donc pourquoi faire ce, ce côté là, de prendre des choses qui sont faites pour que tu sois addict à elles, tu vois, qui sont faites pour te donner ces, euh, euh, cette addiction que tu en encore et encore et encore et te, derrière, te déconnecter au final complètement de, de ce que tu pourrais manger normalement. Tu vois, c'est un peu ça. C'est surtout l'effet de la ville, en fait. C'est juste être dans une ville. Pour moi, c'est simple. Tu retournes déjà juste à la campagne. Tu vas voir le, le paysan là, qui vit là depuis je ne sais pas combien de temps. Mm. Et ben tu vas voir que déjà, euh, tu n'as plus accès à toutes ces choses-là. Et tu te reconnectes avec tout ce qui est autour, en fait. Mm. Bah oui, du coup après il y a forcément bah, tu vis euh, de la chasse, de la pêche, de, la, de euh, faire pousser des choses, de faire un petit élevage de, et tu vis
1: très bien. Et t'es euh, euh,
0: niveau santé c'est exceptionnel.
1: Mais c'est alors je 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 suis 100% d'accord avec tout ça. Euh, mais ça juste pour me faire un peu pas l'avocat du diable mais pour essayer de, oui. de, de, de nuancer le truc c'est que ça c'est vraiment le discours rationnel auquel sur lequel tout le monde est d'accord. Enfin, je pense que même quelqu'un qui n'est pas au courant de la bonne alimentation, tu lui expliques ça, il va te dire, ah ben oui, oui, c'est sûr, ben oui, oui. <rire> il va être d'accord. Euh, malgré tout, il y en a quand même, enfin, à part dans ce milieu où ceux qui sont vraiment intéressés, c'est un truc qui, comment on essaie de le mettre plus en avant Parce que c'est se battre contre, c'est David contre Goliath. Ah oui, oui, tu ah vois c'est même plus que ça même, c'est
0: parce que... Ben, le problème ça c'est que tu es, es distrait complètement toute la journée en fait, parce comme je te dis tu vois tu vas te balader dans la rue etc. tu as des affiches de partout, tu as à si ça, on te met des shots justement de tu vois de dopamine, de ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça et on va aussi te te mettre dans la tête que justement euh, tu as besoin de certaines choses, tu vois, il faut certains compléments, il faut certains trucs parce que sinon tu pas en bon équilibre maintenant, c'est comme si maintenant c'est comme ça. Faut ouvrir les yeux à un minimum et se dire OK. Ça, c'est un argument marketing. Ça, c'est juste parce que le mec qui dit ça, il a envie de te vendre son truc. Faut arrêter de penser non plus que le mec qui fait ça, c'est parce qu'il veut ton bien-être. Je veux dire, on se connaît pas. On n'est pas là pour, les gens sont pas là pour sauver le monde, ils ont des entreprises, ils ont des sous à faire. C'est pas méchant, un truc conspiration de se dire, ah, attends, on veut notre mal ou quoi. C'est juste, faut mmh. comprendre, on a des priorités différentes. Eux, ils sont sur un business, ils ont un produit à vendre, ils font leur marketing, ils vont essayer de te le rendre sexy et te le, te faire en sorte que ce soit bien. Ils vont pas dire que c'est mauvais. Donc, forcément, chacun fait son truc. C'est juste nous, c'est notre responsabilité. Pour moi, c'est pas leur faute à eux, c'est notre responsabilité à se dire Ok, non, ça j'en ai pas besoin, je fais ma petite recherche, c'est pas compliqué. Comme tu dis, tu vois, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord parce que ça a du sens, c'est complètement normal en fait. Mais, ouais. Mais en fait, lutter contre ça, ça demande un effort. Tu vois, c'est ça qui est, qui est dur, c'est parce que les gens viennent à toi et t'es surchargé d'informations. Et du coup, c'est à toi de lutter contre cette surcharge d'informations. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile déjà quand t'es en dehors, tu vois, comme quand nous on est là. Euh, moi, j'ai pas pensé à la compote euh, du truc. Hein. Euh,
1: je m'en fous de la oui, compote. Ouais, bah, tu veux pas en trouver, de toute façon. Euh, <rire> sauf si c'est toi qui écrase les fruits euh, toi-même. Voilà. Ouais. Mais euh, quand t'habites dans une grande ville, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de citadins qui écoutent, euh, notamment ce, qui écoutent ce podcast. Euh, la grande difficulté. Alors, quand t'es à la campagne, ou quand t'es à l'extérieur, euh, bon, ça peut aller vite. tu T'as tu sais, les, les producteurs pas très loin, euh, tout ça. As, euh, mais quand t'es en ville, comment tu fais sans passer par les supermarchés si les supermarchés tu vois moi j'ai toujours cette réflexion un peu économique je me dis si les supermarchés existent c'est parce qu'à un moment donné c'est le meilleur moyen pour nourrir les gens euh, et pour faire en sorte que ça facilite euh, l'accès à euh, la nourriture tu vois ah ouais. quand t'habites à Paris ou Toulouse ou j'en sais rien même euh, allez, euh, New York euh, Montréal où j'étais avant euh, t'as pas l'accès producteur, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux te nourrir à un moment donné, faut passer par des épiceries. Alors, tu peux aller chez le boucher, tu peux aller chez le poissonnier, mais tu augmentes euh, le temps de, de faire tes courses parce que si tu vas à 15 endroits différents, euh, ça te prend plus de temps que si tu vas à un seul endroit différent. Alors, je sais qu'il y a de plus en plus maintenant d'espèces de, de fermes qui font du euh, des paniers euh, tu vois où tu choisis en ligne un peu les, les, les fruits et légumes de, de saison et puis ils te font des paniers ils l'amènent, ça coûte forcément plus cher mais il y a encore euh, ça reste marginal tu vois ça reste ouais. marginal mais ça tout a des euh tout a des avantages et des inconvénients hein.
0: tu vas dans la ville du coup t'as beaucoup plus d'opportunités euh, niveau travail etc t'as accès à plein d'autres choses beaucoup plus facilement mais forcément l'accès à la bonne bouffe il est plus compliqué il est pas impossible mais il est plus compliqué tu vois faut avoir euh, euh, connaître le bon éleveur à côté qui va pouvoir te livrer ou qui va pouvoir tu vas pouvoir passer chez lui ça va être plus long ça va être plus cher mmh. tu vois il va y avoir ces inconvénients qui vont rentrer là mais ça fait partie du jeu, tu vois, ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que moi aussi, je fuis en quelque sorte les villes, tu vois. C'est pas un truc qui m'intéresse du tout parce que pour moi, j'ai pas besoin d'être dedans et j'y vois beaucoup plus les inconvénients que, que les avantages, tu vois. Donc, ça fait partie du jeu, ça fait
1: partie du jeu. Mmh. Et toi, en termes de régime, en plus, j'ai l'impression que tu es très orienté sur le, le carnet. Donc mmh. viande, viande, poisson, œuf. Est-ce euh, que... bah, C'est ça, moi, je, je, je me demandais si c'était... Euh, comment on appelle ça la, la tendance euh carnivore quoi tu vois le régime ouais, carnivore on peut dire c'est ouais.
0: régime carnivore en fait ça fait 100% produits animaux en fait
1: ouais. pas de légumes euh, pas ah mais si euh, fruits. fruits
0: non enfin car car on va dire le vrai régime carnivore ça va être euh, que des produits animaux donc pas de fruits pas de légumes rien du tout donc euh, ça je détestais aussi j'ai tout... j'ai ouais. testé un peu je suis un pas partout j'ai fait un an de euh, véganisme véganisme ouais. végétarien et alors euh, et moi ça s'est pas du tout bien passé <rire> c'est pour okay. ça que justement j'ai changé
1: quest qui... bah, juste 30 secondes hein. qu'est-ce qui s'est Qu euh, passé en
0: gros bah, ça moi c'est exactement ça tu vois je j'aime bien ressentir les choses, les faire par l'expérience euh, parce que j'ai du mal à simplement croire on va dire ce qu'on va, qu va me dire simplement parce qu'en fait c'est très dur d'y croire parce que t'as toutes les versions donc tu regardes <rire> un truc tu vas avoir un truc c'est blanc, un truc c'est noir euh, oui. tu vois. Et toutes les personnes sont
1: respectables et les, tout, tout le monde dit des trucs différents. Donc à un moment donné, et et avec une certitude, avec euh, des propos à l'appui, enfin je veux dire, t'écoute quelqu'un qui va te dire le, 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 le véganisme, euh, il va te convaincre parce qu'il va te donner tous les arguments et puis ça. il va te dire putain c'est vraiment ça, tu dis putain la vache. J'ai regardé ce documentaire ou j'ai regardé ce mec et tout. Ah ouais, apparemment c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et puis tu tombes sur une autre chaîne le mec qui va te parler de, mm -hmm. j'en sais rien, de, de régime méditerranéen par exemple, où t'inclus aussi l'huile d'olive, les poissons, les, les, poissons, les, euh, les, les, les lentilles. Et tout ça tu dis putain mais c'est vraiment ça c'est comme ça qu'il faut manger pour la santé <rire> je tombe sur un autre mec qui va dire c'est le jeune j'en je, parlais je crois que c'était ouais, avec ouais. Euh, Jack de Jack, Jack Steam tu sais euh, sur le, les, les différents régimes aussi et, et pareil euh, c'est non mais c'est vraiment ça qu'il faut faire et ils ont chacun tous les arguments la façon de se dire je dis, mais attends ils disent tous des trucs différents avec tous des arguments qui se tiennent et avec tous des sources à l'appui Bon, mais à un moment donné, je veux dire, lui, il dit l'inverse de lui, et pourtant, les deux. Se... Bon, ben alors, qu'est-ce que je fais
0: C'est exactement ça, ça qui est super frustrant, moi, ça qui, que j'ai vraiment du mal, quoi, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment hyper frustrant Yo-yo, tu vois, t'es là, ah ben là, là j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose. Le lendemain, on te dit le contraire. Ah non, mais là, lui, il a l'air vraiment sûr de lui. Attends, il a ses études, ouais. etc. Tu sais pas. Donc la seule chose, moi, c'est euh, pas se prendre la tête, c'est de faire les choses par soi-même et de les ressentir un petit peu. Tu vois, il faut, euh, faut faire ça. C'est pour ça que je m'étais dit, ok, je vais faire pendant un an. Euh, je vais enlever tout le, tous les produits animaux, tu vois, tout, toute la viande, les œufs, tout, tout poulet, rien. Je mange plus rien et je veux voir comment je me sens. Tu vois, et je m'étais dit, ok, je vais le faire pendant un an minimum parce que je veux euh, vraiment me dire, euh, je suis je, je fini avec ça. Je j'ai ressenti, tu vois. Donc je voulais minimum un an. Je voulais pas faire ça un, un mois et me dire, ah mais attends si j'ai fait un peu plus longtemps, peut-être que ça aurait marché différemment, etc. Donc j'ai fait ça pendant un an.
1: Il y a comme, excuse, il y a combien de temps Il
0: euh, y a il y a cinq ans maintenant, juste avant que je vienne à Bali. Ouais. Ok. Juste avant que je vienne à Bali. Euh, et c'est justement à la fin de ça où moi j'avais des, euh, je me rendais même plus compte en fait parce que j'étais vraiment un peu matrixé dans le truc où euh, j'étais sûr d'être sur la bonne voie. Tu vois, on me dit euh, j'ai vraiment vu tout ça donc c'est sûr que c'est bon pour moi donc je continue, je continue, je continue. Et euh, et euh, au final tu euh, essaies de te mentir un peu à toi-même et t'essaies de pas voir tous les problèmes qui t'arrivent. Et le fait que, ben, niveau entraînement, j'arrive pas à progresser. Je m'entraîne bien et tout. Je fais tout ce que je peux, ça marche pas. Ok, peut-être ça vient d'autre chose, etc. Niveau d'énergie, je commence à me sentir faible tout le temps. Je suis fatigué. Comment ça se fait Ok, c'est peut-être autre chose. Mauvaise digestion. Je me lève tous les matins. J'ai mal au ventre. Euh, comment ça se fait, etc. Et au bout d'un moment, tu peux plus, tu peux plus, voilà, tu peux plus faire comme si ça n'existait pas. Et j'ai rencontré justement quelques personnes qui étaient sur ce régime justement carnivore. Et je me suis dit bon bah, ok tu vois euh, là ça je suis pas vraiment pas en bonne euh, bonne position autant je vais tenter autre chose je vais faire l'inverse complet tu vois je vais essayer vraiment l'extrême donc je suis passé sur le régime carnivore et là ça a donné beaucoup de réponses euh, tu vois à mes problèmes tu vois d'un coup c'était boom l'entraînement toutes les pertes qui remontent le poids qui remonte euh, tu vois les niveaux d'énergie la santé tout ça qui revient ok j'ai mis juste je me suis dit j'ai mis le doigt sur quelque chose ça c'est sûr que pour moi après ça je me suis dit ok les produits animaux tu vois la viande animale, euh, c'est des trucs pour nous, pour moi qui sont essentiels euh,
1: à nous en fait. À, à quel point tu penses qu'aussi tu peux t'auto convaincre Tu vois, ouais. en amont te dire ah ben voilà, je le savais, en fait tu déjà préconvaincu et euh et tu...
0: placez-vous est très très puissant. Ouais, hein. C'est c'est très très puissant, mais jusqu'à un certain niveau. Ton corps euh, pour moi si, si tu le vois sur les gens, tu le vois sur les gens qui peuvent se convaincre si pour moi, tu vois, avoir de la masse musculaire et tout, c'est pas simplement euh, euh, être costaud et faire le malin, c'est juste de la santé, tu vois. C'est maintenir une masse musculaire qui maintient tes articulations, qui mmh. maintient justement euh, tout, ton rythme cardiaque, ta santé, c'est tout ça. Tu vois, quand tu commences à devenir un phasme, que tu maigris, que t'as la peau sur les os, etc., c'est pas un bon signe, tu vois. C'est pas un bon signe.
1: Tu peux Justement, tu peux me donner euh, des exemples concrets euh, que t'as ressenti, des, des choses vraiment euh, claires qui t'ont fait dire, « Ok, ça, c'est vraiment mieux pour ma santé. »
0: Pour moi, principalement, comme je te dis, c'est performance. Déjà, ça veut dire que ben, je m'entraîne, je progresse. À l'inverse de je m'entraîne, je stagne. Tu vois, ça pour moi, c'est un truc que ça Ton corps n'est pas capable de se renforcer, t'es pas capable de récupérer. Tu vois, c'est l'hormèse ça marche pas en fait. Tu vois, t'envoies le stress et derrière, ça se renforce pas. Donc pour moi, il y a un problème. Tu vois, il y a un déséquilibre. Euh, ensuite, c'est la digestion. Euh, moi, je te mange énormément mal parce que quand tu manges justement un végétarien, etc., tu as besoin de manger des tonnes, des tonnes de bouffe pour pouvoir arriver à avoir un minimum de calories pour, euh, pour tu vois, t'entraîner à avoir suffisamment d'énergie. Et le système digestif, il, il galère en fait. Tu as énormément de mal à digérer tout ça. Mm -hmm. Tu passes la journée à être sur digestion, tu dois faire je sais pas combien de repas et euh, ça t'affecte sur plein d'autres choses. Ça va indirectement, du coup, affecter après ton sommeil parce que tu manges beaucoup, tu as le ventre lourd. Euh, tu vois, il y a plein d'autres choses qui sont en conséquence. Et euh, pour moi, principalement, du coup, c'était ça c'est performance. Euh, Digestion, énergie, sommeil. Pour moi, c'est ça. Mal à dormir, euh, niveau d'énergie faible. Euh, et c'est ça qui a complètement switché à partir du moment où j'ai réintroduit ça, en fait.
1: En combien de temps
0: En combien de temps, j'ai senti le... Ouais, que as senti... la descente
1: Non, non, en combien de temps, quand t'as pris un régime carnivore, t'as senti tout ça s'améliorer
0: Je dirais même pas une semaine, j'ai senti déjà. Tu vois, sans... Après, parce que moi, je pense que ça faisait un an, je n'avais pas mangé, je pense que mon corps, oh, il... Il... il demandait ça... Hein. <rire> Il est vraiment demandé ça ouais, et ouais. à partir du moment où j'en ai remis, c'était instantanément quoi. C'était les, les jours qui suivent où waouh, c'est comme il se passe quelque chose de différent là. Je sens que tu vois il y a quelque chose ouais. qui se passe. Et euh, tu, tu te
1: souviens ta, ta première bouchée de, de viande ou de poisson de produit animal un an après avoir complètement arrêté, euh, l'effet que tu as ressenti d'un point de vue ne serait-ce que gustatif euh,
0: Ouais niveau gustatif pas ouf, tu vois justement parce que ça faisait très longtemps et je m'étais je, je pas dit oh c'est super bon. Manger un truc un peu nouveau c'est ok ouais, c'est nouveau, tu vois, c'est un peu ça me faisait un peu bizarre.
1: Tu, tu te souviens ce que c'était
0: Et euh, ouais, ouais, je me souviens, j'avais mangé des c'était à Bali, j'avais mangé des des ribs des des côtes de côtes de
1: porc. Cotes de porc. <rire> Et en plus bon, je veux dire ça a du goût quoi, c'est des,
0: des des bonnes côtes de porc. Mm. Ouais, ouais c'était bon. Mais euh, mais c'était pas le waouh, le truc ça, c'était plus moi sur le mon corps que j'ai senti que j'ai dû continuer à manger ça. Okay. Et après au bout d'un moment, c'est là que du coup, ton corps moi mon ça m'a mis pris pendant une semaine à vraiment me dire oh waouh, là j'ai vraiment envie de ça, tu vois, j'en 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 reveux j'en veux et, euh, et c'est après ça que vraiment en, en très peu de temps hein, euh, j'étais à pendant longtemps en fait j'étais dans les 70 kilos et euh, mon optique c'était de monter mmh. et euh, j'étais au final à la, à la fin de l'année de, de végétarien en gros j'étais redescendu j'étais à 69-68 et j'arrivais pas et je mangeais comme un fou quoi je mangeais tout ce que je pouvais et, euh, et à partir du moment où je suis repassé là d'un coup je suis en très peu de temps quasiment en 1 deux mois je suis monté presque à 80 kilos en et, gros ouais et, et tu fais un mètre un mètre... Je fais 1m75 on va dire ouais.
1: voilà. euh, Et là actuellement t'es à combien
0: En poids, ouais. je suis à peu près à ça dans les 80 kilos environ là. Okay, euh, un mètre... Maintenant ouais. Euh, ouais, un bon 80 kilos
1: voilà. bon, J'ai l'impression d'être avec euh, king euh, France <rire> euh, bah, Peut-être pas avec, euh, les... on va y revenir, on va, sans, parler, on, va euh... <rire> on va en parler On va en parler, on va en parler, ne spoil pas, spoil pas. Euh, Ok donc, okay, donc t'as vraiment senti donc, cette différence ça. Euh, et donc, c'était alors là, tu es passé sur carnivore total, c'est à dire que plus du tout de produits euh, végétal. Végétales, ouais, ouais, végétales. Je,
0: je me régalais justement à être dans l'extrême, à me dire, ok, je veux vraiment voir en fait, je veux avoir des réponses, tu vois.
1: Pour moi, c'est ça, c'est pas dangereux, ça hein, de, de <rire> en fait. tu vois, d'avoir un apport et tout d'un coup, une restriction absolue sur d'autres sources que ton corps avait pris l'habitude de métaboliser pendant un an, tu vois.
0: On peut dire, on peut dire que c'est dangereux. Franchement, je... moi, c'est comme ça que je fais les choses. Non, je pose la question. Bah, ouais, je sais ouais, pas. Ouais. On peut, on peut dire, on... il y en a qui peuvent dire ça. Dire, il y a des moyens. Je suis sûr si je devais conseiller à quelqu'un, je dirais pas ah ben bah, t'as fait un an à rien et après tu fais 100% carnivore. C'est pas du tout ce que je conseille. C'est ce que moi je fais parce que moi je veux les réponses en fait et je veux les ressentir. Et pour moi, c'est quand t'es dans les extrêmes que tu ressens des choses, tu vois, et tu vas apprendre plus vite. Donc pour moi, c'est ça, c'était voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Si j'ai que ça, ok, je veux, je veux savoir en fait, ouais. tu vois, je veux des réponses et, euh, et c'est pour ça que j'ai testé ça et que forcément après du coup il faut rééquilibrer pour moi les extrêmes c'est pas des solutions je suis pas 100% carnivore maintenant tu vois, je mange pas euh, que des produits animaux et rien d'autre euh, je varie plus maintenant mais c'est
1: parce que j'ai fait les extrêmes que maintenant j'arrive à voir ce qui me convient tu vois. alors c'est hyper intéressant parce que c'est ça, c'est pour pouvoir calibrer à un moment donné es obligé de passer par tu vois moi j'aime bien voir les, les choses comme une espèce de ligne, une courbe euh, avec les extrêmes de chaque côté, un peu comme une courbe de chaleur, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'extrême le, froid, l'extrême chaud. T'es pas, es allé dans un extrême froid sur le vé régime végétarien. Euh, T'es ensuite allé euh, à l'extrême opposé, extrême chaud sur le régime carnivore pur. Et ça te permet ensuite de, tu vois, je, je, je vais à gauche, je vais à droite, et hop, je reviens un peu au centre où je me place, je calibre. Je place Mais je voilà. Après avoir euh, défini un peu des extrêmes ou des, ou des choses. Mmh ça je pense que c'est euh,
0: euh, justement c'est Nassim Nicolas Taleb on en parlait je crois c'est la théorie des altères qu'il l'appelle c'est justement okay. d'avoir les deux extrêmes tu as les deux opposés ouais. et justement de pas être dans le ventre mou au milieu où t'apprends rien en fait tu vois c'est c'est là où euh, tu veux tout faire un petit peu hmm. mais pas trop tu vois et du coup tu as aucune leçon en fait sur ce que tu fais parce que tu de... sais pas pas de référence voilà ouais, c'est ça tu as, as, as du mal à avoir un point d'ancrage où tu sais voilà j'ai testé ça j'ai ressenti ça maintenant je fais ça je ressens ça c'est là tu es au milieu tu vois tu t'entraînes un petit peu mais pas trop tu manges un petit peu ça mais pas trop tu,
1: tu et du coup tu as aucun aucun feedback tu vois alors je vais me faire un tout petit peu là au cas du diable parce que j'aime bien, je trouve ça marrant. Euh, <rire> c'est de me dire, ouais mais regarde, attends c'est marrant mais il y a plein de gens qui font ces extrêmes, qui font des études scientifiques, euh, qui cherchent à prouver quel est le bon truc. Je les laisse faire, je les laisse faire, ils font leur truc et en fait je récolte des infos et je me mets un peu au milieu parce que j'ai un peu entendu ça, un peu entendu ça. Je vais pas moi-même aller m'infliger des régimes hyper restrictifs euh, parce que j'ai pas le temps, parce que c'est pas mon objectif, parce que. Euh, c'est pas dans mes ambitions et parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques, laissons la science et laissons les, les, les autres, les athlètes ou les expérimentateurs prendre ces risques-là faire leur feedback et moi, je prends ce qu'il y a de mieux et comme ça, je reste là-dedans, tu vois. Est-ce que ça c'est, tu vois, ju juste pour contrebalancer le truc ouais, ouais, Est-ce que c'est pas une tu peux. Mais une ça, façon pour moi, aussi.
0: ça c'est dans le, c'est dans le monde des bisounours où euh, tout le monde <rire> est gentil et euh, tout le monde veut ton bien et euh, et du coup, euh, tu vas juste ouvrir ton livre et avoir hop, oh, ça y est, j'ai les bonnes réponses, tu vois. Le problème c'est que quand tu ouvres ton livre, ce qu'on a dit, tu vois qu'il y a un livre qui dit ça, un livre qui dit ça, un livre qui dit ça, il y a rien qui est clair en fait il n'y a rien qui est clair. Donc pour moi la dernière solution c'est système D, tu vois, c'est euh, je fais moi-même, je, je me débrouille. Je et on va voir. Et surtout qu'on est tous différents. Je veux dire un truc qui peut marcher sur quelqu'un d'autre marche pas sur un autre. À quoi ça sert de savoir le régime parfait euh, pour les asiatiques si euh, moi je suis européen par exemple, tu vois euh, ben, Peut-être ça marche pas pareil, tu vois On n'a pas les mêmes systèmes, on n'a pas les mêmes évolutions, on n'a pas vécu sur les mêmes climats, euh, mêmes zones, etc. Pourquoi est-ce que ça me, ça me, tu vois ça m'aiderait tellement de savoir ce qui est bon de manger là-bas. Tu vois, Moi, j'aimerais savoir ce qui manque pour mon corps à moi. Tu vois, Moi, ça, le principal. Ce qu'on veut, c'est notre santé à nous. Même si mon voisin, il a un truc qui marche, mais moi, ça marche pas, je m'en fous, en fait. Donc, moi, j'invite tout le monde à faire des expériences sur eux-mêmes. Ça ne veut pas dire faire comme moi, ça ne veut pas dire aller dans les extrêmes, etc. Mais ça veut dire au moins essayer de, de s'écouter et mettre un petit peu, des fois, les lectures de côté un petit peu. Tu vois, C'est le côté de, c'est bien la science, tu vois, ça nous permet de comprendre pas mal de choses. Après, euh, d'avoir la science comme religion, il y a que ça de vrai, ça, c'est un problème, après, tu vois, c'est... Euh, S'écouter soi, c'est aussi très important, tu vois, il faut arriver à lier les deux, et le problème, c'est que maintenant, tu vois, t'as le phénomène de, de blouse blanche, quoi. on voit, par exemple, il y a un mec euh, bah, qui a une blouse, et ben bah, il a mmh. la vérité absolue, et euh, c'est pas vrai, c'est un humain comme toi, tu vois, il fait des erreurs, il a testé des choses... Euh, mmh il faut aussi arriver à se faire confiance à soi tu vois et euh, et il ouais, y en a plein qui diront je souvent qui me disent voilà que c'est n'importe quoi parce que moi ce que je fais c'est euh, tu vois j'écoute pas ce que lui a dit ce que lui a dit c'est pas si ça mais en fait je m'en fous parce que moi regarde ça marche tu vois à la rigueur moi je suis pragmatique je suis très pragmatique et je marche sur les résultats moi je suis en bonne santé, je me sens très bien, tu vois comme tu dis j'arrive à faire quand même euh, des performances sympas, je veux dire je m'entraîne, je progresse en fait, moi le principal c'est je progresse, je continue à évoluer, je vois pas comment être justement dans un corps qui évolue, qui continue à progresser lentement, où tu te sens bien, où tu as de l'énergie tous les jours, où tu te blesses pas, comment ça, ça peut être euh, mauvais, tu as des gens qui vont te dire « ah mais par contre si tu fais ça dans 30 ans t'auras un cancer ». Tu sais, c'est c'est le côté de non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est euh, bien sûr qu'il y a des trucs aléatoires, il y en a qui peuvent avoir des cancers, ça peut te tomber sur la gueule et on n'est pas on n'est pas tous épargnés. Mais, pas tous égaux sur ça. Ouais. Euh, quand t'as ton corps justement qui t'envoie des signaux et qui te dit tiens, pas d'énergie, fatigué, ça je peux pas faire, là je me fais mal, dès que je fais un truc ça marche pas. Mais ça pour moi c'est des signaux que ta santé elle va mmh. pas tu vois. Et euh, et pour moi au contraire quand quand il y a des choses qui vont bien, il faut les écouter, et il faut continuer à pousser là dedans, il faut rester là, tu vois. Dans, potentiel de croissance constante, tu vois. Moi, c'est là que je me sens bien, c'est là que je me sens vivant. Et, euh, et, euh, et je pousse les gens à essayer de suivre ça un maximum, plus que euh, simplement lire le livre. L'idée des livres, de renseignez-vous, faites vos recherches, mais ne prenez pas ça comme si c'était la vérité absolue constamment, en fait.
1: Exactement. Ok. Euh, Est-ce que juste, je peux te demander un petit service, ouais. euh, juste d'appuyer sur l'écran, parce que ça m'a défocusé. C'est les, les aléas. Parce que le problème, c'est que si je le fais moi-même, je suis plus à la place, donc ça va plus focuser Juste, tu t'appuies sur l'écran. Désolé, ça fait une petite. Voilà, parfait. Ouais, Merci. Parce que j'étais un petit peu flou à la caméra. Je te remercie. Euh, et alors, donc, tu as expérimenté ce, ce régime-là pendant. Euh... Alors, régime carnivore pur euh, ouais. pendant un an. Euh, euh... Non, pendant combien de temps Et quand est-ce. À partir de quand tu dis tiens, je commence à remettre un peu de produits végétaux, je, 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 je nuance un petit peu plus ce régime-là, je, je désextrémise ce que je fais.
0: Ouais, euh, j'avais fait surtout un... Là où j'ai beaucoup appris, moi, c'était quand j'étais en Australie, euh, justement, j'avais beaucoup de bonnes viandes autour, tu vois, euh, ah il ouais y a des supers élevages et tout, euh, tu les vois. Il en... ouais, y a vraiment beaucoup de bonnes viandes là-bas. Okay. Et euh, du coup, quand j'étais, je me suis dit, oh, tiens, c'est le moment parfait pour euh, le tester ça, en fait. Donc, je me suis dit, là, j'ai vraiment de la bonne qualité, euh, c'est pas non plus super cher. Donc, en gros, j'ai fait pendant euh, quasiment... 3 4 mois il me semble j'avais fait que de la viande et du lait tu vois vraiment que ça et euh, absolument euh, poisson steak que des steaks que que vraiment que de la viande que des steaks 1 ,5
1: kg 5 de viande rouge tous les jours avec du lait alors a quid euh, des des vitam de certaines vitamines des fibres euh, voilà. euh, certains minéraux <rire> c'est
0: toujours ça que tu vois, alors il euh, y a plein de trucs qui manquent là ouais. <rire> mais pour moi non je en fait, euh, suis là et j'étais très bien à la fin des 4 mois etc je me suis euh, senti très très bien j'ai continué à faire ma vie euh, tout allait super bien mm -hmm. euh, c'est euh, ça pour moi en fait qui a été aussi une grosse réponse à mes questions c'est pour moi si t'as un seul aliment euh, que tu peux manger et que tu peux survivre et que tu peux avoir une bonne santé c'est ça en fait c'est un steak tu vois c'est euh... après, bien sûr que c'est mieux si tu euh, varies un peu plus, peut-être tu peux avoir certains trucs. Tu mets du poulet, des œufs, du poisson, etc. C'est génial, c'était si accès à tout ça. Mais ma ma qu ma question, c'était voilà, qu'est-ce que c'est quoi la base C'est quoi la base de notre alimentation Tu vois Et pour moi, c'était ça. Pour moi, c'est la réponse de ça, ça marche. Tu vois Mets-toi sur n'importe quel autre aliment simple, un aliment dans dans le monde. Il y a rien d'autre qui marche que ça en fait. Tu vois tu parles pour toi ou pour... Euh, je, je parle pour moi déjà principalement parce que moi c'est moi qui l'ai fait, mais euh, je parle euh, aussi, je crois, je le crois en tout cas pour euh, pour les, les humains en termes général, quoi. ok c'est l'aliment de base en fait c'est ça, c'est la réponse à la question, pour moi c'est l'aliment de base c'est ce qui doit être pour moi la fondation de notre assiette après évidemment tu peux faire d'autres trucs et là tu intègres d'autres choses, c'est pour ça que petit à petit je me suis dit ok euh, je me rendais compte que quand je mangeais comme ça la moindre chose que j'allais intégrer par contre dans mon alimentation, euh, j'allais faire des mauvaises réactions directes. Tu vois, par exemple, euh, quand j'avais fait ça, les 4 mois, euh, je manger. Un jour, ouais, je vois une pomme, je me dis, j'ai mal envie de manger une pomme. Je mange une pomme, et là, oh, mal de ventre direct. Ok. Donc tu vois, parce que là, du coup, je suis plus du tout habitué à digérer ça, justement, à avoir des fibres, etc. Donc, c'est quelque chose que je me suis dit, ok. Donc, ça me donne encore des informations, tu vois. Donc, pour moi, c'était ok, il va falloir que je trouve des moyens maintenant de réintégrer d'autres choses et d'habituer en fait mon système digestif à digérer d'autres choses. Parce que mon but c'est simple, c'est euh, d'être euh, adaptable, tu vois, c'est d'être anti fragile. C'est euh, si euh, dès que j'ai un micro truc, ben d'un coup mon corps il, il s'éteint et ben ça c'est pas bon pour moi, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'après j'ai commencé à intégrer différentes choses, différents fruits, euh, différents euh, un petit peu plus de, de carbs, je veux ouais. dire des, euh, des patates douces, des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui sont assez simples à digérer. Et, euh, et maintenant en gros, je veux dire j'ai trouvé en gros l'équilibre, tu vois, à faire les deux extrêmes et de me dire ok j'ai trouvé où me situer, c'est ça. C'est euh, les, on va dire les les 70-80% de mon alimentation c'est des produits animaux, donc c'est des steaks, du poulet, des œufs, du poisson, euh, du lait, peu importe. Et euh, je vais avoir en gros euh, beaucoup de fruits aussi. Tu vois, j'ai la chance d'être à Bali. À Bali, as des ouais, euh, fruits bah, qui poussent de partout, as des ouais, mangues, ouais. des papayes, euh, tout ça. Ouais. Donc j'en profite aussi en fonction de goûter. C'est vrai que
1: ça c'est bon, c'est pas mal ici.
0: Ah, ouais, c'est des chances. Faut faire aussi en fonction de où on est. Tu vois, je mangerais pas euh, comme je mange là si j'étais en Norvège, en fait. Tu vois euh, je mangerais différemment je m'adapterais aussi et saumon, et euh, voilà. bah, tu manges la qualité que tu as autour de toi en fait mmh. Tu
1: vois t as du bon saumon mais tu manges du bon saumon euh... j'ai une, une réflexion qui me vient alors plein de choses hein. on, on va revenir sur euh, 30 secondes euh... c'est quoi je me la note j'y reviendrai plus tard je, je veux juste savoir est-ce que finalement aujourd'hui ton alimentation ne se rapprocherait pas de quelque, quelque chose de, de, de paléo
0: oui c'est un peu ça c'est un peu, un peu Même... ça Slash méditerranéen alors après t'as si peut-être a a a a a a pas, a pas un... autant de poisson je, je sais pas exactement les définitions de tous les régimes là mais le en gros si je me trompe pas le paléo c'est simplement de, justement de faire avec ce qu'il y a dans la nature ça veut dire de rien prendre de transformer tout ce ouais. que tu peux trouver à l'état pur dans la nature un peu tu le manges un peu tu peux on va dire le, le
1: riz euh, certaines formes de glucides de carbs euh, je sais vrai ouais, je sais pas comment si au Paolo il le met ou pas sais, je sais pas du tout je sais pas mais toi par exemple tu consommes, ouais. tu consommes du riz tu consommes ouais, quoi, de l'avoine en fait. ça choses va comme être ça.
0: Un, triple, un faible pourcentage en fait ça va être plus euh, au feeling tu vois euh, bah, une fois dans la semaine tu vois j'en sais rien un jour je vais me dire tiens j'ai bien envie de manger un peu de riz là bah, je vais en manger du riz tu vois
1: c'est tout es pas, euh, si, tu manges, si tu manges pas trop de, de, de comment tu fais pour avoir tes sources d'énergie tu, tu l'épuises uniquement de, de sources carnées C'est pour moi que, ça, que cette expérience était très importante, c'est que, ça, que la, la viande, pour
0: moi, peut te tout te donner. En fait. Ça veut dire que tu peux arriver. On va te dire, ouais, on a les systèmes, ça. Hein. Pour moi, avec un steak, t'as tout ce qu'il faut. As pas, tu peux survivre sans carbs, tu vois, sans, sans glucides. Tu, vois, tu peux. À
1: l'acétogène. Ouais,
0: mais tu peux. Largement. Il y en a plein qui le prouvent, regarde, il y en a plein, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont sur ça, tu vois. Alors, est-ce que je, encore une
1: fois, j'essaie de d'apporter un peu de nuance et de, de 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 demander des choses que certains vont se demander. Tu vois, ouais. euh, est-ce que survivre euh, est forcément synonyme de optimal idéal Exactement, c'est ça qui est la différence. C'est que c'est pas forcément. C'est parce que je dis, c'est pas, c'est je dis pas que en
0: gros manger 100% viande c'est le meilleur euh, régime du monde. Il faut manger que ça. C'est pour moi important de notifier que c'est l'aliment qui te maintient en vie, c'est l'aliment de base. Mmh il ne faut pas l'enlever en fait, c'est surtout ça et après derrière se dire en gros ok maintenant si je cherche euh, un truc plus optimal où je vais me sentir mieux etc, c'est là que je vais faire en fonction de ce que moi ben, je digère mieux mes préférences etc, je vais rajouter et là je vais, je vais chercher en fait mon truc optimal mais euh, en gros moi je ne suis pas du tout d'accord juste avec le côté de, il faut l'enlever tu vois, c'est pas bon, le mettez pas ou le mettez à très petite dose parce que sinon c'est pas bon, moi non, pour moi c'est la base c'est le 70-80% et derrière tu fais euh, ce qui t'arrange derrière mais certains vont te dire
1: tu peux très bien survivre avec uniquement euh, une alimentation de source végétale. Et en fait, y a, <rire> certains vont avoir le même discours à l'inverse sur le végétal. Je ne suis pas en train de dire que je crois l'un ou l'autre. Encore une fois, moi, je me place euh... toujours en, en termes de... Mais moi, de, ça, du coup, moi, char... je vais
0: prendre ma position sur ça. Moi, ouais. c'est que ça, je ne le crois pas, par contre. Moi, je ne crois pas que survivre, oui. Survivre dans le sens euh, mourir lentement, tu vois, mourir plus lentement. Mais pour moi, tu, tu, tu perds de tes forces, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai ressenti clairement dans mon corps, et c'est ce que je vois avec toutes les expériences autour de moi, sans... Je veux dire, c'est toujours la même chose. Et, euh, et les seuls je veux dire, qui arrivent encore à s'en sortir, c'est justement qui prennent beaucoup de compléments, etc., ou qui vont quand même intégrer... Il suffit d'une forme de protéine, tu vois. Par exemple, juste tu vas dire, ouais, je mange que des végétaux, mais je, je garde quand même les œufs, ou des trucs comme ça. T'as des gens qui font ça, tu vois. Mmh. Et là, je pense déjà, déjà tu te donnes beaucoup plus de chances, tu vois, de pouvoir euh, arriver à quelque chose. Mais pour moi, si tu enlèves tout aucun produit animaux que végétaux moi, je, pour moi je, 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 prends, je prends les paris je suis sûr que c'est au bout de 10-20 ans tu vois c'est une descente c'est une descente d'énergie C'est tu ne pourras pas mmh. le seul truc que je rajouterais c'est euh, l'effet en fait que les gens se disent c'est les gens tu sais, qui n'ont pas trop testé mais qui ont fait ça moi j'ai fait ça pendant deux semaines je me sentais bien c'est oui, souvent mais est, ça, est, et en est, fait, c'est un biais parce que c'est pas euh, parce que tu manges euh, que des produits végétaux que tu te sens bien, c'est parce que tu as arrêté toutes les conneries euh, que tu mangeais avant. Tu vois. as arrêté de manger au McDo, tu as arrêté mm. de manger, tu vois. C'est pas les steaks que tu mangeais, c'est la sauce que tu mets sur tes steaks, etc. Et tout, mm. qui, elle, enlevée, et bien, te, hop, te donne un regain de ok, il n'y a plus tout ça, mon, mon système marche mieux. Mais après, pour moi, c'est une dégringolade euh, très lente et euh, qui est un peu horrible en quelque sorte, parce que pour moi, c'est vraiment un peu mourir lentement, quoi.
1: Ah, Alors, ça, ça me fait penser à Gilles Artigau. des ennemis, là. On s'en fout des ennemis. Il y en a pas beaucoup ici. Hein. <rire> <rire> euh, c'est Gilles Artigau qui, euh, qui dit ça. Alors, je ne sais pas si tu suis un petit peu ses travaux. Peu, pas trop. Il a, je pense qu'il l'adorerait ici. Euh, il adorerait cet endroit-là parce que il est. Bon, voilà, il va se reconnaître forcément. Euh, qui dit que c'est vrai que le véganisme est davantage quelque chose de politique euh, que euh, que de santé. Ouais, ouais, donc clairement. Je pense que ça rejoint... C'est vrai que c'est une décision politique euh, écologique. Bah, en vrai, fait, c'est quelque politique. chose
0: qui simplement ne te viendrait même pas à l'esprit si tu vivais euh, dans la nature. Tu sors de ta ville, en fait. Tu, tu eh, sors de ta ville, c'est impossible à faire.
1: Alors, comment on fait pour... Euh, pour nourrir de manière carnée l'ensemble de la population... <rire> je sais que tu n'y répondras pas, c'est beaucoup trop compliqué. Euh, en écartant euh, tous les effets... Euh, qu'a l'industrie de la viande aujourd'hui, la pollution, la mauvaise qualité, etc., etc. Que, euh...
0: Ça, c'est à chaque fois, tu sais, on met, on met le problème de euh, c'est la viande, c'est mauvais pour l'écologie, euh, le réchauffement climatique. Oui. Euh, c'est pas ça le problème, c'est le système, c'est le, le système de production en fait. Quand tu produis, t'es lentilles là, sur une monoculture où tu tues, tu tues absolument tout ce qu'il y a autour. Tu tues la nature, tu vois, tu euh, tous les animaux, etc., qui vont t'empêcher de, de cultiver. Tu vas tout tuer. C'est en fait c'est à chaque fois c'est le système de production en masse qui marche pas en fait, c'est tout. C'est le ce système de production en masse où tu as des inconvénients. Bah ben oui, certes, tu vas pouvoir nourrir énormément de personnes, mais il y a des inconvénients. Et forcément sur ta santé, tu vas le ressentir, sur plein d'autres aspects de l'économie, de la société, tu vas le ressentir. Et pour moi, c'est simplement revenir à quelque chose de plus simplement euh, responsable mais pas dans la, dans le sens juste euh, chacun fait à plus petite échelle en fait. Tu vois, mmh. comme eh ben, ici, tu vois, chacun, ils ont leurs petits élevage, tu vois, ils ont leur euh, leur, petit, on... leur petit poulet, leur petit etc. Et tout, ils sont tous indépendants en fait. Tu vois,
1: on est sur une certaine forme, alors, soit de, de, de chance géographique quand tu es dans un endroit comme ça, soit de d'élite dél euh, qui, qui s'expatrie ou qui choisit en fait d'aller vivre à, à, dans des endroits un peu plus euh, euh, reculés. Euh, là, tu vois, je vois il y a 8 milliards. Actuellement, d'habitants euh, sur la planète. D'ici 2050, les, les prévisions sont de 9,7 milliards. 9,7 on... oh. Ouais, 9,7 milliards. Et puis d'ici 2100, les, pro les projections seraient de 11 milliards. Un hein. okay. euh, nombre proche de 11 milliards d'individus. Euh, selon ce qu'a écrit là sur un, sur un, sur un site, sur euh, <rire> 1.org. Bon, pourquoi pas <rire> Euh, comment on nourrit euh, 10 milliards d'habitants sur cette planète de produits carnés sans avoir un système euh, comme il est actuellement, tu vois? Je veux dire, il y, y aura jamais 9 milliards de personnes qui vont habiter dans les, qui vont se, qui vont habiter dans les campagnes, dans les endroits reclus euh... Ça me semble.
0: Ouais, ouais, ça, c'est des, c'est des réponses auxquelles j'ai pas la, euh, c'est des non, questions j'ai pas la réponse. Ouais. Euh... Mais dans tous les cas, c'est pas, ce sera pas ça. Enfin, je veux dire, ça sert à rien même de réfléchir à ça, dans le sens où, ok, ben chacun fait son, son petit truc ou quoi. Ça, ça, fera, ça, ça sera jamais comme ça. Euh, les villes vont faire que à s'agrandir, y aura de plus en plus de gens, et c'est comme ça. Donc, euh, les problèmes ils seront là. Euh, des gens en mauvaise santé, ben y en aura, tu vois. Et moi, c'est plus, en gros, le message que je passe, c'est plus euh, pragmatique de se dire juste, ben si tu veux pas faire partie de ça, il y a des solutions en fait il y a des solutions très faciles et c'est se reconnecter un petit peu à ça et de vivre un petit peu aussi dans son écosystème et au moins s'assurer cette sécurité là mmh. et de pas rentrer dans ce jeu là mais il y a plein de gens qui sont très heureux à jouer ce jeu là tu vois, à, jouer à, à rester dans les villes, avoir tous les conforts qu'ils veulent etc même si c'est au prix de leur santé etc qu'ils le réalisent ou qu'ils le réalisent pas euh, ça fait partie d'un jeu, tu vois, ça fait partie du, du truc donc chacun fait les choix qu'il veut après moi c'est plus le, ben, ça c'est mon choix donc euh, c'est comme tout tu vois ma mentalité ou je vais pousser, tu vois, les mecs justement à, à prendre les rênes, tu vois, être un peu plus des leaders, euh, tu vois, à faire tout ça. Ben je sais très bien que par exemple, c'est pas tout le monde qui devrait faire ça. Il y a des places pour tout le monde en fait. Y a, il faut un leader, il faut quelqu'un qui montre l'exemple, il faut des gens qui veulent justement pas prendre de responsabilités, qui sont très bons euh, à travailler à ce qu'on leur dit, à prendre les ordres. Tu vois, il y a chacun a son rôle, chacun a des caractères différents, etc. Mm. Et donc c'est pas simplement de dire, ok, moi j'ai la solution pour tout le monde, tout le monde va faire pareil. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois c'est simplement de se dire voilà moi c'est je parle en fait aux gens comme moi en fait je parle aux mecs qui veulent un petit peu les mêmes choses et comment nous trouver nos solutions et le but c'est pas de justement prétendre euh, de sauver le monde et de se dire voilà moi j'ai la solution pour le truc non personne là on l'a pas c'est il y a des inconvénients il y a des il y, y a des il y a des avantages partout il euh, y a des hauts et des bas et puis c'est comme ça hein. c'est mmh. comme ça que ça marche mmh.
1: et puis il y a tout ce qu'on sait pas non plus oui exactement il euh, y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure euh, justement sur lequel je, sur lequel je voulais revenir c'est le fait de, tu dis, il faut un petit peu euh, s'adapter aussi par rapport à l'endroit où on est euh, par, pour pour la pour l'alimentation. La, pour la, donc, la tabalie il y a plein de fruits, donc il faut en profiter, c'est bien. Il n'y a pas de saumon, euh, ou en tout cas, il est extrêmement cher, il est importé, donc euh, eh ben on, on mange beaucoup moins de poissons gras. Donc, bon, faut peut-être compenser ailleurs. Si j'étais en Norvège, je t'ai dit, euh, je mangerais euh, autre chose que si j'étais ici. Est-ce que finalement... Pas, euh, on, on met au rang suprême euh, le fait de voyager, d'avoir une, une certaine liberté si tu veux t'installer euh, tu vois en, euh, le, le nomadisme digital, le, le, le boulot remote tu vois, qui permet d'aller travailler euh, euh, de l'autre côté de la planète. que c'est absolument génial. c'est une forme de liberté de... c'est génial. Est-ce que ça ne représenterait pas un problème d'un point de vue alimentation Sachant que, comme tu dis, en fonction de... Et puis, de la vie, il développe beaucoup aussi, aussi ça. Tu vois, il y a les morphologies. Et puis, si euh, tu es né et que tu as des, des origines asiatiques, par exemple, ton système digestif, euh, par tes ancêtres, aura une certaine forme de fonctionnement qui va digérer certains aliments, certains d'autres non. Tu vois, par exemple, on sait que les Asiatiques digèrent beaucoup moins le lait parce que, euh, je crois que c'est ça, mmh. ils, ils ont plus l'enzyme lactase pour pouvoir euh, découper, ah. le, découper le lactose. Alors qu'un Norvégien, justement, euh, qui a vécu euh, dans l'hiver et qui se sont,
0: justement, beaucoup occupés des bêtes, etc. Et tu vois sur les, euh, les répercussions aussi, sur les morphologies, tu vois, les mecs, euh, quand tu vois des Norvégiens et tout, ils font tous deux mètres là-bas, euh, ils sont tous, euh, tu vois, ouais. euh, tu le vois sur le corps aussi, tu vois. Ouais. Euh, les asiatiques sont beaucoup plus petits, tu vois, le corps s'adapte en
1: fonction de ce que tu lui donnes aussi. Beaucoup bon, plus près exactement. Et alors, là où je veux en venir sur cette histoire, c'est... Euh, donc, il est admis que par rapport où on est né, à nos ancêtres, à notre culture, à notre, euh, à notre mode de vie, euh, on, a une certaine, on, a une, on a un fonctionnement. Euh, le fait de voyager, d'aller dans un autre pays où tu ne vas pas retrouver ta nourriture, ton alimentation qui serait bien pour toi, entre guillemets. Si par exemple, tous tes ancêtres sont, sont, en, sont, sont en Europe et qu'à un moment donné, tu vas en Asie, tu vas vivre en Asie, tu vas pas avoir les mêmes alimentations, la même alimentation, tu vas devoir t'adapter. Est-ce que ça va pas être un problème? Pour toi, ouais. de ne pas avoir cette nourriture sur laquelle, pour laquelle tu es faite. Tu es fait. Ouais, ben ça c'est une très bonne question. Justement, ça c'est justement et même niveau climatique.
0: Je veux te dire, tu vois, euh, de vivre avec plus d'humidité, etc. Tu ouais. vois, quel est vraiment l'impact aussi sur ta santé et tout Ça c'est des questions que je me pose pas mal aussi. Et euh, et pour moi, ben, le corps est quand même c'est une machine incroyable. On la sous-estime énormément. Pour moi, tu vois. Euh, euh, on s'imagine toujours le corps et on le voit beaucoup fragile et on le rend fragile parce qu'on le voit fragile et on se dit que voilà ben bah, si je change ça ah ben bah, ça ça va pas être bon ça va pas être bon moi je pense qu'on a des grosses capacités d'adaptation si justement on fait le taf pour ça et euh, et, et je pense que ben bah, il, il suffit de s'adapter tu vois et forcément tu vas sûrement avoir des petits signaux tu vois des petits trucs qui vont pas des petits des petites des petits pépins mais il suffit de les régler tu vois c'est comme tout c'est que toujours pareil c'est euh, tu as un stress et eh ben il va falloir avoir une, une petite récupération derrière se renforcer et faire en sorte de pouvoir être capable de, de résister à ce stress. Donc après quand tu parles alimentation et tout, mmh. forcément bah, ça va peut-être justement tu vas rééquilibrer un petit peu bah, son système digestif, apprendre à, à digérer d'autres choses. Ça dépend de ce que tu manges, tu vois. Forcément, si tu vas en Thaïlande demain euh, ou je sais pas où et que tu prends plein de trucs épicés, etc. et tout, quelqu'un qui a jamais mangé ça, bah, ça va faire bizarre au début. Mais laisse-le vivre quelques années et tu verras qu'il bah, va commencer à aimer ça, il va commencer à s'habituer un peu, à y
1: prendre goût et puis ouais. euh, et puis son corps va évoluer quoi. C'est toujours le grand, le grand questionnement de l'inné et de l'acquis, euh, c'est qu'effectivement il y a une grande capacité d'adaptation de l'être humain, on le voit, les experts le disent, les expériences le montrent, euh, néanmoins il y a quand même, tu sais c'est de la vie, il y avait une phrase qui disait c'était euh, c'était quand on veut on peut sauf quand on peut pas, <rire> euh, et c'est toujours difficile de savoir où c'est que tu mets le curseur entre le corps peut s'adapter, c'est génial, on peut vraiment, tu vois, tu peux changer ton alimentation au fur et à mesure et vraiment s'adapter, Et mais jusqu'à quelle limite, à un moment donné, ton naturel, parce qu'il y, y a aussi le euh, chasse naturel, il revient au galop, tu vois, donc euh, c'est toujours difficile. Bon, en ce qui me concerne, si tu veux, je, je me suis toujours pas habitué, à, 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 et puis j'ai pas envie d'ailleurs, j'aime pas ça, la bouffe épicée, le baby-gooling, euh, ouais.
0: tu vois, Moi non plus, tu vois. C'est
1: <rire> toujours pas bon truc, quoi. Mais ouais, non, c'est ça, c'est ça, je me, je me demande... À...
0: Ouais ouais bah, c'est ça, bah, ça c est, c est, euh, moi c'est ce, ce qui me passionne beaucoup aussi tu vois c'est justement de voir quelles sont les limites euh, de ce que tu vas pouvoir développer tu vois, comparé à ta génétique, mais je sais que tu as, à travers le sport tu te testes énormément tu vois tu vois des mecs ils ont des génétiques ils vont, ils vont faire des choses presque sans travailler que toi t'arriveras jamais à faire de toute ta vie même en un travail acharné, ouais, et ça il faut l'accepter aussi tu vois, faut pas se dire juste ouais non tout est possible et moi je vais y arriver aussi non il y a des trucs, euh, Ben bah, ouais moi je vais peut-être pas aller en NBA tu vois je, suis, euh, je fais pas de maître tu vois ça va être plus compliqué pour moi, même s'il peut euh, toujours y avoir des, des solutions, etc. Il y a des choses qui sont plus dures, plus, plus faciles, et simplement, en fait, moi, je trouve hyper passionnant le côté de, voilà, jusqu'où est-ce que je vais être capable d'aller Tu vois, jusqu'où euh, je vais être capable de modifier un peu ma génétique. Et mmh. c'est ça qui est génial quand même, mmh. c'est parce que c'est euh, l'opportunité de se créer, c'est l'opportunité de devenir quelqu'un qu'on n'était pas, tu vois et ça c'est beau quand même et ça on peut pas le nier tu vois faut pas aller dans les deux c'est pareil il y a les deux extrêmes le côté de voilà c'est la génétique 100% ça t'arrivera pas ça t'arrivera pas euh, tu vois j'ai des membres longs bon, ben, c'est impossible de faire un squat j'essaie je, même pas ou, je, je suis pas bien je suis pas à l'aise j'ai beau forcer j'arrive pas ouais. ou le côté de ben en, attends oui, ça va être beaucoup plus dur pour moi, mais jusqu'où est-ce que je suis capable d'aller, tu vois. Avec, et, avec ma contrainte naturelle. C'est ça, avec ma contrainte naturelle et de voir ce que je, ce que je suis capable, tu vois. Et c'est tout le travail que tu vas mettre aussi derrière. Et, euh, ce qui est super inspirant, en fait, c'est simplement de regarder autour de soi et de voir toutes les pépites qui sortent, tu vois. T'as plein de mecs, ben, hyper longiligne et pourtant, tu vois, champion d'altéro, etc. et tout, alors que, ben, Ils sont euh, rares, quand même. C'est, ils sont rares, mais il y en a, tu vois, il y en a. Et c'est à, à l'élite. C'est vraiment les champions-champions. Moi, je te parle qui y arrivent quand même à aller tout en haut, tu vois. Donc, l'idée, c'est pas juste, que je veux pas être euh, l'élite tout en haut, être le champion du monde. Mais je veux avoir un bon niveau. Donc, un bon niveau, c'est largement atteignable, même avec des problèmes, en fait. Même avec une morphologie qui est pas prédisposée pour ça, tu vois. Donc, euh, moi, ça donne beaucoup d'espoir. J'aime pas trop, moi, ce message, justement, de tout est la génétique. Ouais, moi, c'est comme ça. Donc, moi, j'y arriverai jamais. Non. tu as toujours des solutions où tu vas pouvoir y arriver quand même, essayer de te rapprocher un, un maximum. Mais de l'autre côté aussi, il faut voir que, ben bah oui, c'est pas parce
1: que je vais donner tout le travail du monde que je vais forcément arriver au, au niveau du mec qui a la génétique pour, tu vois. Et oui, c'est toute la grande difficulté, c'est euh, accepter euh, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on ne l'est pas, euh, tout en évitant de s'en servir comme excuse euh, pour ne voilà. pas euh, aller plus loin. c'est de toute façon. Euh... Voilà, ça c'est une pratique, euh, tu vois introspective à faire, très très importante, tu vois, moi je pense. Mmh. C'est difficile, c'est difficile. Euh, et c'est intéressant tu vois parce qu'on parle très peu euh, finalement quand on s'expatrie bon on est des expatriés tu vois on est français on est ici moi j'ai vécu 5 ans à Montréal au Canada euh, toi t'as vécu ailleurs aussi non ou t'étais que en France en non moi j'étais que en France qu'en France euh, ok bon mais de toute façon euh, quand tu t'expatries il y a souvent des considérations qui sont euh, je me sens mieux dans cet environnement parce que les gens sont plus sympas euh, parce que euh, le mindset du travail est différent, euh, parce que euh, ceci, parce que cela, tu vois. Mais il y a rarement, et tu as mis le doigt dessus, je trouve ça intéressant, il y a rarement l'effet climat-environnement environnement sur ta santé, toi-même, tu vois. On parlait des, en fonction de, de si tu changes, tu pas le même mode d'alimentation, et est-ce que tu t'habitues et à quel point ça peut être bon. Mais effectivement, est-ce que toi, tu as senti quand tu es venu ici que, je sais pas, le taux d'humidité était comme pas fait pour toi, provenant euh, d'un pays occidental qui n'a pas du tout le même taux d'humidité
0: Ah oui, oui, clairement. clairement. Moi, je sais que je me souviens très bien arriver, sortir de l'aéroport à Bali et de me dire « Waouh, il y a un problème, tu il sais, y a un, ouais, y a <rire> un, truc. <rire> un truc dans l'air où ça doit être dans l'aéroport, je me dit peut-être ouais. ils ont laissé quelque chose tourner ou j'en sais rien, il fait chaud, il euh, y a un problème. » Et en fait, tu sors et wow, « Waouh, non, en fait, c'est partout comme ça, comment est-ce que je vais faire <rire> ?» Moi, bon, au début, ça m'avait vraiment mis ah, un gros choqué, choc, ouais. quoi. Et je m'étais dit, waouh, en fait, euh, j'ai un peu de mal à respirer, quoi. Comment, euh, Pourquoi il fait aussi chaud et aussi humide comme ça Et, euh, et c'est un truc auquel tu t'habitues, euh, malgré, tu vois, qu'au final, mais moi, tu vois, je suis venu dans les montagnes principalement pour ça, tu vois.
1: Pour que, essayer de te sortir de, de, la, chaleur, de la grosse chaleur étouffante.
0: C'est ça. Euh, moi, à Chang'u, justement, euh, c'est très humide, justement, et très chaud, mmh. et, euh, et pour moi, c'était vraiment dehors, ça me fatigue en longueur de journée, tu vois. Ah, que tu, que... tu rajoutes
1: le bruit, tu rajoutes le, 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 la pollution des scooters, ouais, des trucs, et ça. ça.
0: Et du coup, ça te fatigue constamment, en fait. Et du coup, j'avais une, une sorte de fatigue un peu chronique, tu vois, où t'es toujours un petit peu. Euh restreinte à l'impression et c'est pour ça que moi en venant à la, à la montagne ici au final ben on est toujours sur des gros taux d'humidité hein, c'est toujours Bali on est toujours dans, le même, euh, dans la même zone mais tu vois il y a moins de chaleur déjà et je me sens mieux et d'un coup voilà ben, je me sens beaucoup mieux à ma place tu vois. et euh, c'est pour ça que tu peux trouver des compromis tu vois. Euh, là juste être dans les montagnes euh, tu dors sans la clim tu vois, euh, déjà c'est quand même génial moi la clim ça m'éclatait ça euh, la gorge tous les soirs euh, ça me faisait dormir mal du coup euh, manque de sommeil et plus de fatigue avec le chaud hein, c'est compliqué quoi
1: mmh. ok je te propose attends euh... parfait bon euh... donc alors c'est ce que je disais tout à l'heure on va taquiner <rire> un petit peu moi j'aime bien euh, est-ce que je serais pas finalement en face du king français euh... français slash baliné qu'est-ce que t'en penses de, de cette histoire là parce que lui prône énormément les produits carnés euh... Enfin, prône, euh... maintenant je sais plus où c'est qui. Ouais, ouais. je sais plus où c'est qu'il en est
0: c'est euh, ouais, c'est beaucoup les les abats justement les organes etc et ouais. toi, qui, qui oh, il ça. en a fait son, <rire> son business mais c'est voilà c'est ça c'est tu parles juste d'un businessman en fait moi que, quand, je, quand je vois ça je vois un businessman en fait je vois quelqu'un qui qui qui, qui qui vend son truc tu vois et euh, et pour moi on est complètement différent déjà ça a rien à voir l'approche est complètement différente euh, lui justement est beaucoup dans l'extrême justement de rester dans justement la période où moi par exemple j'aurais fait un petit extrême ou juste manger ça pour avoir des, des réponses à mes questions et passer à la suite Intéressant, ça. lui ça va plus être ok je vais dans l'extrême c'est ce qui mmh. marche c'est ce qui fait des vues je reste là tu vois donc c'est plus euh, après c'est sa, sa philosophie de vie peut-être que peut qu'il est pas comme ça en vrai peut-être qu'il est vraiment comme ça en vrai on sait pas euh, ouais après, y a toute l'histoire avec euh, les produits qu'il prend, etc., et tout, qui font que il est qui il est. Si c'était, euh, s'il avait jamais rien pris, ça serait pas la même, tu vois. Ce serait plus un mec euh, lambda qui juste mange des organes et qui fait son truc. Euh, là, ce qui fait, ce qui fait, ce qui a fait toute la différence, c'est le débat. En fait, c'est juste qu'il il a pris énormément de trucs, je pense, qui l'ont fait, il, qui ressemble à un boeuf. <rire> un boeuf. Mais c'est vrai, ouais, c'est vraiment un taux de masse de grâce hyper hyper faible tout, constamment. Euh, pour moi, c'est pareil, c'est pas, c'est pas de la santé ça, tu vois. C'est quand on parle de santé. Euh, et pourtant,
1: lui disait que c'était la meilleure façon de rester en santé, quoi.
0: Ouais, bah c'est pour ça que c'est complètement biaisé, quoi. C'est peut-être pour lui, il pense que c'est ça, depuis son passé, etc. Et tout. Je, peut-être que c'est même pas vrai. Peut-être qu'il le pense même pas et que c'est plus juste pour euh, pour vendre justement euh, les compléments, etc. Et tout. Je sais pas trop. Moi, je suis juste pas fan du tout de du personnage, du personnage hein. quoi. Euh, au début, j'aimais beaucoup, Ce tu vois, euh, euh, le côté un peu, justement, entrepreneur, tu vois. Ouais. J'aimais beaucoup parce qu'il y a grosse motivation quand même. Le mec a construit un empire euh, immense, quoi. Quand tu vois où il vit, la situation dans laquelle il est, euh, avec ses enfants et tout, il y a, y a quand même des, des valeurs sur lesquelles je connecte beaucoup, tu vois, sur l'éducation. Sur Il y a, y a des bonnes valeurs, tu vois. Mm -hmm. Il a juste pris vraiment le truc à l'extrême et forcément, il y a des, euh, des trucs où il pousse beaucoup. Et après, tu sais pas vraiment si même il le pense ou s'il le, il le dit vraiment juste pour faire des vues, pour faire du, euh, faire du business, quoi. Donc euh, voilà, pas spécialement un personnage très intéressant parce qu'il y a trop de valeurs euh, pour moi qui sont très importantes,
1: qui sont compromises et euh, bah, malheureusement ouais, ça ne m'intéresse pas trop quoi. C'est vrai que c'est ce dont on discutait hier, euh, alors y il avait, y avait toi, il y avait Antoine euh, Fonbonne, Flo Marek, euh, c'était sur euh, l'extrémisation des propos pour sortir euh, du lot, pour en faire un business, c'est typiquement le genre de mec qui est allé très loin donc alors dans le dans, dans l'alimentation en disant que bah, tu, tu le vois alors j'ai partagé quelques, <rire> quelques quelques photos là, quelques extraits ici là où tu le vas manger en foie bah, king hein, le roi du foie en foie euh, cru, ça un peu c'est la réalité donc c'est ça, c'est le discours extrême qui polarise et alors il y, y a deux effets euh, celui de se créer beaucoup de beaucoup de haine beaucoup de détracteurs qui vont te critiquer donc ça va faire parler de toi etc et de notre côté qui vont fasciner et qui vont donner un peu l'impression que euh, euh, c'est le secret, tu vois, c'est le secret dont personne euh, n'avait, que personne n'avait. Ouais.
0: C'est ça qui est très euh, marketing, en fait, c'est là où il est bon, c'est euh, simplement de, de se baser un petit peu sur la peur, de dire que tout est dangereux autour, et que ça, en fait, c'est la, la pilule magique, un peu, tu vois, c'est ce côté de... On, on cherche tous, en fait, la pilule, euh, sur tous les aspects, tu vois, sur l'entraînement, euh, c'est quoi euh, le programme parfait, tu vois, qui va faire que je vais devenir euh, énorme, etc., et tout. Euh, et pareil pour l'alimentation, tu vois. C'est quoi le truc parfait C'est quoi le truc parfait Et pour moi, en fait, tout le problème, il vient de cette démarche-là. En fait, il n'y a pas de truc parfait déjà de base. et à partir du moment où tu, tu es dans cette démarche-là de chercher le raccourci, de chercher le truc pour aller plus vite, euh, le truc où tu vas pas faire d'effort, euh, le truc où tu vois où ouais. c'est miraculeux. Mmh. À partir du moment où tu veux passer par ce chemin-là, euh, déjà, as, pour moi, tu n'as rien compris dans le sens où euh, bah, ça marchera jamais. Tu vois euh, Pourquoi pas pourquoi pas accepter simplement que si tu veux quelque chose de meilleur, si tu veux être en meilleure santé, si tu veux t'entraîner plus, il va falloir que tu passes par des euh, des sacrifices, par de, de l'apprentissage, par des efforts, tu vois, ça va être un processus où tu vas apprendre et tu vas te développer, et c'est ça qui va te permettre derrière de mériter ce que tu vas avoir en fait, et euh, maintenant c'est plus la mentalité de « je veux avoir les résultats, je veux pas avoir à le mériter », tu vois et euh, du coup, ces mecs-là sont très bons en fait parce qu'ils vendent énormément ça, un petit peu. Ouais. Même si je la dis pilule. ça, c'est pas vrai parce que si t'écoutes vraiment le le message de Liver King, il va pas dire euh, mange juste du foie et ça a été guéri, tu vois. Il va prêcher énormément les bonnes valeurs, tu vois, de l'entraînement, le travail, etc. Le seul problème, c'est que je connecte avec beaucoup de valeurs euh, qui partage. Le mmh. seul problème, c'est la forme tu vois c'est de comment tu le fais et ça change tout en fait la forme change tout le message derrière tu vois parce qu'en fait tu te fous de la gueule du mec avec qui tu parles tu vois ça veut dire que tu peux dire toutes les bonnes choses du monde tu peux dire euh, pareil énormément de beaux principes d'humilité de respect de travail etc euh, si derrière tu mens tu vois face caméra euh, si euh, tu respectes pas vraiment et incarne pas vraiment ces valeurs là euh, personnellement pour moi tu te fous de ma gueule donc euh, déjà je, ça
1: annule un peu tout tu vois moi je hmm. je vais plus du tout connecter quoi okay T'avais vu un peu, il ces... y avait il y a 10 ans, 10 ans en arrière il y avait une espèce d'extrait de, de, de conférence de, alors je sais plus du tout qui c'était de quelqu'un qui disait euh, que le régime absolu c'était le véganisme finalement parce qu'il te prenait comme exemple euh, un, un enfant tu lui mets un lapin et tu lui mets une pomme euh, il, va, il va pas euh, manger le lapin et jouer avec la pomme il va, il va manger la pomme et jouer avec le lapin tu vois et c'était un peu un de ses arguments d'autorité ah ouais. pour dire que euh, qu'en fait on est, on est né on est tous nés pour ne pas manger de la viande a priori euh, bon après ça a été un peu, un peu démonté il y avait aussi cette Histoire euh... juste moi, ouais, juste pour réagir sur ouais. ça, tu vois, par exemple ça c'est tu mets
0: forcément le lapin mignon vivant à oui. côté toi et ouais. tu mets une... franchement c'est se ce foutre de la gueule des gens tu vois, de faire une expérience comme ça tu vois ça c'est n'importe quoi un enfant par contre dans une assiette tu vas lui mettre un petit morceau de steak euh, avec un petit peu de sel dessus magnifique et à côté tu vas lui mettre des lentilles On va voir ce qu'il va manger l'enfant le tu vois ça a été fait ça ça a été fait ce, ce genre
1: d'expérience tu sais si ça a été fait ouais. ou pas
0: ah non je sais pas du tout si ça a été fait mais ouais. moi je suis sûr à 1000% que ce qu'il va choisir enfin, parce que tu le vois tu le vois dans, dans tous les jours et sur, surtout de même s'il va tester un peu
1: les deux ou quoi sur lequel il va revenir tu vois. je pense que c'est surtout ça effectivement parce que' a priori un gosse euh, enfin un enfant il n'a pas la notion de cuisine il n'a pas la notion de euh, de fait d'avoir fait cuire un, un, un aliment s'il voit un steak il va peut-être pas faire le rapprochement à euh, il va peut-être pas s'imaginer l'animal derrière sauf si tu l'as expliqué tu vois si on prend vraiment un, un, un enfant à quatre pattes je veux dire qui ne qu a pas le qui qu pas encore parler euh, donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'il j'imagine il, il va peut-être manger deux sur lequel il va revenir tu vois. Ça, voilà. ça intéressant, sur lequel
0: il va revenir et tu vas voir que c'est ça si tu mets des lentilles multicolores, ben ouais, il va aller sur les lentilles multicolores parce que c'est juste très émotionnel. Tu vois beaucoup de couleurs, c'est très attrayant. Ah ben ok, tu vois, je vais, je, c'est attractif, tu vois. C'est juste euh, de la distraction, mais euh, sur lequel il va vraiment revenir et sur lequel il va simplement bien grandir, etc. Eh ben, ça, ça va toujours être sur la même chose. C'est pas, c'est pas compliqué, quoi. Mmh. Et c'est pas dire un truc fou, hein. C'est pas dire un truc fou. C'est que c'est comme ça que l'être humain a évolué pendant tellement longtemps. C'est normal, tu vois, que, ouais. que ça ait comme ça. Là, c'est le problème. Ça, c'est moi ce que, ce qui me dérange avec ce, tout ce côté alimentation et les gros débats qu'il qu va y avoir, les gens qui se vexent beaucoup. C'est euh, que c'est tout de l'émotionnel, tu vois. C'est vraiment tout à travers l'émotion, tu vois. Et maintenant, on est super sensible, tu vois. Ouais. Et dès qu'on va voir ça, on va voir. Tu vois de la viande, tu dis Ah, oh, mais s'il faut, c'était un petit lapin qui gambardait dans la nature, <rire> c'était mignon, etc. Tu vois Et on est tous sur ce côté-là, tu vois. D'humaniser euh, un maximum les animaux, d'essayer de, tu vois, de, de, de pousser, pousser sur l'émotionnel. C'est euh, un truc hyper malsain, moi, je trouve, tu vois. C'est que. Euh, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est. Euh, tu vois, tu vas vraiment euh, dénaturer en fait notre relation avec la nature. Tu vois. Ou
1: tu perds la notion aussi de, de, de discernement quand tu mets euh, l'émotion, euh, l'émotion en avant. C'est que tu ne discernes plus. Et il faut. Tu... Alors, il y a l'émotion, mais il y a le rationnel. Il faut, faut jouer un peu entre les deux. Tu as le, le cerveau, le cœur. Et maintenant, ça, on est à 100% émotion, en fait. Tu vois, c'est, ouais. on, on va beaucoup mettre en valeur,
0: justement, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai... Alors que, il ben, y a des choses à faire aujourd'hui, je vais les faire. Et puis, même si je me sens pas bien, quoi, ben, je vais les faire parce qu'il y a des choses à faire. Et qu'à un moment donné, il y a une discipline, il y a des, euh, tu vois, la, mm. la nature, terre, s'arrête pas de tourner, il y a des trucs, tu vois. Et ouais. moi, je suis plus de ce côté-là, tu vois, juste où, euh, ben ouais, responsabilité, tu vois, et surtout aussi en tant qu'homme et tout, euh, de pas se faire submerger d'émotions constamment, euh, ce,
1: tu vois, c'est, il y avait, non. ouais, il y avait un autre aussi, un autre argument qui était, euh, qui était peut-être de la même personne là, sur, sur cette conférence, qui était le, alors c'est peut-être des questions que j'aurai l'occasion de, de, de poser euh, si un jour je reçois Gilles l'article sur ce podcast, euh, qui, qui est, qui est plutôt demandé, et avec qui j'ai déjà changé plusieurs fois. j'ai dit « Il faut que tu viennes, tu le sais. Euh, bon bref, tu sais, on discute, on, a, on devait, et puis finalement ça s'est pas fait. C'est euh, la taille du tube digestif de dire, bah tiens, on a un tube digestif qui euh, ressemble plus à celui des. Euh, euh, des animaux euh, végétariens plutôt que des euh, que, que des animaux euh, carnivores tu vois et le fait qu'on ait un long tube digestif c'est à dire qu'on peut aller chercher euh, euh, les nutriments ouais. euh, mais c'est pareil c'est toujours as les arguments de l'autre côté c'est pareil comment as, comment une vache a d'estomac
0: etc et tout tu vois c'est euh, on, on peut pas euh, tu vois nous euh, casser tu vois euh, les fibres comme ils le font on n'a pas un estomac pareil tu vois les gens qui vont te dire euh, euh, tu vois un gorille il est costaud il mange que des euh, que des végétaux tu dis ouais mais on n'a pas du tout le même système digestif en fait. Lui il est capable d'aller chercher tu vois ce qui est à l'intérieur des végétaux comme nous on n'est pas du tout capable de le faire tu vois. Notre mmh. nos, nos enzymes notre, notre estomac, estomac c'est pas fait pour ça en fait. Mmh. Ça marche pas. Et même tu vois même ça rentrer dans ce jeu-là en fait, parce qu'à chaque fois c'est ça en fait. C'est là que c'est sur ces arguments là qu'ils arrivent à, à biaiser un peu tout le truc et euh, rendre le truc un peu flou. Et parce que tu dis ah mais c'est comme ça mais du coup moi c'est ça qui m'a qui m'a beaucoup fait changer au début. Je lisais des trucs comme ça sur euh, comme quoi on serait des végétariens, etc., regardez ça ici. On te montre qu'une petite partie tu vois, de la vérité, ouais. et un morceau de vérité, c'est jamais une vérité. Donc, on te montre un, la petite partie qu'on veut te montrer. Pour et te justifier hein, quelque ça. chose. Mmh. Et en fait, le moins le truc, c'est que même, en fait, ne rentrons même pas dans ça, tu vois. Ne, on ne va pas se faire même avoir à se dire euh, rentrer trop justement dans la science et se déconnecter complètement de ce qu'on voit. On le voit, en fait. Pour moi, c'est des trucs qui sont simples. C'est regarder autour de vous, en fait. Regarde les gens... Qui mangent euh, jamais jamais de viande. Regarde ce qui deviennent, <rire> tu vois. Et regarde des mecs par contre, tu vois, qui sont vraiment bien connectés, qui qui euh, qui sont plus, euh, tu vois, vers la campagne, qui ont des élevages, qui mangent de la bonne viande de qualité. Regarde exactement euh, qui deviennent, quel genre de, de vie ils mènent, quel genre d'énergie ils dégagent, mmh. tu vois. Moi, je crois qu'on le voit déjà en fait. La réponse, elle est sous nos yeux, tu vois. Tu le vois largement.
1: Mmh. Mange une fougère, tu deviendras une fougère. Mange un bœuf, tu deviendras un bœuf. C'est un peu le <rire> Le, le... Bon allez à l'extrême mais... Euh... Je sais plus ce que je veux dire. Mais... Euh... Anyway. <rire> Euh, oui, non, mais alors je te taquinais tout à l'heure un petit peu sur le, sur le Liver King. Euh, mais c'est intéressant parce que tu vois, tu t'es tu, tu détaché toi-même de te dire, ce mec est resté dans une certaine forme d'extrême euh, en le, en le marketing dans l'absolu. Là où toi, tu es allé dans cet extrême pour le tester, pas pour en vendre, pas pour faire quoi que ce soit. Ensuite, pour revenir un petit peu plus nuancé sur, euh, ouais, sur l'alimentation, ouais, ouais. y, y remettre un peu de végétaux, de, de, de fruits, légumes, euh, etc.
0: Pas beaucoup de légumes d'ailleurs. Enfin, moi, je mange quasiment pas de légumes. Hein. Je mange quasiment pas de légumes, juste euh, fruits. Viande pour quelle raison tu manges pas de, de... légumes euh, Ça c'est opinion personnelle aussi, euh, mais pour moi, euh, les légumes c'est plus quelque chose qu'on s'est toujours servi euh, dans la guérison de de problèmes en fait. Euh, et pour moi, le truc avec les légumes c'est que c'est pareil, c'est euh, c'est beaucoup d'antinutriments. En fait, pour faire une une chose simple, c'est que par exemple, pour moi un fruit, tu vois, c'est un arbre qui est dans la nature, n'importe quelle autre chose, qui va te donner ce fruit pour que tu le consommes pour que tu puisses euh, éparpiller les graines que en fait ça puisse aider tout le monde en fait donc il est donné pour toi tu vois il est fait pour toi pour moi une euh, une laitue euh, une salade etc tu vois elle a aucun système de défense euh, quand tu la quand tu la manges c'est elle que tu manges tu vois c'est pas là c'est pas comme si tu bouffais l'arbre en fait là tu bouffes son fruit euh, ta salade tu tues le truc tu vois et tout être vivant a des systèmes de défense et le système de défense, pour moi, il est dans. C'est les antinutriments, c'est tout ça en fait. C'est des trucs qui vont te rendre un peu malade.
1: Qu'est-ce que fait... qu qu'est-ce qu que sont les antinutriments Ben justement, c'est leur système, c'est leur
0: mécanisme de défense en fait, pour que t'arrêtes de les bouffer en fait,
1: justement. Et <rire> c'est quoi C'est parce qu'on entend souvent ça, euh, les antinutriments. C'est je sais pas si tu peux ouais. me, tu me dire ce que c'est exactement. Le, un anti-nutriment, c'est quoi C'est quelque chose qui est, qui est contre le nutriment. On a, <rire> le ah, le, on, a, on a du mal à se le figurer. C'est un peu comme les super-aliments. On a du mal à se le figurer. Mais c'est quoi C'est un truc C'est de la potion magique, ça, Euh Non, non. Niveau moléculaire, franchement, je ne je saurais pas
0: t'expliquer. Je suis sûr que tu peux aller regarder exactement ce que c'est. Voilà, tu peux aller chercher. C'est simplement, en fait, pour moi, en fait, c'est comme ça que je vois les choses. En fait, simplement, c'est plus une question de sans rentrer en fait dans la science et euh, se faire un petit peu euh, embobiner. Après, ce que tu peux lire, ce que tu veux, et tu sais pas, en fait. Moi, ce que je vois, c'est plus de comment les choses fonctionnent, et ça paraît tout logique, tu vois. C'est des mecs comme euh, comme de la vie et tout qui peuvent te parler de tous ces systèmes de mécanismes de défense. Euh, je sais pas s'il si sera d'accord avec moi sur ça, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est pas une, une salade, un une, un légume. Souvent, tu vas le manger lui, et le mécanisme de défense, il est là. Et pour moi, on avait été très bon, justement à l'ancienne, que maintenant on n'écoute plus du tout, tu vois, les petites recettes de grand-mère, le truc de mets ça dans ta tisane et ça ira mieux. C'était ça en fait. C'est que pour moi, ces ces légumes. Euh, tous les plus végétaux sont très bons à utiliser en termes plus médicinal. Tu vois, en termes euh, guérison quand t'as un problème, tu vois, et qui du coup vont souvent passer par un processus. Tu vois, c'est euh, quand tu regardes les, justement, quand j'étais en Australie et tout, je m'intéressais à les aborigènes, etc. Comment ils comment ils vivent, etc. C'est beaucoup plus reculé. Euh, mmh. euh, du coup, c'est intéressant de voir comment ils, ils sont encore connectés à des choses bien plus anciennes. Mmh. Et eux, c'est ça. Tu vois, ils vont jamais manger de, de légumes en fait. Ils vont jamais manger un légume, les seuls légumes qu'ils vont manger c'est si vraiment ils n'ont pas le choix, déjà c'est en mode survie ils n'ont pas réussi à chasser, ils n'ont pas réussi à voir quoi que ce soit, pour peut-être survivre un petit moment ils vont essayer de manger des trucs et ils vont toujours les bouillir, les faire passer par-ci ça pour justement essayer de lutter contre ce processus de défense que euh, les
1: végétaux ont. Si je, si je reviens sur un truc qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi parce que leur système, c'est leur mode d'alimentation euh, de génération en génération qui font que, euh, et qu'en tant que français occidental, par exemple, euh, tu n'as pas la même. Euh, il, te faut, il te faudrait plus de légumes. Est-ce euh, que ça prendrait du sens ou pas hein? euh,
0: Là, je, moi je le vois pas comme ça du coup. C'est plus comme euh, quand même, euh, tu vois. Quelque euh...
1: -que 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 chose d'absolu. De, de -de
0: euh, qui est un peu un peu universel dans le sens ouais. où euh, tu vois tu veux pas comparer une vache et euh, une fougère tu vois c'est des choses différentes quand même
1: ça, Donc... là, là, alors là je pense que autant jusque là je pense que c'est bon il y, y a pas mal de là, je pense que là tu vas faire un peu plus gueuler déjà tu vois Donc, ça va et... parce qu'on entend mais bon, enfin moi je, je sais pas moi je suis ouvert j'écoute parce que de ce qu'on entend sur les légumes c'est les légumes c'est la santé source de fibres ouais. vitamines minéraux il te faut des légumes on mange pas assez de légumes <rire> les gens évitent les légumes alors que c'est ce qui permet de rester en bonne santé etc etc euh, et là es en train de nous dire, alors tu vois j'ai la définition de d'antinutriments sous les yeux, représente une, un antinutriments un anti représente une substance principalement récente dans les végétaux, récente, je pense que c'est présente dans les végétaux, qui empêche ou diminue l'assimilation des nutriments par l'organisme.
0: Voilà, antinutriments, parce que ça te... Voilà,
1: substance, alors, une autre définition naturellement présente dans les plantes qui peut réduire l'absorption de certains nutriments. Voilà. Euh, voilà ce que c'est qu'un anti-nutriment. Et es en train de nous dire que euh, ce qu'on entend depuis euh, tout le temps, partout, que les légumes, c'est la santé, et que les gens, s'ils sont en mauvaise santé, c'est parce qu'ils mangent pas assez de légumes, t es en train de nous dire qu'en fait, c'est peut-être pas si bon que ça euh mais pour moi pour moi vraiment non moi, moi c'est ma position après
0: on veut la discuter euh, il peut y avoir des trucs, mais pour moi ça c'est d'après mon expérience d'après ce que j'ai vu autour de moi etc et de la manière en fait simplement que j'essaie de comprendre le monde en fait de comprendre comment ça fonctionne ouais. que pour moi ça a du sens que ce soit pas du tout essentiel et moi vraiment par contre j'ai pas mangé un seul légume euh, depuis maintenant euh, bah, du coup quatre ans environ tu vois et est-ce que j'ai l'air
1: de très <rire> Mais <rire> on, on, je vais alors je vais pas pousser le bouchon pour te demander comment ça se passe lorsque tu vas à la selle mais euh... non mais ça c'est
0: très non mais ça il faut en parler. Eh ben parlons-en tiens <rire> un... je me suis <rire> euh, non non mais ça c'est pareil c'est justement ça c'est un, un gros facteur de savoir si ton système digestif marche bien etc. Euh, justement les selles. Oui. Donc c'est de, de voir de voir et moi justement ça c'est moi ça me va très bien. Moi c'est quand justement euh, je mangeais tous ces légumes etc que ça allait pas du tout justement. Ok. Que euh, et, et là c'est pour ça en fait moi je fais par, par l'expérience par les résultats et euh, c'est pour ça qu'on va beaucoup me construire parce que je vais euh, mm. au contraire ça mais je le fais pas volontairement en fait c'est pas juste que ben, ah, j'ai envie de dire que les légumes c'est pas bon parce que tout le monde dit que c'est bon l'avantagement c'est que t'as rien à vendre derrière as pas ah, de... ouais, moi je, je vois rien du tout hein. tu vois rien. donc euh, c'est donc simplement mon expérience qui m'a amené là tu vois et je vois très bien c'est aussi part de mon expérimentation de euh, je compte pas du tout introduire de légumes à moins que, ben peut-être, je sente qu'un jour j'en ai besoin, tu vois. Si pourquoi pas. Mais pour l'instant, comme tu vois, je suis passé vraiment de de très petit, fragile, tu vois, avoir plein de problèmes, en quatre ans, tu vois, à quand même, je me sens, je demande pas mieux dans ma vie tous les jours, tu vois. as quel âge
1: déjà aujourd'hui 27.
0: 27. Je sais que l'argument, ça va être juste beaucoup aussi de t'es jeune, c'est facile,
1: tu verras quand t'auras 40 ans, tu moi, dis, mais il y a attendez. toujours ce truc, en fait <rire> le, le problème alors ça c'est aussi le, le grand débat avec euh, les différents types d'entraînement, tu vois, doron, ouais. pas doron bon, toutes, toutes ces conneries, euh, c'est de se dire euh, est-ce que euh, est-ce que l'argument tient, euh, parce que ça tient maintenant mais voyons dans 20 ans, ce qui est pas faux non plus hein. on, vo, vrai, on voit jamais vrai. les conséquences des actes. C'est ce que je dis en fait, c'est ce que je, je dis aussi, j'utilise tu vois, par exemple pour justement,
0: 100% végétarien, aucun produit animaux, c'est pareil, je dis laisse faire le temps et tu verras très bien que ça va diminuer, mais le truc c'est que tu le vois de, très bien mois après moi tu peux voir des résultats. Là, c'est contre euh, nature de se dire, hein, pour moi, tout va mieux, tu vois. Après les années des les années, tu fais que aller mieux, mais par contre, à la fin, tu vas mourir, tu vois, euh, à cause de ça, tu vois. Pour moi, ça, ça n'a aucun sens. Ça, c'est simplement se baser sur un truc de, c'est dans le futur, impossible de prouver, impossible de dire quoi que ce soit, c'est mon dernier argument, tu vois. Je ne sais plus quoi dire après. Alors que moi, ce que je dis quand, tu vois, c'est du végétarien, c'est qu'en gros... Tu le vois en fait qui diminue. Pour moi, c'est des facteurs qui sont très importants. Euh, qualité de la peau, euh, l'énergie que t'as dans les yeux, ton, tu vois, euh, ton énergie vitale.
1: Euh, tout ça, ça se voit, ça mmh. se mesure. Tu vois. Ok. Donc si ça s'améliore, en fait, en gros, ce que tu me dis, c'est que si mon état physique et psychologique et, et de santé s'améliore en deux, trois ans, euh, pourquoi est-ce qu'à euh... est qu un moment donné, ça s'améliorerait alors que c'est mauvais Est-ce que euh, euh, ça serait pas une compensation du corps voilà. qui fait que ça améliore alors que truc, On alors peut toujours que faire des théories
0: temps, tu vois à dire ah oui non mais c'est parce que si parce que ça ouais. pour moi ça c'est simplement d'après vraiment de la théorie et c'est c'est vraiment pour moi ça a pas de sens pour moi c'est vraiment si tu vois t'arrives à avoir des progrès sur tous ces facteurs-là, hein. c'est pas juste de dire ah ben tiens j'ai fait mon truc et maintenant je pousse plus lourd, au développé couché, donc je vais mieux. Non, c'est pas que ça, tu vois. C'est une, une accumulation de facteurs. Comme je okay. te disais, les yeux, la peau, euh, tu vois les cheveux, les angles, euh, tu vois. C'est tous ces
1: trucs-là qui font, qui te disent. C'est C'est vraiment des facteurs de santé qu'on prend pas euh, assez en compte. Bon, on verra ce qui se dit euh, suite. Il euh, y aura probablement des commentaires ou des ou des réactions en privé euh, chez toi voilà. ou chez moi euh, par rapport à ça. Peut-être. Alors parce que donc ta théorie ou disons ta façon de penser c'est que dans les légumes il y a des antinutriments euh, qui sont un système de, de, de sécurité de défense pour les, pour les plantes pour ne pas être mangés parce que si tu les manges en fait elles n'auront pas la capacité de, euh, de s'auto-pourrouler. Tous les organismes ont des systèmes de défense donc c est, c est non, pour moi ta salade là que tu fais pousser, bon ouais. déjà la salade
0: qu'on fait pousser c'est plutôt la salade que tu trouvais dans la nature justement, c'est salades euh, qui ont passé des années et des années d'hybridation, de, de je sais pas quoi, de, tu vois qu'il n'y a, a plus rien dedans mais ça, ces trucs, c'est des trucs qui sont t'es programmé pour te pour te défendre quand même, tu vois. Et euh, et on essaie de le réduire au maximum, justement dans toutes ces vibrations pour les enlever au maximum. Mais pour moi, c'est 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 toujours là, c'est comme ça. Et c'est pas un truc justement qui va te nourrir. C'est pas un truc qui va te faire survivre, qui va te faire
1: progresser, qui va te tu vois. Euh... Mais la vraie question, c'est si les problèmes c'est les antinutriments qui expliqueraient le fait que il faut pas les manger. Ouais. La vraie question, c'est est-ce que ces, anti, ces antinutriments sont dans une quantité suffisamment importante pour enrayer les bénéfices que les légumes peuvent te faire avoir, tu vois. Parce que moi j'imagine que tu allez dire oui mais attends, mais en ça représente 0,1 par exemple du légume. Donc en fait, c'est un argument qui n'aurait pas lieu d'être parce que c'est large, c'est un peu tu sais, ça serait euh, je te pose la question. Encore ouais, une fois, ouais. c'est l'avocat diable, mais euh, c'est comme dire euh, il faut boire du vin euh, parce que c'est bon pour la santé parce qu'il y a des il y a des il y a des des phénols dedans ou, ou je ne sais quoi euh, donc en fait il faut boire du vin c'est très bon pour la santé en oubliant que ça représente un tout petit pourcentage et que tout le reste qui est euh, qui est l'alcool euh, est délétère et qu'en fait balance bénéfice risque il vaut mieux ne pas en boire qu'en boire est-ce qu'on peut faire le même débat? On peut se dire, mais attends, balance bénéfice-risque, il vaut mieux en manger que pas en manger. Mais moi, justement, c'est l'inverse. C'est justement cette balance bénéfice-risque. Tu, qu tu trouves qu'elle est en défaveur. Est okay. que, qu bah, est je trouve qu'elle est en défaveur. C'est que, quel est vraiment, justement,
0: les bénéfices que t'as euh, à manger ta salade et, euh, et ne pas la manger? Pour moi, euh, bah, moi, c'est mon choix, tu vois. C'est juste mon choix, de par mon expérience, de par ce que j'ai pu voir autour de moi. Euh, c'est vraiment euh, personnel, mais pour moi, en fait, c'est ça. c'est ne pas essayer, chercher sur l'émotionnel ou sur trop sur la science, mais chercher sur ce mmh. qui marche, ce que vous voyez. Euh, et, et pour moi, en fait, c'est juste que ça, ça marche en fait. Donc, je cherche pas à, à en savoir beaucoup plus, tu vois.
1: Tu proposes quelques légumes quand même dans ton restaurant. Ah oui, il y en a. Non,
0: moi, moi, je respecte le choix de tout le monde. Hein. C'est pour les invités surtout. C'est hein. ça. Ouais. S'il y en a qui veulent manger beaucoup de légumes, ils, ils aiment ça. C'est bon pour eux. Ils s'en sortent très bien avec. Moi, j'ai aucun problème. Moi, c'est ma santé. C'est juste moi, je ne veux pas qu'on m'impose de manger euh, quoi que ce soit. Quoi. Donc, c'est moi qui choisis. Moi, je choisis simplement
1: de la, sur la carte de ne pas les prendre. Ok. Bon, sur, alors, qu'est-ce que tu penses, hein, rapidement, là sur euh, Parce qu'on a beaucoup parlé d'adaptation, de tester, la, 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 la limite génétique qui ne doit pas représenter non plus une, une, ex, une excuse, ou en tout cas, la, oui, la limite, euh, un certain naturel génétique que tu ne peux pas passer outre. Euh Doron, pas Doron, toi. <rire> tu fais partie de quelqu'un. Bel ami de la vie. Je, je soutiens Fred énormément, tu vois, euh, sur, sur tout ce qu'il fait. Euh, en bah fait, merde, alors parce qu'après on va me dire merde, t'as que des gens qui sont qui sont contre cette idée-là. Bah j'y peux rien, moi. Je, ah non, je mais connaissais pas en fait, ton en avis. Fait, je vais me hein.
0: porter de la nuance un petit peu à ça parce que pour moi c'est un débat qui a, qui a pas lieu d'être sur le Doron, pas Doron. C'est c'est euh, tout simplement une histoire de contexte à chaque fois. En fait. C'est pour ça que tout le monde se tire dans les pattes. Parce qu'on est sur des contextes différents et les deux ont raison et les deux ont tort, tu vois. Donc en ça. C'est ça, c'est en
1: fonction du contexte. C'est mmh. toujours la
0: même chose. Mais en fait, si t'arrives pas à mettre un petit peu de gris dans la situation, euh, tu pourras jamais euh, comprendre, à faire avancer les chemin tu vois. Donc euh, euh, oui, si tu fais un doron et que c'est lourd et que t'es pas préparé, tu vas te faire mal et c'est pas bon de le faire. Non, c'est interdit, tu vois. C'est en fonction de ta préparation. C'est comme tout,
1: tu vois. Mais la vraie question surtout c'est est-ce que tu penses que euh, le disque euh, et, les, et les structures ligamentaires sont capables de s'adapter autant que certains veulent nous le faire croire Je pense que la vraie question elle est, elle, est, elle est là parce que on sait très bien qu'on a une, tous une capacité d'adaptation, les muscles, les, 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 les ligaments, les articulations, tout ça, euh, que le disque est plus fragile, enfin apparemment, mais qu'on peut progresser et euh, la, la, la vraie question je trouve qui sépare euh, les deux camps, c'est jusqu'à quand ce, dip, ce <rire> disque s'adapte. Certains disent, bah, il s'adapte quasiment à l'infini si tu y vas progressivement, et d'autres qui vont dire, bah, non, euh... non, il a une capacité vraie, vraie, vraiment moindre et ça ne sert à rien d'aller... Enfin, euh, voilà. il ne pourra pas aller plus loin. Mais pour moi, c'est les, les deux, en gros, c'est qu'il y a... Oui, pour
0: moi, il y a une, une zone, enfin une capacité où il n'ira pas au-dessus, en fait. Tu, vois, tu vas faire euh, mes 500 kg en soulevé terre et tu fais ça bien d'oron. Il y a des grandes chances que ça pète, tu vois. Si t'as pas des plaques en acier dans le dos, euh, c'est des chances que ça pète, tu vois. Donc t'as forcément, on, on peut ouais. pas la définir, mais forcément il y a une charge auquel notre squelette n'est pas capable de lutter, tu vois. Euh, à moins que, voilà, t'as des muscles. Enfin, il y a une limite, il y a une limite. Après, pour ce qui est la grande discussion, c'est plus pour les gens lambda, en fait, les gens qui s'entraînent, etc. À quelle dose je peux en faire, etc. Et eh ben ça dépend là du coup énormément de la personne. C'est euh, comme moi par exemple, tu vois, je m'étais entraîné pas mal sur ça, tu vois, à faire des Jefferson curl et tout. J'ai fait par exemple des Jefferson curl tu sais, avec le la barre dans les coudes là, ouais. donc amplitude complète avec dos complètement rond et remonté complètement rond avec 100 kg. Tu vois, 100 kg, il y en a c'est pas grand-chose, il y en a euh, ben ça les plie en deux directement, tu vois. Donc moi par exemple, tu vois, je suis monté jusqu'à jusqu'à ce niveau-là, en gros, je voulais faire 100 kg mais dire euh, je progresse progressivement sans me faire mal et essayer d'arriver si si je me sens bien. Pour moi ça passe, tu vois. Et il euh, y en a qui comment, vont faire beaucoup plus, il y en a qui vont faire beaucoup moins.
1: Comment tu peux savoir que ça passe C'est une vraie question. Hein. Ouais ouais. Sachant que, à moins qu'il y ait une rupture directe, style un traumatisme, rupture ouais. en absolu, bon là tu dis, ok, là je suis allé trop loin dans les capacités d'adaptation, j'ai une quête. Mais il y a aussi l'usure progressive. Comment tu fais pour savoir que le 100 kg est quelque chose que tu peux faire et qu'en fait, en interne, il n'y ait pas une usure et que si tu fais ce 100 kg pendant 3 mois, c'est à partir de là que ça va déconner. tu vois Mais pour moi, c'est ça,
0: c'est qu'en gros, on imagine toujours que c'est le truc qui va nous tomber sur la gueule de Ah, bah tiens, je fais des trucs, tout se passe bien, et puis d'un coup, ça me tombe sur la gueule. C'est jamais comme ça. Bah non, c'est pour ça. Il y a toujours des signaux avant, en fait. Il y a plein de signaux sur la route. Ça veut dire, quand je fais mon truc, s'il y a des matins, je me lève, Ah, bah tiens, ça commence à tirer un peu. Après je me chauffe un peu ah bah ben, c'est bon j'ai plus mal c'est pas juste j'ai plus mal j'oublie c'est mec j'ai vu que déjà je commence à avoir des petits signaux de ah ça commence à tirer et tu, tu penses vois? que le
1: corps envoie forcément des signaux quand ça oui. va pas
0: oui oui pour moi pour moi t'as toujours ça c'est juste qu'il y en a plein qui les écoutent pas du tout en fait ils s'en foutent complet et euh, et pour moi c'est important de se reconnecter avec ça tu vois parce que les signaux on les a c'est juste que euh, ben on y fait pas attention tu vois par exemple on va se lever le matin je dirais tiens mais j'ai un autre truc à faire un, tu penses à un autre truc oui. tu te souviens même pas que t'as eu mal tu vois mais pour moi, ça, c'est des trucs qui sont très importants à prendre en compte, tu vois. C'est okay. tous ces signaux-là pour ajuster l'entraînement derrière. Et je serais jamais fait à 100 kilos si j'avais eu des moments où je me sentais pas bien, ça tirait sur le bas du dos. Moi, c'est parce que sur toute ma progression, que j'ai fait très lentement, j'ai justement pas senti ça et j'ai senti justement au contraire un bon développement, tu vois, un bon travail des ischio, un gain en mobilité. Ça dépend, tu vois, comment tu le fais. Euh, si t'as zéro mobilité de chaîne postérieure et que tu veux charger et que tu veux appuyer, ton dos, il va être très rond, tu vois, ton bassin, il va être très haut du coup tu as énormément de tension un mec par exemple qui aura énormément de mobilité et eh bien son bassin il va être beaucoup plus vers le bas et du coup t'as énormément moins de tension sur la colonne par exemple Tu vois, ça va beaucoup plus tirer sur les ischios derrière Tu vois. moi par exemple c'est ça du coup j'avais plus de mobilité du coup ça me tirait beaucoup plus sur les disques. je sentais pas de problème sur le niveau du dos mais ça dépend des gens tu vois c'est ça le truc c'est que euh, si mon père il me demande de lui faire ça je vais pas lui faire faire des soulevés terre d'or je sais qu'il a déjà mal au dos, qu'il a zéro mobilité donc quand il va se pencher tout le poids, le levier il va être devant ça va envoyer tout sur les disques je vais pas lui faire, même à quelques kilos, je vais pas lui faire faire ça. Je vais lui faire faire d'autres exercices pour se préparer, bien se placer, se renforcer, et pourquoi pas à l'avenir, tu vois, rajouter des petites variantes, mais ça sera complètement différent en fait. Et ça qui est juste malsain avec ce que, ce débat un peu. C'est de le prendre dans l'absolu. C'est ça, c'est de toujours vouloir se positionner de blanc ou noir. Ça c'est des trucs où il faut vraiment pas faire blanc ou noir, tu vois. C'est vraiment, il faut vraiment aller voir la nuance. Et ça, tu le connais quand tu t'entraînes. C'est la plupart des gens qui parlent ça, ils s'entraînent pas en fait. Tu vois. C'est pour ça ici que je vois de la vie en fait qui critique beaucoup les esthéticiens, justement, qui le, qui lui rampe dedans. C'est parce que ces mecs qui s'entraînent pas aussi. Tu vois. C'est mecs ils ont jamais soulevé une barre. Donc en fait, ils comprennent pas de quoi ils parlent. Tu vois.
1: Alors, tu vois, je, encore une en fait. fois, avocat du diable, euh, je dis pas que je suis d'accord ou pas, mais j'avais reçu euh, euh, Pierre-Yves Bernard, donc qui a la chaîne les, les, les Chroniques de la Douleur. Je sais pas si tu connais. Je, je suis pas grand-chose. Est, qui, est, <rire> bon, qui est très intéressante euh, par ailleurs. Euh, où il apporte un peu de nuances de propos tu vois il a des vidéos intéressantes mais il se placerait un petit peu plus j'ai l'impression hein, du côté de, de la zététique de, 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 de l'adaptation du doron, des choses comme ça euh, et, euh, et, et lui pour le coup bah, il est ostéo il voit beaucoup de, de patients euh, il s'intéresse énormément à la science de l'entraînement il pratique lui-même Ouais, ouais mais moi c'est ça mais
0: je suis pas du tout euh, contre ça ou pour ça ou quoi c'est pour je... prendre un peu la défense je... parce qu'on me, on, on ouais, me dit souvent tiens
1: t'es toujours, euh, toujours du même côté c'est vrai que moi mm -hmm. j'ai un a priori de me dire je pense que le disque il s'adapte pas à tout et à tout euh, mais de notre côté tu vois je peux prendre aussi là, une certaine forme de défense de certains qui défendent qui défendent oui, oui. mais moi je suis un des premiers Donc, à travers mes entraînements justement euh, à, à faire ces mouvements là tu vois
0: tous ces, moi, tous ces mouvements-là, justement, qui sont censés être dangereux, etc., c'est que, ce que je fais dans mes entraînements, en fait. Mm. C'est ce que moi, justement, j'appelle mon travail un peu de résilience, tu vois, d'aller dans des, des mouvements où on est censé se blesser, se renforcer pour éviter de se blesser, justement. Donc, c'est un peu tout mon travail aussi, ça, tu vois. Donc, ouais. énormément que je le, que je le comprends, tu vois. Mais, je comprends les deux, en fait. C'est, euh, il faut comprendre les deux positions, en fait. Mm. C'est pas, je répète encore, c'est juste qu'il n'y en a pas un qui a raison, il n'y en a pas un qui a tort. C'est que ça dépend vraiment de contexte, et bien sûr que ça va s'adapter. Et forcément, de la vieille, il est là de l'ancienne école pour dire, attention, euh, moi j'ai vu les dos péter, tu vois, j'ai vu des mecs et ça, que ça, ça, passait pas, donc les gars, faites gaffe, placez-vous quand vous voulez soulever des charges lourdes, tu vois. C'est son message, c'est ça qu'il dit. Placez-vous quand vous voulez soulever des charges lourdes. Ils apportent de la nuance, les éthiciens, on va dire, tu vois, pas c'est pas les c'est, on va dire, l'autre école, qui vont juste dire, en gros, de rond, ça passe aussi, en fait. C'est tout simplement une question de tension, de force, de, le dos on peut, rond, on peut le faire, tu vois, notre colonne, elle est faite pour se plier donc elle peut le faire, tout dépend en fait le niveau de tension, le niveau de force que tu vas y faire subir ça. si ton, ta colonne elle est capable d'encaisser un certain niveau de stress ok ça va jusqu'à ce niveau de stress là, au delà ça va plus
1: c'est ouais. tout simple Mais si la grande difficulté tu, vois, tu me disais toi le, le, le corps envoie des signaux euh, c'est que plus tu pratiques plus tu es dans la conscience de, de toi même plus tu vas être capable d'enregistrer de, de, ces signaux là et tu vois, de les percevoir euh, mais il y a quand même un courant de pensée qui dit que le corps est une machine très bien faite euh, qui va être capable de, de résister euh, C'est-à-dire que tu peux, euh, pour reprendre un exemple, on parlait de, de nutrition, tu peux bouffer de la merde pendant un an, tu ne vas pas forcément ressentir des choses, ou alors tu peux être dans une, dans une, une carence pendant plusieurs mois, ton corps va compenser cette carence-là en allant chercher, je ne sais pas, en, en faisant de... de, de mais de, ça, de, la de, mais
0: c'est un signal
1: mais, sans avoir, mais justement, sans avoir forcément de, de signes jusqu'à un certain moment, tu vois C'est-à-dire que ton corps, est une machine très bien faite, va, va être capable de compenser une, une restriction ou une carence, sans que ça se manifeste parce qu'il est très bien fait il va s'adapter jusqu'à un certain point où il ne pourra plus compenser et c'est là que les signaux physiques vont se manifester, et je pense que c'est un peu l'argument qui est aussi pris par ceux qui qui n'aiment qui qui sont contre ce genre d'exercice, qui de dire mais ton corps va être capable de s'adapter, va être capable de fournir l'adaptation, enfin qui va être capable de contrecarrer cette cette contrainte trop importante que tu lui fais subir. Donc tu auras pas de problème pendant pendant dix ans, admettons, mais les problèmes vont arriver après parce qu'il ne pourra plus compenser. C'est à ce moment-là qu'il va manifester physiquement qu'il y a un problème. Tu vois, toi toi tu dis que les, les signaux arrivent beaucoup plus vite mais Non, je dis juste qu'en fait euh,
0: pour moi la compensation elle même c'est un signal tu vois, moi faut pas s'imaginer de se dire en gros on, on compense mais il a rien qui, qui sort ou quoi la compensation c'est un signal ça veut dire que euh, si j'ai euh, un, un problème d'épaule ou j'en sais rien que je fais mon mouvement que euh, du coup mon épaule elle compense, elle part vers l'avant et ça se tend là, et bien là justement ma raideur et le fait que j'ai plus accès à certaines zones mais c'est pas douloureux, c'est rien. Mais j'arrive plus à avoir accès à certaines zones. Mais ça, c'est un signal déjà. Tu vois Ça, pour moi, c'est un truc qu'il faut prendre. En... C'est juste qu'on les voit pas en fait. Mais ils sont là. Et les gens ils vont dire "Ouais, non, mais il y avait rien." Et là, du jour au
1: lendemain, j'ai pété. Non. Tu les as pas vus. Pour Et toi, CPT... il n'y a pas, il n'y a pas de de compensation invisible. Il y, a il y a toujours une sorte de visibilité tu peux peut-être trouver un exemple
0: j'en sais rien où il y a un truc qui mais, mais pour moi aussi tout quasiment tout est visible c'est à dire que mmh. c'est juste que c'est fin en fait il faut il faut aller le chercher aussi il faut comprendre euh, peut-être que du coup j'en sais rien ça va des trucs sur ta santé ou j'en sais rien ben tu vois
1: le grain de ta peau il va un peu changer tu vois des trucs que tu vas pas voir ces trucs où, ouais, ok. Tu penses qu'il n'y a pas forcément un délai. C'est que c'est assez immédiat, même si c'est fin. Il y a toujours quelque chose. Il réagit. En fait, c'est vraiment une machine ça. Il y a plein de réactions qui se font. Et c'est juste que c'est dur de tous les voir.
0: C'est juste de savoir est-ce que c'est la réaction de ça ou est-ce que c'est la réaction de ça. Tu vois, il y a plein de trucs où tu vas dire ah mais ça c'est peut-être pas lié. Tu vois, t'as fait ton squat, j'en sais rien. Et puis t'as mal à la nuque. Tu dis ouais non mais c'est pas mon squat. Tu sais c'est genre c'est en haut de la tête. C'est mes jambes le squat. Tu vois, c'est différent. Mais non, en fait, des trucs qui sont liés et que du coup tu tu juste tu le comprends pas, c'est plus qu'on le comprend pas encore. Mais ils y
1: sont et le, le côté où tu vas être bon et tu vas pas te blesser, c'est le côté de voir ces choses-là. Bon, ça me parle énormément forcément parce que tu as une philosophie qui se rapproche de la, de la vision ostéopathique aussi. Je sais ouais. pas si tu connais oui, cette thérapie, pas, oui. si tu connais la pratique, si tu veux en ou quoi, c'est j'ai oublié encore ostéo. <rire> Ouais non mais c'est ça c'est cette euh, cette globalité du corps qui fait que quelque chose va se manifester ailleurs que qu'il y a des chaînes qui se qui se passent. Et donc si je comprends bien pour toi, il n'y a pas le la manifestation d'un problème n'est pas délayée, elle est assez immédiate même oui, si oui. elle est très fine. Ouais ouais, pour moi s'il y a un problème, tu auras forcément quelque
0: chose qui va te le dire. C'est intéressant ça. Et justement ostéo et, tu, tu le vois vraiment dans ton métier, tu vois. Tu as des mecs je veux dire tu as qui est bloquée ou quoi que ce soit mais c'est lié à euh, le côté du corps sous le pied de tlac de l'ancienne entorse qui a fait ci, qui a fait justement compenser tu vois un tendon qui est maintenant tout raide et qui bouge plus et qui fait que du coup l'articulation au dessus au dessus et eh ben elle a bougé tu vois mais euh, c'est juste que du coup si si tu te dis juste ah ben mon pied il a rien à voir avec ma hanche mmh. et eh ben t'as rien compris du coup c'est juste que du coup tu et tu te dis qu'il n'y a pas de signaux tu te dis ah ben tiens, je comprends pas d'un coup j'ai mal à hanche et j'ai rien qui m'a dit ben si en fait
1: je, je recommande. Tiens pour ceux parce que là je pense que ça va intéresser du monde. Moi, je trouve ça, ben, je trouve ça passionnant la discussion qu'on ouais. qu a actuellement là, euh, essayer de faire le, le de, de comprendre un peu tout ça. J'avais enregistré juste avant que je parte de Montréal, donc euh, c'est pas un, un des épisodes qui a le plus attiré forcément parce que ça intéresse pas 100% de, de mon audience, mais c'est celui que j'ai fait avec Alexandre Lamarsal qui est la vérité brute sur l'ostéopathie, euh, l'épisode 176. Si euh, aujourd'hui vous avez vous écoutez cet épisode, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller écouter sur ce que c'est que l'ostéo et, et justement on revient sur ces sur ces problématiques là comment on fait pour savoir euh, la science où c'est qu'elle s'intègre les, les différentes problématiques qu'on a quand on est thérapeute aussi euh, c'est vraiment très intéressant et puis je parlais de l'épisode avec euh, pierre yves Bernard très intéressant aussi sur les, les concepts ostéo et puis euh, sur tout ça c'est la capacité du corps à s'adapter euh, hop tant que j'y suis comme ça je vais filer c'est l'épisode 130. Bon, je le mettrai dans la dans la description mais si, si si la discussion là je m'adresse aux auditeurs vous plaît actuellement sur les sur ces thématiques là allez je te un, euh, une oreille sur euh, au moins le 130 et le 176 il euh, y a des choses qui sont absolument passionnantes euh, sur, sur ça. Et donc toi euh, bon ben bah, on a compris un peu ta, ta philosophie, la façon dont tu perçois les choses euh, the Motion Guy. C'est c'est ton pseudo sur Instagram. C'est ça. D'où c'est que ça sort Est-ce qu'il y a un lien avec tout ce dont on parle jusqu'à présent
0: C'est-à-dire de Sur, tout ça là Ouais, ouais, ouais. c'est un peu ça. Bah, euh, euh, j'ai repris en fait, le terme motion qui pour moi c'était un petit peu un dérivé de movement. Tu vois, movement c'était euh, très pris, tu par as parlé de Portal. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup aussi aidé à comprendre euh, comment hum. fonctionne le corps humain, etc. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent un petit peu son travail, quoi. De
1: Portal, ouais. euh,
0: et, euh, et moi, je, je raisonnais pas mal avec ça mais euh, voilà je voulais y mettre un peu ma patte on va dire et euh, sur sur différents systèmes parce qu'on a toujours quelque chose un petit peu spécial on s'entraîne pas toujours exactement comme comme quelqu'un d'autre mm -hmm. et euh, et moi j'aimais beaucoup ce terme motion en fait ce qui résonnait beaucoup avec moi c'était range of motion tu vois c'est l'amplitude de mouvement ouais. tu vois et euh, et pour moi il y a beaucoup de choses en fait qui sont qui sont liées à ça c'est tout le côté subtil un petit peu de, de l'amplitude de mouvement de pourquoi comment quelle tension etc et je sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup ce terme motion. Et, euh, et puis c'est venu uh, The Motion Guy un jour. Euh, je sais plus com comment, pourquoi, mais, euh, mais c'est
1: resté. <rire> tu, comment tu t'entraînes À quoi ça ressemble euh, ton entraînement Alors, on peut voir un peu sur ton Insta que tu as des perfs qui sont assez... Euh, enfin, as, alors déjà, tu as des perfs classiques, style squat, euh, squat, enfin soulevé de terre, je sais pas si tu fais du soulevé de terre. Euh, ouais, ouais, ouais. Squat, traction, dips, enfin, je veux dire, euh, c'est ouais. assez, assez ouf. Et tu as aussi des perfs qui sont beaucoup moins académiques, comme faire un espèce de 6-6 squat euh, d'en bas. Ah, putain, attends, j'ai vu ça. Et ça, c'est ouf. Hein. Allez, regardez sur Nesta, c'est assez malade. Moi, je, je, je sais pas comment il fait ce type. Euh, c'est que tu fais un 6-6 squat, lesté. On appelle ça un 6-6 squat. Hein. Es ouais. sur les, tu, tu descends. Hein. Je vais essayer ah, d'aller le, le retrouver. Le,
0: sur les box. il y a pas longtemps. Hein. <rire>
1: Y a déjà, rien que faire un squat à vide, euh, c'est un, un,
0: un peu tout ce qu'on dit, euh, je vais le vois, passer à l'écran, là. Ouais.
1: Avec le dos rond au creux, tu vois, c'est pareil, le, le
0: genou qui doit pas dépasser la pointe de pied, etc., qui met beaucoup de tension, etc. C'est toujours pareil, c'est une histoire d'antifragilité, de, de résilience, de, de, faire le travail pour construire des articulations solides. Et, euh, et, puis, ouais, ça se fait avec le temps, ça se fait, euh, avec les adaptations, et c'est ça qui me passionne, quoi. C'est ça qui me passionne de, de pouvoir créer un corps, en fait, capable, et puis ça, on, en, on en parlera peut-être un petit peu après, mais c'est le, le côté de, c'est pas simplement l'entraînement pour moi, tu vois, c'est euh, c'est le côté de développer un corps capable, de qui va me développer, euh, tu vois, un esprit très capable aussi, tu vois, dans le côté où ben je vais casser des limites un petit peu, je vais voir qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles et qui derrière me donne beaucoup plus, euh, ouais, d'ambition, de, de tu vois, de, de voir que les choses sont, sont possibles et c'est en tant que être humain, je veux dire en général derrière quoi, mais qui passe par la la, la case pour moi sport au début qui est un peu le,
1: la phase d'expression qui permet derrière de m'épanouir. Là, il y a le, le t'as fait un dead press. Alors je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mm. Non mais c'est c'est je pense qu'on se rend pas compte parce que tu fais ça d'une d'une facilité euh, dead press. <rire> c'est ouais. c'est enfin je veux dire c'est faut vraiment se rendre compte que c'est quelque chose qui est hyper fin il n'y en a pas beaucoup qui, qui, qui sont capables de le faire ça
0: oui bah ça demande forcément beaucoup de travail hein. c'est des années de, de pratique pour euh, justement développer les, les bonnes forces etc et pareil pour sans, sans se blesser tu vois quand tu vois sur un dead press comme le, là ce que tu regardais la, la contrainte que t'as sur le poignet en bah, bas énorme, euh, qui ouais. se plie etc avec tout ton poids de corps dessus c'est c'est des choses que bah, qu'il faut travailler c'est vrai et, tu vas dire un poignet ça peut pas subir ça ben bah, tu vois tu peux arriver à certains trucs et puis euh, ça prend du temps quoi.
1: Est-ce que tu penses quand même que tout le monde est capable euh, de développer ses skills, ses compétences, de, alors de motion, de, mmh. de performance, tu vois Sans forcément parler de squat, mais là, rien que par exemple le dead press, le fait de devoir faire un 6-6 squat entre euh, l'esté, euh, également le fait de se mettre sur les... Euh, faire, un, Je ne sais pas comment on prend c'est une espèce de développé militaire, mais tu sais, lorsque tu es sur... Euh, ouais, c'est un stand push-up. Ouais. Un stand push-up, ouais. en claquant des mains, <rire> un... Ça, pas <rire> tout le monde ne <rire> peut le faire, même avec un entraînement hyper intensif.
0: Non, 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 non. Si hein. Euh, bah Moi, je, je
1: pense que j'arrive. Enfin, mmh. bon, je sais pas. Mais il faudrait que tu je m'entraîne je, longtemps. Ouais. Je pense que je, je ne pourrais jamais avoir cette capacité-là parce que il faut être balèze quoi. Bah, tout est relatif. C'est comme on en a parlé. Je te à la partie
0: génétique. Donc forcément, il y a des gens qui vont être beaucoup plus prédisposés à y arriver facilement. Euh, ça dépend des, des trucs, mais tu vois, des comme push up Claque quoi, ça va être beaucoup plus des gens un peu plus légers. Tu vois, qui vont avoir des facilités à y arriver. Euh, ça dépend de, de pas mal de choses. Je pense que tout le monde peut s'en rapprocher. En tout cas, tu vois, tout le monde peut ne pas. Tout le monde peut être très surpris de ce qu'ils peuvent être capables de faire s'ils y mettent vraiment le travail quoi, ouais. sur tout ça. Euh, je pense que même si toi tu t'y mets, tu vois là pendant 10 ans, euh, tu moi je pense
1: que oh bah, j'ai déjà réussi à faire un grâce à. Ouais c'est ça, tu vois,
0: t'as réussi à faire ton premier muscle. -up. Le premier muscle,
1: -up, le truc il manquait des trucs et Flo m'a donné uh, Flo Marek allez, allez regarde, je lui fais un peu de pub, allez regarder Flo Marek et puis <rire> suivez ses conseils parce qu'il m'a m'a alors il fait pas de coaching en présentiel parce qu'il a Bali. Il, il, voilà, il a des très bons on programmes. On a fait des formations ensemble, c'est pour ça. Exactement, que je ça. mais on, on, on va peut-être en parler après. Et uh, ouais, il m'a aidé à, il m'a expliqué deux trois trucs qu'il faut que j'ai réussi à faire le. Ouais voilà voilà, voilà. Pour ça. moi je pense le que il y, y a
0: des, c'est pas, ça paraît très dur parce que. Forcément, tu es au tout début de l'aventure en gros, donc si tu veux t'y mettre, ça va prendre des années. Mais euh, comme je dis souvent, tu vois, on surestime un peu ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans, tu vois. Alors, euh, donc pour moi, tu vois, si en dix ans tu t'y mets, moi ça m'étonnerait pas que tu puisses y arriver, tu vois. Mm. Si vraiment tu mettais euh, tout ce qu'il faut et que ton train de vie s'y si, si, si euh, adaptait, si etc., mm. moi je pense que c'est possible. Après, forcément, il y en a qui, ben, si tu commences à vouloir faire ça à 40 ans, ben t'as plus de chances d'avoir des problèmes parce que tu vas traîner beaucoup plus d'antécédents ouais. tu vois il y a tout ça qui rentre en jeu mais ça je pense que les gens y comprennent tu vois.
1: Ouais. mais tu t'es toujours intéressé à à cette façon de t'entraîner, très libre, euh, t'as pas commencé comme ça. Est-ce que t'as, as commencé à le ce centre de sport classique? Comment t'en es venu à te dire, tiens, je vais faire du dead press ou je vais faire du handstand push-up en claquant des mains? Ça, ça, vient
0: de, déjà, de la grande passion de, de sport en général. Tu vois, j'ai fait beaucoup de foot, volley, basket. Euh, tu vois, j'aimais beaucoup, en fait, jouer à tous les sports quand j'étais petit. Ouais. Tu vois Et c'est là que je m'épanouissais me, je me, je beaucoup. Et j'aimais beaucoup le côté compétition, tu vois, de, de faire tout ça. Autant les sports collectifs qu'individuels. Et, euh, et en fait du coup moi vu que j'étais aussi plus petit tu vois je suis 1m75 euh, dans la plupart des sports euh, bah, tu te fais manger quand tu as un mec qui mesure de, de 1m90 ou quoi tu vois que ce soit au foot que ce soit au basket que ce soit au volley tu vois je des trucs comme ça euh, il faut compenser en fait avec beaucoup plus de qualité physique euh, et beaucoup plus de travail en fait et moi c'est ça qui me motivait beaucoup c'était le côté bah, je vais me mettre dans la préparation physique un peu parce que je voulais euh, pouvoir être meilleur que ces mecs là même s'ils étaient ils avaient une meilleure génétique en fait je m'étais dit OK je veux euh, continuer à jouer en fait tu vois. Je veux continuer à faire mon match de, de basket Et pas être ridicule Même si je suis avec des mecs euh, qui me mettent de tête tu vois. C'était un peu ça l'idée Donc il fallait apprendre à sauter haut, il fallait apprendre à courir vite Il fallait apprendre à plus endurant, il fallait apprendre à faire plus que les autres Et moi c'est cette passion là en fait Qui m'a vraiment amené à, à développer un peu cette pratique T'avais quel type de physique euh... là, là on parle de quel âge Quand je faisais tout ça Ouais, bah, C'était le, le lycée quoi de, de 16 à 18 ans on va dire okay. ben, de, de... Très petit, j'ai commencé le sport je faisais du foot à 5 ans, 6 ans quoi. Et euh, j'ai toujours fait du sport et après c'est plus à partir de je pense ouais les 14 15 ans que j'ai commencé à me dire OK. Euh, là ils sont tous en train de, <rire> de me mettre des têtes, tu vois. Donc c'est vraiment surtout sur la taille. C'était surtout sur la taille et sur la force et tout, tu vois. Moi j'étais vraiment pas fort de base, tu vois. Ouais. j'étais beaucoup plus fragile, j'avais beaucoup plus tendance à me faire mal en fait,
1: tu vois. Quel type de physique euh, t'avais Il y avait déjà une, une certaine forme de base musculaire euh non j'ai toujours
0: été jamais été gros tu vois j'ai toujours été assez relativement sec on va dire mais très léger euh, un peu on va dire plus endurant tu vois je faisais beaucoup de, beaucoup de foot Ouais. donc je courais longtemps on faisait que ça faire les tours de terrain tout ça tout ça et par contre j'avais beaucoup du mal tu vois à tenir sur un sprint tu vois sur des sauts etc là j'avais beaucoup plus de mal tu vois donc, c'est là que, derrière, tout le travail de force, d'explosivité, de puissance, c'est ça qui m'intéresse énormément pour compenser mes, mes surtout
1: ok surtout la perf, pas tant l'esthétique le, ou la...
0: Ah ouais, non, ça, par contre, après, ouais, c'est un truc un peu spécial aussi, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a commencé un petit peu avec euh, l'envie de l'esthétique.
1: Un ah bah, bord ouais, beaucoup.
0: Et qui, euh, et qui, à la rigueur, justement, des fois, se remettent vers le côté performance après être passé par le niveau esthétique. Oui. Et moi, c'est vrai que je suis jamais passé par ce côté esthétique, ça m'a jamais trop intéressé. Et pourtant. Et... <rire> après, ça vient avec les performances, en fait. Ça vient tout seul, en fait. C'est pour ça que ça m'a pas trop intéressé, en fait. Parce que je me dis si je deviens euh, l'athlète que je veux être, le physique il va suivre. Et euh, c'est cool, tu vois. T'as jamais été porté par. Euh, c'est pas ma motivation. La masse première. quoi, ouais. Toi, non, toi tu jamais... t'entraînes pas pour prendre des pecs, pour prendre des, des épaules. Tout non, ça. non, non. Au moins c'était prendre de la masse, c'était pas parce que pour être plus lourd, pour être plus puissant, pour être plus fort. C'est ça en priorité quoi. Ça n'a jamais été parce que j'ai envie d'avoir un certain physique. Et ça c'est vraiment un, un truc qui m'a jamais inspiré moi au début. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en chemin. À qui se sont mis au sport parce que pour Arnold, tu sais, là, toute cette ère-là, cette bodybuilding et tout, et moi, je sais que ça, ça me, ça me connectait pas du tout. Moi, je rarement, ça m'a pas du tout inspiré. quoi et je me J'étais vraiment connecté, moi, par, par les sportifs de haut niveau. Tu vois, les mecs qui... Euh...
1: Donc, tu as commencé directement par euh, augmenter tes perfs d'explosivité, de rapidité ouais, euh... pour essayer de compenser les, les, les faiblesses ouais, ouais, que tu avais sur les, tes sports. les
0: premiers renforcements justement que je faisais, bah, quand j'étais euh, j'avais 14, 15 ans ou quoi, tu vois, c'était justement... Euh, euh, j'allais euh, dans le jardin derrière, j'allais sauter sur des trucs, essayer de sauter le plus haut possible, j'allais faire des pompes claquées ou quoi, essayer de me dire
1: ah là, je me... juste une rep, mais le plus haut possible, tu vois, j'essayais okay. vraiment ce côté-là, quoi. Ok. Et alors, comment tu t'es. T'en es, t es t en est venu à, petit à petit à développer cette, cette façon de s'entraîner Parce que c'était pas comme ça au ouais. tout début Comment t'as navigué ben
0: c'est après du coup c'est à travers la préparation physique où du coup j'ai vu tous les aspects en fait les outils qui nous permettaient de développer un corps euh, tu vois costaud mobile puissant etc mm -hmm. et c'est pour ça que je me suis mis à l'altérophilie qui pour moi euh, c'était un mouvement hyper complet je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'altérophilie mais mm -hmm. arracher et les jeter mm -hmm. et euh, et en gros c'est un mouvement tu vois qui demande beaucoup de force mais aussi en même temps beaucoup de puissance beaucoup de technique d'équilibre euh, de mobilité tu vois, plus tu vas avoir tous ces facteurs en fait c'est un athlète très complet donc euh, j'aimais beaucoup cette idée là tu vois d'avoir cet outil là c'est euh, pour ça que je me suis mis à fond pendant quelques années j'ai fait des compétitions sur ça et, euh, et après quand même dans la théorie tu te rends compte ok là je passe mes journées à lever une barre il euh, y a plein de trucs que je fais pas en fait et je me sens pas être un athlète complet je me sens pas revenir dans n'importe quel sport tu vois, dans un basket, dans n'importe quoi et être super bon, il manque des trucs tu vois et, euh, et du coup c'est là que j'ai essayé de diversifier un peu plus ma pratique et de me dire ok je vais intégrer aussi ben, tous les trucs au poids de corps tu vois tout justement ces mouvements là euh, que je maîtrisais pas du tout parce que ben, l'altéro c'est totalement différent et de me dire ok je, je veux maîtriser la, le côté poids de corps gymnastique je veux mériter le euh, tu vois le, le côté altéro je aussi sport de combat tu vois endurance tout le côté euh, euh... Mais,
1: il euh, y avait plus d'objectif, euh, si ce n'est que, euh, de réaliser ça. Parce que, ça, quand t'as commencé, c'était pour en transférer vers ton sport et pour compenser une certaine forme de, 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 faiblesse que, enfin, de faiblesse de, de certaine forme d'inégalité. Ouais. Mais là, quand t'as, quand, as, quand as fait ça, c'était naturellement pour, pour faire ces, pour faire ces mouvements, pas pour faire autre chose derrière.
0: C'est toujours été quand même dans cette optique-là. quand je faisais même si t'es en compétition, c'était je progressais sur ce mouvement-là, mais parce que je savais que ça allait m'apporter des choses ailleurs. Après forcément euh, Je le fais pas spécialement pour un sport Parce que tu, tous les sports sont différents Il faut se préparer différemment mmh. Mais je le fais de manière générale C'est quand même ma motivation derrière moi De me dire euh, Je suis capable d'être un peu bon partout Tu vois dans n'importe quel euh, sport Que tu prends Si tu me mets dans n'importe quel sport Là à ce moment là Je sais que je vais être Pas ridicule dans tous Quasiment tu vois, c'est ça ma motivation un petit peu. Donc, forcément, je sais que je peux pas être excellent dans un non plus. Tu vois, je sais que ça va être compliqué. Euh, bah, plus tu prends du poids, bah, plus tu deviens costaud sur dans certains domaines, mais plus tu, du coup, t'es plus lourd et tu peux faire moins de choses. Mmh. Donc, c'est trouver cet équilibre. C'est pour ça que moi, je me trouve bien, tu vois, à dans les 80 kilos là, tu vois, ici, tu vois, dans ce... en fonction de moi, parce que je me trouve plus polyvalent
1: là, tu vois. Je suis pas forcément amené à euh, perdre du poids ou gagner du poids, par exemple, tu vois. Ok, juste pour te taquiner un tout petit peu. Ouais. Et de toute façon, je sais que tes es et ton physique mmh. va me faire mentir, mais est-ce que vouloir faire un petit peu tout, c'est pas être moyen dans tout
0: ah oui, carrément, carrément, c'est ça. C'est mais moi. Après, en fait, si on est
1: moyen dans de, 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 pas... de ta façon, je pense qu'il y en a Moi, beaucoup. je trouve
0: que c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas moyen. C'est je pense qu'on peut être quand même dans l'élite un peu partout. Mais bon je serais pas le meilleur, tu vois, ça le truc. C'est que je mmh. sais qu'en fait, euh, je serai pas champion du monde. Je, je loin de là, mais par contre, euh, je vais pouvoir être meilleur que 99% des gens de base. Tu vois, c'est un peu ça. Te dire ouais. quand, quand tu fais des arts martiaux, ou quoi que ce soit, c'est de se dire bah je, je vais pas aller à l'UFC, je vais pas faire euh, des, des compétitions, mais par contre, euh, la grande majorité des gens qui euh, s'entraînent pas beaucoup ou, euh, ou très peu, et eh ben je sais que eux, euh, tu vois, je, je suis bien meilleur. Tu vois et ça dans tous les domaines en fait tu mmh. vois un mec qui a fait un peu de basket mais pas tellement mais je sais que, que je peux le battre tu vois et je sais que je peux être bon
1: partout et au moins rivaliser tu vois est-ce que c'est parce que certaine... tu as une forme de compète en toi tu as envie ouais, d'être ouais, ouais, meilleur que les autres carrément carrément moi, ouais.
0: je pense qu'il faut garder ça je pense c'est une compétition saine où moi je... Ben, je je veux continuer à être meilleur tu vois moi je pense que si on n'a pas ça au fond de nous c'est dur d'avancer c'est dur de trouver un sens à ce qui se passe c c'est de, de vouloir quand même et c'est pas écraser mon adversaire tu vois c'est pas je veux être meilleur que lui c'est je veux euh, être à un niveau que je trouve respectable personnellement tu vois et donc ça peut être euh, différent pour certaines personnes certains vont dire que je suis nul à chier dans un truc certains vont dire que je suis extraordinaire ça dépend des gens moi je veux avoir mon niveau en gros respectable que je trouve bon et que personnellement, je juge bon, tu vois, d'être ben, capable de se défendre, capable de se battre, un peu au sol, un peu debout, être capable de, de grimper, être capable de faire des choses au poids de corps, être capable de lever des charges, être capable d'être un minimum endurant, tu vois. Mm. Tous ces trucs-là, pour moi, c'est des choses qui me qui me font me sentir vraiment très bien, tu vois, dans, dans ma vie de tous les jours, qui me qui me pousse à faire plus, en fait. Tu vois, pour moi, c'est une grosse motivation. En fait, je me sens capable de beaucoup de choses. Et c'est cette sensation-là d'être capable et de vouloir entreprendre derrière, du coup, que je trouve euh, euh,
1: magnifique à vivre, en fait. Ok, bon, alors tu fais plein de choses, euh, entre les, 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 les choses qui sont poids libre, tout, factuellement. On se dit, ok, il, fait, il, il veut être bon partout, il veut être bon dans toutes les disciplines, un petit peu partout, mais factuellement, comment il s'entraîne euh, tu vois, c'est ok. Tu sais, moi je me dis toujours, ok, très bien, ok, il y a la vision, il y a le truc, je vois, etc. Bon, j'ai envie d'être comme lui. Allez, j'arrive à la salle. Ah, mais ben merde, mais je fais quoi du coup Parce que je sais, qu'est-ce que je suis censé faire, tu vois, pour être comme ça Tu structures ton entraînement Est-ce que, est est que par période, ça va être plus là du libre, plus là du lesté, ouais. euh, plus là du, du renforcement, plus là de, euh, des figures Comment tu organises tout ça Pour être bon partout. Mais du coup, je peux par... deux choses en
0: gros, c'est, je peux très bien te parler de ce que moi je fais. Du coup, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je recommande aux gens de faire. Parce que c'est ce que moi je fais à mon niveau-là, d'après mon expérience, de ce que moi j'ai vécu, etc. Euh, des gens vont devoir passer par les, les phases que je suis passé aussi avant, s'ils si veulent faire la même chose. Donc euh, je dirais que c'est moi j'ai toujours fonctionné en termes de cycle, justement, de et me mettre à fond sur quelque chose. Euh, essayer de le masteriser en quelque sorte, tu vois, essayer d'avoir... En fait, ce, cette belle progression jusqu'au plateau, tu sais, on a tous un plateau, en fait, euh, où après tu sais qu'il va falloir t'engager beaucoup plus pour avoir des petits progrès. Tu vois, t'as une sorte de, de phase, tu vois. Au début, tu progresses très ouais, vite. Okay. Tu as une zone, et puis d'un coup, ça va commencer à stagner. Et c'est là que tu sais que, par exemple, au bout d'un an, deux ans, tu vois, euh, t'as fait pendant un an ou deux ans d'altéro. Euh, tu t'es beaucoup investi dessus. Et tu sais que là, maintenant, ok, si je veux continuer à mettre des poids, il va falloir que je redouble d'efforts. Que j'investisse que... plus. plus. Et là que je commence à faire des sacrifices. Et c'est là que je vais plus, en fait. C'est là que je m'arrête. En fait, c'est là que pour moi, mon cycle est un peu, en quelque sorte, terminé. Et après, c'est plus du maintien, tu vois, où je vais me dire, « Ok, j'ai atteint ce niveau-là, et je vais faire en sorte de pratiquer des choses qui vont me permettre de maintenir ce niveau-là, sans pour autant y mettre plus. » Tout en explorant autre chose à ce moment-là. C'est ça, en explorant autre chose. C'était un peu ça, moi, que j'ai fait, tu vois, avec l'altéro. Ouais. Mis un peu de côté, plus vers la gym, donc beaucoup plus d'investissement là-dessus, tout en, quand même, euh, maintenant un petit peu tout. Et petit à petit, tu rajoutes des cordes à ton arc, en fait. Tu vois, tu rajoutes des choses. Mais pour moi tu peux pas faire tout en même temps, tu vois. Quelqu'un qui veut devenir euh, voilà, je veux faire euh, les, euh, les tractions à un bras et je veux faire en même temps de l'altéro et en même temps je veux faire un marathon. Ah, oui oui voilà, Fais dire. pas tout en même temps, tu vois. C'est développe des capacités à des périodes, tu vas les maintenir après, tu vois. Une fois que tu auras développé vraiment euh, une bonne capacité, tu vois, à faire des tractions à un bras, tu vas pas les perdre
1: du jour au lendemain, tu vois. Si tu les maintiens, ça, okay. en faisant le minimum. C'est bah, c'est vraiment ce que ça me pense à Eric Flag parce que j'ai enregistré il y a pas si longtemps euh, l'épisode sera sorti. Avec lui, où il disait justement que c'est ce qu'il faisait. Tu vois, c'est qu'il se lançait à fond dans une activité euh, qu'il en qu'il en atteignait une certaine forme de euh, de performance, tu vois, et que derrière il il maintenait tout en allant voir autre chose pour essayer de gagner en skills comme ça. Et donc toi, c'est la manière dont tu as procédé depuis ouais. quoi les dix, dix dernières années euh, Depuis toujours, en fait. Toujours. En, vraiment un, quasiment depuis toujours, parce que c'était vraiment ça, surtout les sports, en fait. J'ai eu des grosses
0: passions, en fait, pour par exemple pour hockey. J'allais faire ouais, pendant. Un an euh, du tennis, euh, tu vois, et j'allais me dire, ah, je veux être tennisman professionnel, <rire> tu vois. Pendant un an, je donne tout ce que j'ai, et à la fin de l'année, ok, bah, maintenant j'ai vraiment envie de jouer au volet tu vois. Euh, ça. Et c'est toujours été ça en fait toute ma vie, sans vraiment m'en rendre compte en fait. Ou c'était toujours été vraiment de, voilà, je me donne à fond, je passe à autre chose, je me donne à fond, je passe à autre chose. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, euh, quand t'as passé dix ans à faire ça, ben bah, t'as plein de, t'as plein de capacités derrière. Et moi, ça je trouve ça génial, et puis pour euh, pareil ouais, en tant que, en tant qu'homme, tu vois, de faire des. Euh, développer plein de trucs comme ça dans, dans tous les aspects de notre vie un petit peu tu vois de se consacrer sur les trucs ça sert du point de vue business tu vois je vais vraiment essayer de développer mon business à fond après je vais passer à autre chose et du coup tu accumules tous ces skills là en fait tu vois par niveau
1: un peu tu... ouais
0: par palier être un peu un couteau
1: suisse j'aime bien ça mm. l'idée du couteau suisse tu vois c'est d'avoir un petit peu tout et donc altero ensuite un peu plus gym ensuite c'était est-ce enfin, que ça a été quoi les, les autres étapes euh, après ça a
0: été pas mal. Euh, j'ai eu un moment un peu force, tu vois, euh, force maximale, tu vois, essayer de vraiment monter euh, sur des mouvements euh, genre force athlétique. Un peu force athlétique, tu vois. Ouais. Je faisais, mais je faisais pas mal de terre, squat euh, développer coucher, traction, euh, ces choses-là pour vraiment monter mes niveaux de force. Mm -hmm. Parce que je savais que ces niveaux de force allaient m'aider beaucoup pour ce qui est poids de corps derrière. Euh, et après j'ai eu des phases aussi où je voulais absolument m'entraîner sans matériel. Tu vois, c'était assez récemment poids du corps je crois ou euh, me dire ou vraiment c'est plus que poids du corps dans le sens où euh, moi je voulais tout faire avec un anneau tu vois c'était juste ça l'idée ok quand je suis venu à Mundok ici ouais. euh, j'étais venu avec un anneau et me dire en gros euh, je veux continuer mes euh, tous mes trucs progresser autant que ce que je progresse Attends. mais avec un seul anneau un seul ou, ou
1: euh, une paire d'anneaux
0: tu peux faire avec une paire moi j'aimais bien un Okay. <rire> Donc
1: genre par exemple traction une main. Euh... Ouais, après
0: tu peux faire des tractions à deux mains sur un anneau. Tu vois tu peux faire des tractions. Oui aussi, comme c'est pas faux. Tu peux faire des exercices différents. Mais j'aimais bien l'idée de un anneau. Tu vois c'est vraiment un truc que tu t'accroches n'importe où. Des fois mmh. t'as pas la place pour deux. Des fois c'est des trucs. Tu vois. Et je... d'être très euh...
1: Euh... Facilité à, à s'adapter. Les, les figures un peu. Euh, là, tu vois, par exemple, le dead, euh, j'oublie le nom. Dead Press. Dead Press. Euh, le handstand, des choses comme ça, tu l'as incorporé après aussi J'avais commencé déjà à le travailler avant.
0: Et c'est euh, justement. Mais ça, j'ai commencé à le travailler dans cette idée-là. Je m'étais dit, ok, j'aimerais bien arriver à faire. Ma grande motivation, c'est ça. Je voulais faire des handstand push-up et des tractions à un bras, par exemple. Ouais. Pour me dire que si j'ai plus de matos, je peux quand même continuer à travailler ma force avec mon poids de corps, tu vois, c'était ma, ma motivation principale. Donc j'ai commencé à l'intégrer de loin, tu vois, sans forcément avoir, avoir euh, être dans le rouge ou ah putain j'ai plus d'équipement, donc comment je fais maintenant mm -hmm. Je l'avais préparé un peu avant et après c'est quand j'étais plus prêt où je me suis dit ok maintenant je vais me mettre à l'épreuve et euh, c'était quand justement à Chengdu j'avais ma maison. En fait j'avais fait j'avais un projet où je voulais faire ma, ma salle de sport à l'intérieur en fait ouais. et j'ai m'étais fait une salle de sport énorme avec tout le matériel que je rêvais d'avoir depuis trop longtemps et à partir du moment où j'ai eu ça j'ai eu ce déclic où en fait ok Là j'ai réussi à faire ça. Maintenant je vais passer à l'étape supérieure, c'est de plus rien avoir en fait. Et euh, c'est le côté de en fait maintenant je dépends de plus rien.
1: Tu vois. quand tu fais pour faire les jambes
0: Et justement il y a plein de manières de faire les jambes. pistoles. Est-ce ouais, que j'expliquais je, est ouais il ouais, ouais, y a plein ouais. de manières de mettre de l'attention et c'est ça que tu deviens très créatif tu vois. Hum. Tu apprends, tu fais des squats lestés tu vois tu fais des trucs un petit peu comme ça ça vient de là tu vois c'est de mettre de l'attention. Tu vas faire des variantes à une jambe très complexe.
1: Pistole lestée aussi ça faut faut s'accrocher
0: ouais, ça. J'ai pas mal de pistoles lestées tu vois avec des, des sacs de sable des trucs que tu trouves sur le sur le moment et tout, et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a permis quand même de progresser même sur mes, euh, mes mouvements avec, euh, avec charge, tu
1: vois. Ouais. Ok, et alors une question euh, qui me taraude, euh, comment a évolué ton physique en fonction des différentes périodes euh, de discipline Est-ce que tu t'es senti plus musculeux sur euh, du poids de corps Est-ce que tu t'es senti, euh, je sais pas, plus dense euh, sur, euh, sur de l'altéro, je, je, je dis des trucs au hasard. Hein. Ouais. Est-ce que tu as senti des évolutions physiques
0: Sur le physique Ouais. Euh, esthétique Ouais. Euh, bah, tu peux voir, hein, si tu regardes l'évolution un petit peu, bon, ça prend du temps, mais. <rire> mais en gros, euh, j'étais euh, monté pas mal en poids il y a quelques années. Et, euh, et en gros, j'étais. Euh... Je veux dire que j'ai pas trop bougé de poids, je suis à 80 kg depuis un petit moment maintenant. Mais mon physique a changé, tu vois, sur les 80 kg Ça veut dire que j'étais 80 kg un petit peu gras. Ouais. Tu vois, pas gras, gras, tu vois, avec, tu vois quand même euh, les abdos, etc. Mais euh, petit à petit, je me suis de plus en plus défini tout en maintenant le même poids. Donc, euh, c'est en faisant un petit peu
1: plus de masse et un en... Mais sur, sur, sur quel euh, type de discipline t'as vu ces changements
0: euh, j ben, Le plus progressé, vraiment le plus, là où je. Vraiment, les derniers trucs, c'est vraiment moi le, sur le poids de corps.
1: Donc, poids de corps, là, on, on te voit faire des tractions sur des anneaux, par exemple. Euh, avec du lest, t'as fait, on t'a vu faire une traction à une main euh, avec un, un poids dans l'autre main, euh, ouais. tout ça, c'est ces, ces exercices-là qui t'ont fait prendre plus en masse musculaire. Euh, bah c'est pas un gain
0: de masse énorme, c'est hein. des, des petits kilos sur des années, hein, donc c'est pas énorme, mais euh, c'est ce que moi je voulais, quoi. C'était ça l'objectif, c'était pas de devenir énorme, tu vois, c'était mon objectif n'a pas été de de, ouais. de gagner énormément de masse musculaire, c'est plus justement d'avoir un meilleur ratio masse poids de corps, tu vois, et enfin force poids de corps. Donc c'était d'être le, le plus sec possible en étant le, le plus euh, costaud possible sans être trop lourd pour euh, aussi euh, du coup pas trop empiéter sur euh, bah, plus qu'il y ait l'endurance, plus qu'il y ait ces choses-là.
1: Dans quelle discipline tu t'es senti le plus volumineux, le plus gros Enfin, discipline, euh, c'est quand tu étais plus en train de pratiquer ouais, quel type d'activité Quand tu fais de la force, tu... c'est simple.
0: Quand tu fais juste... Bah, après, ça dépend aussi de, du truc, mais bon, quand tu fais de la force, quand tu fais beaucoup de... De, ch de charge avec barre le poids de corps on n'a pas trop d'enjeu. Enfin, justement plus t'es lourd mieux c'est. Donc euh, souvent t'as tendance à manger un peu plus. Essayer de prendre un peu en masse parce que tu sais que ça va t'aider. Euh, donc c'est plus dans ces cycles-là où tu veux vraiment gagner en force que tu souvent tu tu prends pas mal de poids. Et euh, moi c'est quand justement je fais de la force au poids de corps que j'aime bien parce que justement ça me maintient humble. Tu vois ça te maintient, tu vas pas euh, trop chercher à grossir euh, parce que tu sais que ça va ça va rendre les choses plus dures. Donc, c'est trouver le bon équilibre entre moi, que, que j'aime bien. Et c'est là que je me sens euh, le plus
1: polyvalent. Ok. Bon, il y a, y a un truc. Est-ce que tu as un problème avec les machines <rire> <rire> Avec les machines, c'est-à-dire les, euh, les machines ma Ouais, les machines. Euh, bon, il y a un peu deux, deux écoles. Hein, ceux qui aiment bien s'entraîner euh, au poids ouais. libre. Euh, bar, alter, un peu entre guillemets à l'ancienne, tu vois. Euh, et puis aussi, bah, de, de ce que tu proposes, de ce que tu fais ouais. beaucoup aussi, tu vois, en adaptant, en, avec... Euh, avec vraiment beaucoup de liberté et puis tu as vraiment l'autre école mais qui est effectivement beaucoup plus dans le bodybuilding pour le coup euh, et même dans la santé en vrai parce que Gundy bon il est très body mais euh, il est très orienté aussi prévention des blessures euh, optimisation du mouvement et c'est que les machines te permettent une sécurité tu permettes une, une optimisation du mouvement quand tu veux développer un certain groupe de, de muscles toi ici t'as pas du tout de machine euh, est-ce que tu as un problème avec les machines <rire> Est-ce que tu t'es déjà entraîné sur machine Est-ce que euh...
0: Oui, évidemment, je me suis déjà entraîné ouais. sur machine
1: aussi euh, avant.
0: Mais euh, plusieurs choses en fait, c'est que ça, ça dépend vraiment de ta philosophie d'entraînement en fait. C'est euh, moi principalement si je me si je me sers pas des machines, c'est d'un point de vue indépendance, d'un point de vue euh, je veux pas dépendre de ça et j'aime pas trop euh, m'attarder à trop travailler avec ces choses-là parce que je sais que quand je les ai plus, il te manque après, tu vois. Et que tu t'aimes ça quand même. Euh, pas. Euh, du coup, j'ai jamais été un grand fan parce que je sais que ça me rend dépendant un peu, tu vois. Donc, j'ai jamais été un grand fan, j'ai jamais trop poussé le truc. Mais c'est des outils, c'est des très bons outils, tu vois. Ces trucs, euh, surtout en, en réhabilitation ou euh, quand tu veux travailler vraiment des points faibles, des trucs très spécifiques, quand t'as une machine qui te permet d'avoir une surcharge hyper progressive, tu peux calculer chaque kilo que tu mets sur une amplitude hyper spécifique, ben bah, génial, tu vois. Ça te permet, ça t'aide énormément. Donc, euh, euh, grand bien à toi, en gros, de l'utiliser, tu vois. C'est un, un bon outil. Après moi, ça s'insère dans ma philosophie d'entraînement, qui est différente. Qui est, euh, je veux pas avoir besoin de ça, et je veux pas non plus, en gros me dire que mon physique est grâce à ça, tu vois, ou que mes performances sont grâce à ça, tu vois, que j'aurais pas pu le faire sans ça, tu vois. Ça c'est juste un point de vue personnel, tu vois. Moi, j'aime bien le côté de me dire, bah, tu me mets n'importe où là, tu me donnes juste un anneau même si je l'ai pas, je vais en fabriquer un. Eh bien, euh, je' vais être
1: capable de te créer un entraînement avec de la charge, avec des, des, avec des contraintes suffisamment importantes pour voilà. quand même et progresser. je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie et ça ouais. pour moi c'est
0: une meilleure satisfaction, c'est quelque chose qui me correspond mieux en tout cas moi d'un point de vue euh, psychologique est-ce que c'est pas plus compliqué
1: pour le coup ça
0: demande euh, beaucoup plus investi Ça demande plus de, de créativité. Ça demande plus d'inspiration, de passion. Tu vois, je trouve. Encore que passion, oui. on peut un peu discuter. Il y en a aussi, des machines aussi. Ouais, mais, non, mais euh, oui, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça demande beaucoup plus de, de créativité dans le sens où, bah, il faut vraiment se débrouiller avec ce tu as Et moi, c'est, ça, c'est une mentalité que j'aime bien, que j'ai toujours eu. Mon éducation, c'était un peu ça. C'était toujours, euh, tu fais avec ce que as. Tu vois, tu, si t'as pas, ben, bah, tu vas pas rêver de faire des trucs euh, avec des choses que t'as pas. Mm. Tu fais avec ce tu as et il y a des solutions. Et euh, moi, j'aime bien ça. Tu vois, en fait, ce côté, euh, Réflexion où tu bah, t'es là, t'es dans ta pièce euh, ou t'es dehors, t'es dans un truc, t'as un arbre. Tu dis bon, bah, comment je vais utiliser euh, j'ai un strap, comment je vais utiliser mon strap pour faire des nouveaux exercices. Et justement tu pars de l'inverse, tu pars de ok qu'est-ce que j'ai envie de travailler où est-ce que j'ai envie de mettre les tensions, comment je me débrouille pour le faire avec mon corps. Tu vois. Et là c'est trop super intéressant en fait. T'es dans un mmh. t'es dans un nouvel état d'esprit tu vois. C'est pas du tout euh, l'état d'esprit de ben bah, je mets mon cul dans la machine et puis euh, c'est tout est designé pour moi donc euh, ça marche tu vois. Et tu te poses pas trop de questions c'est ça qu'elles sont pas mal en soi euh, elles peuvent avoir un, un effet négatif pour les gens qui s'en servent passivement, tu vois, ou les gens qui vont du coup aller à la salle et qui vont jamais faire l'effort de comprendre pourquoi la machine elle est bien ou pourquoi la machine elle est pas bien, tu vois mmh. euh, ça te demande des efforts psychologiques et c'est pour ça que souvent, tu vois, les mecs qui font pas mal de calisthenics etc, mais c'est des mecs qui sont plus intéressants je trouve aussi niveau, souvent au niveau... Euh, euh, programmation, réflexion, après le corps humain, parce qu'en fait ils ont eu à faire face à pas mal d'obstacles. De je peux pas faire si je peux pas faire ça, comment je fais Alors que quand t'as tout, tu vois, ben bah, c'est plus facile de, de se reposer sur des acquis. T'es
1: moins amené à réfléchir de comment les choses fonctionnent. C'est ça. Ouais. Quand t'as pas besoin de faire un effort pour les, pour l'adapter. Là t'as vraiment un consuliser. gros effort
0: supplémentaire, tu vois.
1: Ok. Rapidement tes perfs. Euh, pour qu'on ait une idée. Donc déjà bon, alors 85 kilos pour 80, pour 80 euh, Non. Si, c'est ce que tu m'as dit. Hein.
0: Euh, non, non je fais quatre, dans les 80 kg pour 80... mètres Oui pardon pardon j'ai oui j'ai j'ai ouais, augmenté de 5 euh, je suis là mais bah, j'étais en train de focus un peu sur les j'avais fait des petites perfs avec euh, Flo du coup vu qu'on avait fait des vidéos ensemble on avait testé des, des formats. Ouais. Donc j'avais fait 120 kg dips euh, en 120
1: kg de l'est hey. de l'est est-ce que les... je sais pas si on se rend compte
0: euh, j'avais fait ça sur une qui répétition. Fait qui
1: fait ça? Qui fait T'es le seul à faire ça.
0: Non, il y en a, ils il font bien plus, hein, tu <rire> C'est, ça dépend de tout. Ça dépend des poids de corps aussi. Quand t'es plus lourd, tu vas faire un petit peu plus. Une rep, hein. Ouais, une répétition. Mmh. Une répétition à 120. Euh, en traction, j'avais fait 75. Euh, c'est pareil, c'est toujours, relatif, tu vois. Ce que tu te donnes à quelqu'un, il va dire, ouais, c'est incroyable. Moi, je suis avec des mecs, en fait, à côté de moi, <rire> qui font encore bien plus, tu vois. Donc, ça te, ça te, ça te, ça te rend humble aussi, tu vois. Hum. Euh, et puis après, ouais, sur les skills, je fais des. Euh, tu vois, traction à j'en ai fait 5 de chaque côté. Okay. Bah, par exemple, euh,
1: peut-être que ça parlera du, à plus de monde, soulever terre, squat, développer coucher, est-ce que soulever tu Soulever
0: terre, par exemple, j'avais fait. Euh, après, moi, je le fais justement en, en double pronation, j'essaie de rendre des choses un peu. Je fais pas de sumo, euh, ouais. je fais pas de prise. Euh, Inversée, ouais. Euh, C'est comme ça que moi, je viens de l'altéro, donc j'avais fait ça. J'avais fait 215, si je me souviens bien, en soulever terre, comme ouais. ça, en traditionnel. ouais. ouais. En, quand je faisais l'altéro, du coup, je faisais... Euh, enfin, arraché, épaulé, arraché, je faisais 100 kg euh, à l'arraché. Okay. Okay. Euh, C'est quand j'étais léger aussi, j'étais en moins de 69 kg Donc, je faisais 100 kg Ce qui est une meilleure perf que maintenant, si je fais 100 kg parce que je suis un peu plus lourd. Mm. Euh, épaulé, j'avais fait 125. Il euh, y a quoi En squat, j'ai jamais eu un trop gros squat. J'étais à 170, par là, un truc comme ça. Après, moi, je... Je fais aussi tout, euh, dans ma philosophie, justement, c'est sans équipement, c'est au sol, c'est... Euh...
1: Oui, on voit, tu fais beaucoup de d'amplitude complète. Voilà. Euh... J'essaie de rendre les mouvements assez compliqués, en... tu vois. My motion. <rire>
0: voilà. C'est ça, j'essaie de, de pas trop, moi, rentrer dans ce jeu-là des équipements, des ceintures, des genouillères, etc. Et J'aime bien le côté euh, s'entraîner en slip, quoi, tu vois, avec rien et... Euh... Tu vas juste faire parler son corps, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, pour les gens qui
1: veulent ce 140 et quelques, je sais plus combien, en développé couché, pour ceux qui ai pas beaucoup développé couché. Ok, bon, euh, cent, juste 120 kg de lest au dips, 75 en traction, 1m75, 80 kg, tu me vois venir... <rire> Non, enfin encore, il va me voir venir. Ah, <rire> euh, non, quand je suis arrivé ici hier, euh, j'ai, oh ouais, donc, euh, enfin, t'es impressionnant. Alors, ça se verra pas, la... je pense, que ça se verra pas la caméra, tu vois. Mais, mais si on va sur ton Insta, on voit quand même que t'as un est impressionnant. Les perfs sont impressionnantes. Euh, et encore, ça rend pas complètement hommage dans, dans la réalité parce que t'es, en... es il est, moi je vous le dis, il est en 3D le mec. Flo aussi, il rend balèze mais euh, mais t'es vraiment en 3D, t'as une sangle et tout. La question qu'on peut se poser, c'est comment on devient comme ça, natu naturellement.
0: Ah oui, bah oui, bah moi je tiens à préciser quand même. On me le dit pas trop parce que je pense que j'ai pas non plus des perfs de mecs justement chargés quand même. Quand euh, même. mais je pense que c'est aussi parce que t'es éloigné de... Ouais. Un,
1: du, du milieu un peu Je pense que les gens me suivent ouais. aussi
0: depuis un petit moment. Enfin, ceux qui euh, me suivent sur les réseaux, c'est... Ouais. Euh, euh, ma progression n'a jamais été, jamais explosée, quoi. J'ai jamais eu, euh, ça a toujours été très lent depuis très longtemps, euh, très progressivement. Euh, tu, fin, tu vois les gens souvent qui prennent des choses et quand, ben, quand ils ont une grosse explosion d'un coup ils étaient à,
1: à 80 kg et d'un coup ils montent à 100 kg sec hum. mais ce que je veux dire c'est que tu as quand même un physique et des performances, bon alors les performances pour toi elles te semblent assez dérisoires par rapport euh, si tu les compares à des mecs qui sont beaucoup plus forts bon pourquoi pas mais physiquement factuellement, je veux dire euh, si tu te balades dans la rue, si tu vois les gens tu fais partie du top top 2 pour 1 ou 2% des mecs les plus balèzes, tu vois, qui sont les plus volumineux, qui ont les. Qui ont les qui, qui, voilà, qui denses. Euh, Est-ce que tu as conscience de ça ou pas Ouais, je sais, je sais pas si je suis. Euh... Ah, bah, moi, moi, je vais te le dire, hein, parmi le... Mmh. tous les gens que j'ai rencontrés ou même qu'on qu peut voir en salle de sport, tu es parti de ceux qui sont les plus balèzes. Ouais, balèze.
0: Rébalèze, ça dépend ce que tu en as Tu vois, tu as des mecs, moi je veux dire, euh, qui vont être beaucoup plus gras, mais beaucoup plus lourds, beaucoup plus. Tu vois, que tu peux appeler balèzes aussi, tu vois. Ça dépend ce que tu appelles balèze, tu vois
1: bah t'as un niveau de, de masse sèche je veux mais dire
0: euh... mais ouais non pour dire pour y arriver c'est ça c'est y a pas de, de secret ou de pilule magique ou de truc justement pour y arriver c'est moi c'est du travail depuis très longtemps quoi et euh, je peux pas trop recommander en fait les les gens leur dire bah fais comme moi et tu vas y arriver pareil dans le sens où moi c'est vraiment fait avec énormément de passion depuis très longtemps en fait donc euh, moi j'ai investi beaucoup beaucoup de mon énergie et de mon temps que si justement t'as d'autres passions dans ta vie, ben bah ça passe pas en fait. Tu vois, t'as pas le temps pour tout. Mm. Donc, euh, mais ce que je veux dire, c'est que même si euh, c'est pas forcément avoir mon niveau, faire des, des tractions à bras ou quoi, c'est ce, s'en rapprocher, c'est largement possible. Tu vois, s'en rapprocher et être sur la route, et on, on s'en fout vraiment du niveau final ou quoi. Tu vois, c'est plus d'être euh, sur le processus. Tu vois, est ça, qui est un, est ça qui est intéressant, okay. c'est d'être sur le processus de euh, je m'en rapproche petit à petit, tu vois. Chaque année, euh, je commence à être un peu plus euh, plus euh, plus costaud, euh, plus fort, plus mobile, et euh, et tu peux te dire que ben juste continue comme ça, reste discipliné pendant des années, et tu seras surpris de ce que tu peux devenir.
1: Mais toi, personnellement, est-ce que tu penses avoir une certaine forme d'aptitude génétique, ouais. naturelle euh, pour tout ce que tu fais Vraiment, moi je pense pas du tout. Je pense que c'est l'inverse à, à la
0: base. Moi c'est, c'est moi je l'ai vraiment vécu comme ça aussi, justement dans les sports, comme je te disais. De toujours avoir été le, euh, celui qui va se faire mal euh, dès qu'il va faire un truc, ou quand il y a un, un truc à lever ou quoi, ben moi, moi je suis loin d'y arriver, et il y a des mecs qui n'ont rien fait, et boum, ils sortent ça du, du sol facile. Euh, moi c'est toujours été un peu ça, tu vois. C'est toujours ce côté de Ah putain, mais ah, j'ai vraiment du boulot à faire en fait, il faut vraiment que je travaille parce que j'aime pas ça. J'aime pas être là, euh, être faible comme ça, tu vois, et de, et de me dire que, euh, que j'arrive pas à, à m'exprimer dans la vie tous les jours comme ça. Donc, euh, moi, surtout blessure, force, tu vois, c'est les choses qui, maintenant, au final, sont mes points forts, tu vois, euh, plus force et, euh, et justement résilience, mmh. le fait de je me blesse plus du tout depuis très longtemps, mmh. euh, c'est quelque chose que, du coup, j'ai
1: beaucoup travaillé, en fait, tu vois. Est-ce que c'est plus, la façon dont tu t'entraînes, est-ce euh, qu'elle n'est pas plus dangereuse, euh, d'une certaine façon, pour le corps Tu as comparé les, le, les poids libres aux machines euh, est-ce qu'en pratiquant euh, le poids du corps en, est, en étant créatif, est-ce qu'il n'y a pas plus de risques Est-ce qu'il ne faut pas être plus vigilant euh, contre la blessure
0: hein Non, moi, je pense que c'est tout à peu préparé. C ça dépend de comment tu t'entraînes, ça dépend de quelle manière tu le fais. Mais euh... Justement, je pense que même des fois, un peu au, au poids de corps, justement, tu vas avoir tendance à ne pas euh, justement mettre des charges que tu maîtrises pas. tu vois tu vas tu vas vouloir faire un simple push-up tu vas juste tomber en fait tu vois ça peut marcher alors qu'il il peut y avoir plus de risques quand si vraiment tu, tu fais les choses un peu à la con et que tu veux faire des max au soulevé terre euh, ou au développé couché que tu prends la barre euh, sur la tête euh, etc mmh. où tu peux avoir des, des petits problèmes
1: mais c'est vraiment si tu fais si tu fais vraiment n'importe quoi quoi ok donc aujourd'hui toi t'as pas de blessure hein. t'es passé par des moments où tu t'es niqué quand même ou pas
0: ouais ouais il euh, y, y a beaucoup de moments justement c'est ben, après l'haltéro, en fait c'est ça qui m'avait fait arrêter aussi l'altéro c'est ma blessure au genou quest euh, que eu J'ai eu euh, un truc, que, on sait pas <rire> ouais. En gros j'avais juste super mal Et j'avais rien à faire J'ai fait des, des mois et des mois Et euh, peut-être une année de kiné euh, Et euh, tous les, les tests euh, Que je pouvais faire pour essayer de soigner le truc Il a rien qu'à marcher mm. Et euh, c'est pour ça qu'après j'ai pris des choses un peu sur mon dos Et je me suis dit ok ça qui m'a mis un petit peu Qui m'a freiné un petit peu avec le milieu médical moi euh, Tu vois mes expériences avec les kinés c'était vraiment pas top euh, C'était vraiment que des mecs qui se passaient là-bas Et qui disaient bon, bah, bon tu vois on a essayé J'arrive pas tiens va voir là-bas euh, et euh, du coup, je me sentais hyper, euh, tu vois, frustré de me dire j'ai un truc qui m'arrive et même les mecs, c'est leur métier, ils arrivent pas à me le fixer, tu vois. Donc je m'étais dit bon, ben, c'est dans voilà. une
1: forme d'impuissance. Hein.
0: Ah ouais, vraiment, vraiment c'est ça. Et, euh, et je m'étais dit bah, ok, bah, alors tu vois, j'ai pas envie de rester dans cette situation, je vais pas dépendre de tout ça, je vais faire les choses par moi-même. Et ben bah, vas-y, je, je vais, trouver un système qui va faire que ça va me soigner hein. Je vais essayer. Et du coup, tu fais plein de recherches, tu fais plein de tests, euh, tu essayes plein de différents exos, tu fais plein de trucs et juste que des fois, tu mets le doigt sur quelque chose. Et avec les années et les années, tu vois, ça a mis longtemps, hein, ça a mis très longtemps, mais, mais maintenant, du coup, voilà, je sais comment faire pour ne plus me faire mal euh, et, et résoudre un maximum des antécédents, tu vois, qui est comme mon genou et tout, ouais. euh, et, et ça, me, ça me rend la tâche beaucoup plus facile pour progresser, maintenant. plus, tu dois être quand
1: même... Bah maintenant tu es, es vachement à cheval sur la santé, j'imagine, tu, ouais. tu prends beaucoup de soin de toi euh, qu comment tu fais dans un pays où, euh, et là, euh, où t'es quand même assez éloigné des, des cliniques, des hôpitaux, si t'arrives euh, si quelque chose, euh, bah, on touche du bois pour que t'arrives rien, tu vois. Mais j'en sais rien, moi, un truc qui te tomberait sur le pied, euh, bon, ouais. c'est à <rire> la con, tu vois, un des poids que t'as en haut qui te tomberait sur le pied, qui te pète un orteil, ou euh, j'en sais rien, à un moment donné, tu, tu bouffes une, un truc, euh, bon, qui, est, qui passe mal ou quoi. Euh, Comment tu comment tu perçois euh, est-ce que t'as pas une, une certaine forme de de pression de dire s'il m'arrive quelque chose je suis assez éloigné des services de santé ben franchement les services de santé j'ai pas mis les pieds depuis très longtemps donc ouais. je me sens pas
0: trop euh, tu vois en insécurité ou quoi euh, et surtout en fait je me suis créé des armes qui me disent que si le problème arrive j'ai de quoi euh, faire face en fait donc ça me fait pas trop peur tu vois je me dis même si je me ben, forcément si je me pète un bras il va falloir qu'on m'aide tu vois parce que je vais pas me le remettre tout seul mais pour la plupart des blessures qui peuvent arriver, tu vois, une petite déchirure, tu vois, des trucs qui puissent, qui peuvent arriver encore, tu vois, dans la vie de tous les jours, je je suis assez confiant de me dire j'ai pas besoin d'aller, tu vois, à l'hôpital ou quoi que ce soit et je vais pouvoir me me, me, me le faire tout seul, tu vois, me régler okay. tout seul. Et du coup, ça donne vraiment un sentiment aussi de
1: d'indépendance. Ouais. Ouais. Et, euh, mais qu'est-ce que tu délègues, tu vois, euh, sachant que tu ne peux pas maîtriser toutes les skills, par exemple, dans, tu ne vas pas maîtriser toutes les, toutes, les, toutes les skills de, je sais pas, de, de ma soeur, d'un ostéo d'un médecin. Si jamais il t'arrive quelque chose, alors tu me dis, j'essaie de, de créer mon indépendance par rapport à ça. Mais euh, est-ce qu'il y a quand même des gens que tu consultes Est-ce que tu délègues une certaine forme de, de thérapie à un moment donné à quelqu'un ou pas Ou pas du tout Pas du tout,
0: pas du tout. Euh, rien du tout. Moi, je fais vraiment tout moi-même. Et c'est pas du tout... Euh... Je veux dire, euh, se la raconter ou quoi, de se dire, allez, moi je fais tout tout seul et puis je m'en fous de, de tout ça, c'est juste de me dire, euh, bah, j'ai beaucoup travaillé quand même pendant beaucoup d'années, tu vois, et justement mon corps, je le connais bien mieux que tout le monde en fait, tu vois. Donc souvent, en fait, il euh, y a des problèmes que je vais pouvoir régler beaucoup plus facilement qu'un kiné, tu vois, qui va devoir apprendre à. Euh, à voir, qu'est-ce que c'est ma pratique euh, Qu'est-ce que j'ai fait qu qu'est-ce quoi mes antécédents euh, euh, Je le connais quand même bien, mon corps, tu vois. Et du coup, je suis plus, euh, on va dire, rapide et efficace pour euh, régler mon problème, en fait. Parce que c'est mon corps, et je sais un peu euh, comment ça marche. Euh, et justement, c'est ce qui est dur, d'un point de vue kiné aussi, je comprends. Ça, je mets pas la faute sur les kinés, mais... Euh, t'as des gens qui fonctionnent bien différemment qui ont des enseignements complètement différents, des génétiques différentes mm. et euh, t'as des problèmes qui se résolvent pas de la même manière, c'est compliqué quoi. c'est pas facile, donc euh, moi je suis aussi du côté de se dire on, faut prendre un peu nos responsabilités euh, c'est notre corps, c'est pas parce qu'il y a des kinés des médecins qu'il faut euh, 100% attendre après eux de dire allez soignez-moi, c'est à nous aussi à faire l'effort à dire euh, bah, je, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne et je vais faire le taf tu vois. parce que tu sais que du coup t'es indépendant après
1: mm. Ok, intéressant. Le fait de vivre un peu reclus aussi, comme ça, mmh. est-ce que tu as l'impression, on en, en parlait au tout début, tu vois, le, y a beaucoup, on entend beaucoup sans soin les dopamine détox, tu vois, ceux qui essaient de se libérer de. Euh, you euh, got a Ouais, ouais. Est-ce que toi, tu sens que sur ta santé, le fait de t'être éloigné du monde et des sources, alors on parlait des distractions, mais je vais aller au-delà, des sources de la technologie, des, euh, de la gratification immédiate, est-ce que. Comment tu le sens sur ta santé, ça
0: Ouais, moi, je vois beaucoup, beaucoup de bienfaits, justement. C'est beaucoup de... C'est simplement, en fait, une, une vraie reconnexion en fait, aux valeurs de base, quoi. Et je me dis, il y a plein de choses où, en fait, tu t'en rends juste pas compte parce que, tu sais, on est constamment aidé, euh, tu vois, avec plein de choses, sur que la technologie. Euh, mmh. Dès que t'as un problème, en fait, t'as une solution qui est là. Et euh, le fait de pas avoir tout ça, en fait, ça te pousse un petit peu plus à réfléchir à comment faire les choses soi-même. Et du coup, derrière, ça te, te donne toute cette réflexion de... Euh, tu te reconnectes au monde d'avant un peu. Tu vois, tu te dis mais il y a plein de choses qu'on a, qu'on imagine, c'est vraiment indispensable. Tu sais, euh, comme comme des exemples, j'en sais rien.
1: Euh... Instagram.
0: <rire> non, mais même au-delà au de ça, tu vois, je sais pire. pas, moi par exemple, euh, le dentiste, le, le truc, etc. Tu vois, c'est des choses que tu te dis, bah tu peux pas te passer d'un dentiste, etc. Mais en fait, de quelque sorte, tu peux faire en sorte de pas avoir besoin de dentiste quand même. Tu vois, moi, je, je, moi, j'ai fait un rendez-vous il y a pas très longtemps, tu vois, chez le dentiste. Ici, euh, ouais, ouais euh, en Indonésie. Il y, a, il y a quand même des très bons hôpitaux, hein, passard, oui, hein, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> Moi, je suis dans les montagnes,
1: mais il y a, il y a la vie quand même à côté. <rire> T'as pas été voir le gourou à côté euh, qui va t'enlever une dent en tapant sur un marteau même. <rire> mais il y a des trucs, en fait, où quand du coup t'es tout seul, eh bien, tu fais plus
0: l'effort le, sur plein d'aspects, en fait et euh, t'es t'es moins euh, justement euh, à attendre après les autres ouais. et ça te pousse juste dans plein d'aspects que tu te rends pas compte hein, c'est juste ça c'est ben, moi je vais réfléchir en fait mes dents j'ai pas envie d'aller chez dentiste tout le temps donc ben, qu'est-ce que je fais déjà juste pour prendre soin de mes dents un minimum et de ne pas de problème <rire> tu gens. vas te laver mais c'est pareil c'est pas manger certaines conneries conneries tu vois qui vont qui vont être là c'est à quoi tu te brosses les dents comment tu te brosses les dents tu vois c'est des petits trucs comme ça ou mmh. euh, derrière, moi, tu vois, je vais chez le dentiste là, et on me dit, bah ok, il bah, n'y a rien, en fait. Tu vois Alors, ça, fait, euh, ça faisait 10 ans que je n'avais pas mis les pieds chez le dentiste, et on me dit, ben bah, ouais, il n'y a aucun problème. Et tu es content, du coup, tu te dis, ok, bah, ça marche, en fait, ce que je fais, tu vois. Et du coup, il mmh. y a plein de choses, je te dis, bon ok, en fait, j'ai pas vraiment besoin de, de, de toutes ces choses-là. Et euh, je n'ai pas trop d'autres exemples en tête, mais, euh, mais euh, ça te reconnecte à, à beaucoup de choses, tu vois, des petits trucs de la vie de tous les jours. Où tu sens que t'es plus
1: maître de ton destin, on va dire. Je vois. T as, t as, alors t'as aussi un, un massage, euh, un, massage un, un bain chaud, un bain froid. Ouais. Euh, t'as étudié ça un peu le, les bienfaits, un la récup froid. sur la santé chaud-froid, tout ça, parce que c'est encore des choses qui sont. Euh... Il <rire> y en a qui disent que c'est conneries. C'est toujours que pareil, tu vois. On en revient à la même <rire> chose.
0: C'est toujours les mêmes discussions, nutrition, entraînement, euh, bain chaud, bain froid. On va tout relier vers la science. La sûr. science,
1: ouais. C'est un peu science vs ressenti pour beaucoup. C'est ça. Hein, ouais.
0: Et, mais moi voilà ça c'est mon école tu vois ça c'est mon choix perso je suis très euh, plus vers le ressenti et vers ben, le, le terre à terre tu vois ben, si j'ai pas euh, d'études si j'ai pas mon ordi si j'ai pas qu'est-ce que j'en pense tu vois ben je vais le faire plusieurs fois et je vais voir ce que ça fait tu vois. comment tu te sens avec et surtout je vais parler aux gens qui en font tu vois je vais parler aux mecs qui ont beaucoup d'expérience qui ont fait beaucoup de froc hein, et tu vois un peu ce que t'en sors tu prends des leçons communes tu vois un petit peu euh, vers où arrivent les, les réponses et tu comprends et pour moi c'est très simple c'est euh... Il y a plusieurs aspects, tu vois, l'aspect psychologique, tu vois, dans, la, dans, le, dans le froid et tout, c'est l'aspect de ben, se contrôler, gérer ses émotions, tu vois, même si t'es stressé, etc. Ben, c'est de rester là, essayer de respirer, faire euh, tous ces bénéfices-là, tu vois, d'arriver à se gérer en fait. Et euh, tout le côté chaud-froid que moi je, je ressens personnellement pas mal, qu'on dénigre pas mal aussi en ce moment. Le côté récupération, moi je mmh. trouve que je récupère beaucoup plus rapidement
1: quand euh, je fais tous les jours, moi, en fait, le chaud-froid. Ouais, euh, autour de l'entraînement ou même comme ça euh, pas forcément ouais moi c'est ça c'est ça que je,
0: je remets beaucoup en cause aussi c'est on va te dire voilà euh, le froid surtout pas après l'entraînement parce que euh tu vois t'as l'inflammation oui. du durant l'entraînement il oui. faut pas stopper ça exact. il faut le garder etc etc mais t'as plein t'as milliers tu vois c'est comme la nutrition c'est pareil t'as <rire> des
1: as des milliers d'études pour des milliers d'études contre non, et euh, des merdes avec ça quoi c'est ça
0: mais la plupart des gens c'est des gens qui, qui te disent fais pas si fais pas ça est-ce que vous l'avez au moins fait une fois tu vois non la plupart trois quarts des gens ils vont te dire fait surtout pas ça ils l'ont pas fait tu vois mm. donc euh, moi la rigueur juste je fais tous les trucs moi je les ai fait après l'entraînement on a fait plein de trucs avec flou justement on a fait des vidéos où on faisait euh, tester ouais. où on faisait un sauna juste avant de s'entraîner on faisait un bain froid juste avant de s euh, je faisais des bains après s'entraîner enfin, on a testé plein de trucs et juste voir les ressentis ce qui se passe dans ton corps, le refaire et, euh, et moi mais principalement c'est simplement plus une, une hygiène de vie, tu vois, une discipline de le faire un peu tous les okay. jours
1: et, et, et juste pour avoir le, le fameux de l'histoire, euh, ouais. quand est-ce que tu t'es senti le plus en forme et en performance sur, sur quel modèle avant, après, juste avant, juste après personnellement, tu vois, ouais. pour moi c'est ouais. euh,
0: du chaud avant parce que ça te permet de, de faire... Tu fais un sauna, par exemple, avant l'entraînement.
1: De chauffer, congestionner. Donc,
0: tu arrives sur l'entraînement, t'es es déjà bien chaud, tu vois, et ça te permet d'avoir un échauffement beaucoup plus rapide d'entrer dans la séance, ouais. ou de trouver tes niveaux de force plus rapidement, je trouve, tu vois. OK. Donc, tu vas
1: plus facilement d'un coup monter euh, sur des hautes intensités. Euh... Je... Ça n'a pas un effet relaxant qui te, tu vois, tu vois j'essaie de prendre le contre-pied en me disant ouais. euh, le chaud te relaxe et donc euh, alors que le froid peut-être te mettrait plus dans un état de nervosité. C'est ça. Ouais, moi je pensais aussi un peu ça et ouais. j'avais
0: écouté jean Joe Rogan qui euh, qui parlait pas mal de ça. Qui disait en gros le, le froid avant l'entraînement, c'était un des trucs qui te permettait de monter tes niveaux de testo le plus haut parce que tu vas te réchauffer pendant l'entraînement et tout, tu vois. Mm. Moi c'est un truc que j'ai testé que je, je déteste, tu vois. Enfin, moi, je me dis juste, je je pas j'aime pas du tout ça. On a testé ça avec Flo pour moi c'est quand tu fais ton froid euh, si jamais tu devais faire un entraînement mais qui est très cardio euh, lent etc où tu vas te réchauffer doucement, pourquoi pas ça peut avoir du sens, mais un entraînement plus force comme on fait etc tu mets juste 15 ans à, à te mettre dans la série à t'échauffer, as l'impression que tout fait mal ça, ça t'active pas le nerveux quoi Enfin, toi t'as pas eu
1: l'impression que le froid t'activait ouais. nerveusement
0: de, de, ouais, non. moi c'est perdre de la force j'ai l'impression que mes niveaux de force sont plus bas D'accord. et euh, toutes les articulations sont très serrées, c'est très, euh, t'es pas à l'aise, quoi. T'es verrouillé. Alors que le chaud, c'est, t'as l'impression de d'être de, facile, okay. de monter. Flo, Flo a
1: eu le même ressenti.
0: Flo a eu le même ressenti, ouais. Ok. Euh, même ressenti, même d'autres personnes qui ont testé pendant le camp, je me on a fait avec Amine etc. D'autres gars et on, on ressentit un peu la même chose. Ouais. Euh, et après, du coup, euh, après l'entraînement, va souvent comme je te disais te dire de pas faire le froid, moi j'aime beaucoup faire le
1: froid après l'entraînement, par exemple, tu vois. Est-ce que tu t'aurais l'impression, par exemple, que euh, tous les niveaux de, toxi de les toxines dans le muscle accumulés par, je sais pas moi, les, les, les destructions des fibres musculaires, comme si ça permettait de, 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 de les chasser ou de les drainer Aucune idée. <rire> <rire> J'essaie de, de rationaliser, de trouver des, une, une explication plausible à ressentir. Ah, là, je ne vais pas te
0: mentir, oh, j'en ai aucune idée. Moi, c'est vraiment de voir ce qui fonctionne. Et, euh, et moi, pour moi, le froid après l'entraînement, j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est je peux comprendre qu'après l'entraînement si ton objectif c'est de faire du body euh, de faire de l'hypertrophie un maximum etc., c'est peut-être pas la meilleure solution parce que tu vas limiter l'inflammation et peut-être limiter les adaptations juste après oui. mais pour moi par exemple dans, ma, dans, ma, dans mon scénario où je veux être plus polyvalent, gagner en force et que je fais déjà beaucoup de stress, beaucoup d'inflammation et j'ai pas forcément envie de prendre du muscle pas forcément envie de faire des l'hypertrophie. d'hypertrophie moi le froid juste après l'entraînement ça me fait redescendre super vite et ça me remet en, on va dire phase récupération beaucoup plus rapidement. Tu vois, je vais retomber, retrouver à la normale et repartir sur ma récupération. Alors que quand je fais mon entraînement et que je fais pas ça justement, et ben derrière es' tu sens lourd, tu surchauffes, t'es chaud, tu sais, t'es toujours en, en inflammation. Et t'as plus de facilité à justement avoir des surinflammations avoir des petites tendinites qui peuvent arriver par ci par là. Alors que pour moi, quand je fais mon froid juste après, ben boum, ça me remet à zéro. Oui, voilà, je veux dire, t'as l'impression que ça
1: te restart.
0: Euh, c'est ça, c'est un peu ça. Tu te remet à zéro, ouais. Moi, j'aime bien, j'aime vraiment bien cet effet-là. Bon, pourquoi pas, Après, voilà, chacun, moi, je pousse juste les gens à essayer, tu vois, faites-le et puis vous allez voir ce qui vous convient.
1: Ouais, mais c'est vrai, on entend de tout, on entend l'autre. Bon, <rire> un, un dernier truc, euh, qui va être un peu dans la lignée, euh, un dernier sujet, euh, parce qu'il m'a chauffé, et Flo, il, il m'a chauffé quand il m'a ça. Il m'a dit que tu avais euh, une des inspirations euh, du nom de Andrew Tate. Ah, bon, euh, probablement. Euh, zone rouge, là, attends. <rire> zone rouge, là. <rire> probablement la personnalité euh, la plus controversée de ces, je sais pas, cinq dernières, cinq, cinq dernières années. Ouais, ouais. ouais. Surtout les, ouais, là, on va dire les deux, trois dernières, là. Ouais, ouais, on a bon, on a, on a on a Elon Musk aussi qui est controversé, mais mais beaucoup moins sur des idéologies euh, comme comme celle qu'aborde Andrew Tate. Euh, bon, c'est quoi Qu'est-ce que <rire> c'est le développement masculin C'est le l'effet de puissance C'est euh, moi mon, mon 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 petit truc sur ça parce que le premier qui m'a fait découvrir, enfin qui m'a fait découvrir, qui m'en avait parlé, c'était à l'époque Jean-Marie Corda. Euh, je ne connaissais pas encore. Alors l'épisode était sorti après. Euh, Quand Roté commence à être connu et euh, mais la toute première fois que j'ai entendu son son nom c'était grâce à un épisode avec Jemmy Corda euh, et ensuite ben on a vu tout ce qui est arrivé par la suite hein. Les, le mec il a eu une euh, stratégie de, de croissance énorme avec euh, avec sa, sa viralité avec ses punchlines et ses trucs bon il est passé à travers plein de trucs moi je sais que la première fois que ai entendu parler c'était lui et que ça a commencé c'était par des amis filles pas mal aussi qui euh, vraiment c'est qui c'est ce, un mec c'est un fou euh, 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 il est complètement barré Enfin, il dit n'importe quoi, c'est hyper provoquant j'avais commencé à regarder, je me suis dit tiens voyons un peu ces TikTok, qu'est-ce qui circule et je, je vais peut-être me faire détester c'est pas grave euh, j'avais regardé et mon premier ressenti c'était bah euh il n'y a rien de faux dans ce là euh, <rire> Jusque-là, euh, <rire> c'est le mec dit des vérités, de certaines certaines formes de vérité de ce que j'avais vu au début. Après, évidemment, j'ai nuancé, ouais, ouais. Et puis il y a des trucs que je me suis dit, bon, euh, là, il exagère. Comme tout avec ex extrême, euh, il en vient d'autres extrêmes qui sont pas forcément bons. Et alors, ça se mélange, etc. Tu vois. Mais au tout début, je m'étais dit, bon, c'est quand même un mec qui dit des trucs très cash, avec sa façon de parler. Je ne vois pas de... Euh, je, je, je ne vois pas de trucs euh, ouais, complètement... complètement. Mal. Bon, après, il est un petit peu abusé. Mais donc toi tu l'aimes bien euh, visiblement c'est bien <rire> sa philosophie mais moi ouais il bah, faut voir déjà de quoi on parle parce qu'il y a plein d'aspects on va dire de sa personnalité
0: là, sur lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord moi déjà sur le message principal qu'il va faire passer je veux dire son message vraiment qui lui tient à cœur, sa, sa vision euh, qui passe euh, vraiment, c'est un truc qui résonne énormément. Tu vois, c'est euh, euh, autant du côté masculin que féminin. C'est le côté, euh, déjà pour les mecs, c'est de euh, ben reprendre un peu le, le contrôle, tu vois, de arrêter de se plaindre, tu vois, c'est de prendre les responsabilités, de euh, ce qui m'arrive, on va pas me le donner, c'est à moi d'aller le chercher, tu vois, et euh, de pas avoir peur de travailler, d'avoir du, re du respect. C'est moi tout, plein de valeurs que que je que je valide à, à 300%. Euh, le gros côté sur l'éducation, tu vois. Euh, sur justement tout ce qui fait, en fait, ce qui dénonce énormément, en fait, ce qui se fait avoir, c'est qu'il ouais. dénonce énormément tout ce qui mmh. est, sont les raisons de la décadence
1: euh, du, euh, du Western world, quoi, en gros. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme de pudeur et de. à dire, des fois, certaines, certaines réalités, certaines vérités. Euh, je trouve que beaucoup, en fait, idéalisent un monde qui n'existe pas. Et lorsque tu dis une réalité du monde, qui ne correspond pas à un idéalisme, ça devient un problème. C'est genre, c'est pas bien, faut pas dire ça. Mais dire qu'il faut se dépasser, dire qu'il faut que la vie est dure, qu'il y a des obstacles, qu'il faut, euh, euh, voilà, je veux dire, si tu restes à rien faire, euh, bon, il y, y, y a des vérités, mais des fois, de les dire, on dirait que comme ça correspond pas à un idéal du monde on aimerait que, dont on aimerait qu'il qu soit, euh, ça devient controversé. Euh, je sais C'est euh, ça, en fait, c'est juste que, après, voilà. Pourquoi les gens en fait ne,
0: on va dire, ne l'aiment pas Enfin, moi je pense qu'il y a vraiment une grosse majorité de gens qui aiment beaucoup ce qu'il dit et que beaucoup se font se font un peu discrets parce qu'ils savent que du coup tu te fais juger très rapidement. Mmh. Mais je pense qu'il y a une grande majorité qui aime beaucoup ce qu'il ce qu'il fait. Euh, C'est plus une minorité qui dénonce énormément euh, ce qu'il fait avec beaucoup de haine et du coup disant qu'il est vraiment horrible et qu'il se prend. Hein. Donc il y a, y a vraiment ça qui joue. Et, euh, et moi, le, si, si tu regarde vraiment ouais, le message au fond. Euh, c'est simplement ouais, comme tu dis des vérités où tu te dis, bah, bah voilà, bah, c'est comme ça que le monde fonctionne en fait. Le problème, c'est qu'il va mettre toutes les émotions de côté, en fait. Euh, il va mettre tout, tout ce qui est égo de côté, moi je trouve. Et euh, dire les choses comme elles sont, tu vois. Euh, dire vraiment la vérité brute. Et après, en fait, il est très bon simplement à dire des vérités d'une manière qui te fâche.
1: Sans, tu vois <rire> Oui, qui, fait, qui, qui emmerde les gens. Ouais. Voilà, d'une manière en fait où, où il va <rire> ouais, te le dire brut, faux,
0: qui va t'offusquer te, te, un peu. Mais qui est vrai au fond. Donc en fait, tu peux pas le contredire parce que c'est vrai. Mais il va te le dire d'une manière provocante qui va te mettre dans une situation où t'aimes pas. Tu vois, t'aimes pas comment il parle, mais en même temps, t'es d'accord avec ce qu'il dit.
1: Oui, parce tu que t'as as envie de le, le premier réflexe, c'est mais quel connard.
0: C'est ça. Parce qu'il va, il va y aller méchant. Tu vois. Oui. Euh, mais en même temps, c'est quand même vrai. Tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Donc euh, tu prends tous les tous les exemples. Après sur les, les relations homme-femme, tu vois, il va il va expliquer justement que c'est l'homme qui va plus être là pour. Euh, pour euh, amener justement la sécurité et prendre euh, prendre les rênes tu vois mmh. prendre les décisions tu vois être l'homme de la situation tu vois et ça d'un coup tu vois il va dire ça à une à une femme justement qui est plus féministe etc et elle va se, se brusquer tu vois elle le prendre très mal oui comme alors une que... attaque personnelle à, la, voilà, ça. à, la, à la femme veulent, elle va qui, le prendre qui, comme qui ça. serait bridé dans ce qu'elle là alors qu que faire. pour lui mmh. alors que le message si tu l'écoutes bien si tu tu fais à part des émotions c'est simplement une vérité tu vois c'est c'est simplement de voilà ce que les, voilà ce qu'est l'énergie masculine voilà ce qu'est l'énergie féminine féminine et voilà en gros ce qui fait qu'on est bon ensemble et pas contre et qu'on arrête de vouloir faire la même chose en fait tu vois donc en gros il va juste dire des choses assez simples tu vois euh, tu vois il va dire en gros euh, les hommes ils sont plus forts que les femmes tu vois ça te fait chier, tu vois ouais, ouais, ouais. Mais oui, physiquement. Bon, je rends, mais... Un homme, tu veux dire génétiquement, en gros, est plus apte à avoir des niveaux plus de force qu'une femme, tu vois Mais il n'y a rien de méchant, il n'y a pas de... Il y a rien d'émotionnel, c'est vrai. Mais pourtant, quand il te sent... Ouais, L'homme, il est plus fort que la femme, tu vois Physiquement. Et eh bien, ça ne te plaît pas, tu vois Et euh, le problème, c'est qu'il va jouer sur ça. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer euh, dans le jeu et c'est ce qui a fait que du coup, il a été très connu, etc. Mais euh, les, euh, moi, je trouve que les, euh, sa vision du monde... Euh, et, et très très proche de la vérité, moi je trouve, de ce qui se passe.
1: T'as pris contact avec lui pour l'inviter ici <rire> Je suis sûr que oui.
0: Ça, ça serait beau, hein, ça serait beau, moi si, Non, non tu, vu, hein. tu lui as pas envoyé un
1: message ouais, Il est impossible à contacter, je pense, je sais pas comment <rire> c'est possible. C'est impossible à Instagram, ça. vrai. Oui. <rire> bon, mais écoute, euh, parfait, pas de compléments alimentaires, j'imagine Zéro complément alimentaire, non, non. C'est parce que t'es contre philosophiquement ou c'est parce que tu penses que t'en as pas besoin, simplement
0: Ouais, c'est tout pareil, je, je pense que j'en ai pas besoin, et euh, je veux pas m'infliger quelque chose qui pourrait me rendre dépendant, tu vois, de de quoi que ce soit tu vois moi je, je veux en fait euh, si je devais faire une alimentation tu vois c'est comme par exemple le véganisme etc si je dois faire une alimentation et que je veux en gros euh, qu'elle soit bonne pour ma santé etc mais que je dois prendre des compléments pour moi ça veut dire déjà bah, es sur une alimentation qui fonctionne pas d'elle même tu vois si es obligé de prendre des compléments ça fonctionne pas tu vois donc euh, moi certains
1: diraient euh, de toute façon tu as forcément des carences euh, si on peut les compenser de toute façon par la par ouais, on pas
0: pas de carence moi. <rire> je veux dire moi je vais très bien, il hein, y a aucun problème et c'est justement ça que je veux. C'est si je prenais des compléments, ben, je me demanderais est-ce que mon alimentation du coup est bonne parce que j'ai besoin de ça, tu vois. Moi mon alimentation elle se suffit elle même. Et, euh, et c'est ça qui me prouve qu'elle marche et ça qui me prouve que je suis plus proche de la vérité parce que elle me suffit. Et forcément si je nécessité quelque chose d'autre, une aide extérieure, ben ça veut dire que déjà, de base, ça ne marche pas. Quoi.
1: Ok. Euh, un autre truc que je voulais te demander... Euh, alors c pas, non, ce pas un autre truc que je voulais te demander, c'est Toi, tu as fait un programme avec... Euh, parce qu'on a beaucoup parlé de ton entraînement. On a parlé mmh. un peu de, 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 de comment ta philosophie d'entraînement et comment tu t'y prenais. Mais pas en détail, puisque ça, c'est des choses qui sont... Euh, on ne va pas en parler pendant 10 ans. Et puis, c'est très visuel aussi. <rire> tu as fait un programme avec... Euh, avec Flo Marek, euh, donc Ascension. Est-ce que tu peux m'en parler 30 secondes pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin et essayer de, de s'entraîner comme Nicolas
0: <rire> Oui, ouais, bah, c'est euh, avec mon ami Flo là, qui est venu passer euh, bah, maintenant plusieurs mois à la Valley Time Chamber déjà. Et, bah, on a eu euh, l'occasion justement de, de bosser un petit peu ensemble et de mettre euh, on va dire, nos méthodes d'entraînement, nos expériences ensemble. Ouais. Et euh, on est un petit peu sur la même philosophie d'entraînement et c'est sûr ben justement rajouter de la densité dans nos entraînements donc c'est utiliser des formats qui nous permettent de faire un maximum en un minimum de temps possible Tu vois, donc on n'est pas du tout sur des formats classiques plus en gros on a fait une formation qu'on a appelle le système ascension ouais. euh, qui est divisé en trois programmes en fait qui est euh, fondation, évolution et expression on les a nommés comme ça justement parce que c'est vraiment notre vision aussi à travers l'entraînement de faire des bonnes fondations à la base derrière évoluer à travers ça et après exprimer son potentiel de force que tu as développé par la suite. Donc c'est en gros un système qui permet de progresser en street lifting, on va dire. C'est le dips, traction et squat. C'est
1: essentiellement sur ces trois mouvements. L'objectif c'est quoi C'est devenir plus fort, plus de prendre de la masse aussi ou pas nécessairement Oui, oui
0: carrément, carrément. En gros il y a du renforcement, il y a, y a tout dans, dans le programme. Il y a des, des des modules théoriques aussi pour comprendre un petit peu le système et pouvoir se l'approprier c'est ça qu'on veut faire beaucoup aussi avec Flo c'est pas simplement donner une programmation et puis euh, si ça marche tant mieux ça marche pas tant pis c'est expliquer en fait pourquoi c'est comme ça pourquoi on a choisi ces formats et, euh, et quel est l'objectif derrière tout ça
1: vous l'avez lancé il y a quelques alors quelques semaines, quelques mois selon quand on va écouter ouais. l'épisode. Ça marche bien, il, il, il plaît. Vous avez des retours un peu sur le. Ouais ouais, ouais.
0: Ben, c'est pour système. ça qu'on était super content. On a vraiment beaucoup de gens qui nous ont fait confiance et euh, on l'a là. Maintenant là, au moment où on parle, c'était il y a deux mois, donc ce sera peut-être trois quatre mois euh, quand ça sortira. Euh, mais du coup, on a les premiers retours en fait des gens qui l'ont fait déjà pendant un mois et demi là, et euh, c'est pour ça qu'on est super content parce que là, ça commence à arriver, c'est génial quoi de voir les mecs qui ont qui ont explosé leur record, tu vois, c'est pour ça aussi
1: qu'on le fait. Donc c'était vraiment. Ok, bah j'ai eu l'occasion moi juste de faire euh, une petite séance de, de street workout avec euh, avec Flo ouais. euh, hier où il m'a coaché, il m'a donné de droit truc, il fait, il passer, euh, deux trois trucs, il m'a fait il m'a fait passer deux trois euh, il m'a fait faire des, des... il m'a fait pas, faire passer le premier muscle up, euh, et, euh, et on a testé quelques, quelques max, et euh, comme ça. Donc, euh, non, c'est très bon, il est, il est très bon, il est très pointu aussi. J'ai pas eu l'occasion de m'entraîner vraiment avec toi, même si tu nous as finalement donné, mais, euh, mais c'est vrai, il est très structuré, il aime expliquer, c'est un passionné, et toi, toi également, et on, on a est vraiment sur la même
0: longueur d'onde, c'est pour ça qu'on a bien connecté, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a voulu donner ce, ce truc-là, quoi, cet ce outil puissant. Et comme t'as fait justement, t'as fait des dips, t'as fait des tractions, tu euh, t'as pas fait des squats encore, mais.
1: Non. <rire> <C 'est> jamais...
0: <rire> Mais en non. gros pour moi surtout c'est les trois mouvements en fait, les trois patterns de base donc poussée, tirage et squat mm. euh, qui se transfèrent vraiment dans quasiment tout quoi. Donc c'est vraiment on va dire le, le socle commun qu'il faut développer pour moi pour derrière pouvoir s'exprimer si tu veux faire d'autres choses, si tu veux faire d'autres sports, d'autres skills, autre chose. C'est des trucs qui se transfèrent énormément quoi. Donc tu vois quand t'es vraiment une bonne base sur ça, sur ces trois mouvements, tu sais que derrière tu vas pouvoir faire du bon boulot quoi.
1: Ok, pour, pour les auditeurs podcast qui sont qui sont restés enfin qui sont restés comme si c'était non c'était hyper passionnant euh, ce, mm -hmm. tout ce dont on a discuté euh, qui sont intéressés par est-ce qu'il y a un petit un petit code promo on peut faire un, <rire> un petit truc pour eux ou pas ah ben je
0: peux, je l'ai pas là, donc je pourrais te le mettre et puis tu le, je sais pas si tu peux le mettre à l'écran ou j'en sais rien. Ou ouais
1: non mais on le mettra dans les, peut-être dans les mais dans les dire
0: Maintenant on le mettra, on appellera le code biomécanique. Ok biomécanique.
1: Bio donc oui. je mettrai je mettrai la page. Ouais. Euh, dans la, est-ce qu'il y a une quoi pendant pendant une semaine ou, ou pas nécessairement ou on le laisse on le laisse durer. On verra. On laisser pendant une, une bonne semaine,
0: là, pour, euh, tous ceux qui sont intéressés à aller voir, ben, bah, avec code biomécanique, en met tout, voilà.
1: C'est quoi tout le, tiens, le petit, pour, le, la petite réduction sur le programme? Un,
0: un bon, un bon 10%, je pense, sur, sur 10 tous les, tous les programmes, parce qu'il y a la totalité. Il y a soit tout, tout le système Ascension, ouais. soit euh, étape par étape. Tu prends que le fondation, que l'évolution, que l'expression, en ouais. fonction des budgets aussi, ceux qui veulent prendre tout direct ou, euh, ou faire étape par étape. Ok. Donc on va dire 10% sur tout là, et puis voilà, c'est parti. Hein.
1: Bon <rire> ben voilà, ben alors si vous êtes, si vous êtes jusque là, voilà, vous êtes, vous êtes récompensé. Euh, si ça vous intéresse, allez cliquer sur le lien en description et puis euh, sur la page euh, code promo Biomécanique. Ça vous donne droit euh, à un accès de, à un accès à 10% de réduction sur le sur le programme Ascension et et, et, euh, et le pack qui va avec. Euh, regardez en, alors peut-être une semaine on, on, on verra mais regardez si jamais c'est toujours disponible si vous l'écoutez après que ça soit plus disponible bon ben dommage, euh, probablement que je mettrai un petit lien aussi en, en newsletter quand ça sortira euh, donc euh, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter c'est peut-être aussi l'occasion de le faire, ça sera peut-être déjà trop tard vous me direz mais bon euh, mmh. parfait, Bon, si on pouvait revenir une, un petit 10 ans en arrière c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre 10 ans en arrière ouais. euh, moi c'est vraiment de... Euh... Euh, je
0: parlais pas mal de ça. Hein. <rire> c'est euh, vraiment de suivre euh, l'intuition, justement. Tu vois, euh, on parle beaucoup de Ah, physique. mais on le
1: sent, on le sent. T'es es, es très pratique, expérimental, euh, euh, intuition, feeling, ça. tout ça. Pour moi, c'est ça. On a parlé pas mal de, euh, pendant le camp, justement,
0: avec les d'autres mecs et tout, de, de religion, etc. Et tout, tu vois. Moi, j'ai pas de religion. Je n'ai pas été éduqué euh, chrétien ou n'importe quoi. J'ai toujours été euh, assez libre. Et donc, du coup, je ne suis pas attaché à, à aucune religion. Mais moi j'ai l'impression que c'est ça, que c'est un peu ma religion, c'est un peu ça, c'est un peu ce, cette petite voix intérieure, tu vois. Donc, euh, moi je trouve qu'on a tous ça, on a tous une petite voix intérieure, tu vois, qu'il faut différencier de nos émotions. Tu vois, nos émotions c'est euh, les pulsions, c'est ce qui nous dit, euh, voilà, ah, tiens mange ce chocolat là, j'ai en ai envie. Non. Moi je te parle de la petite voix qui te dit vraiment euh, ce que tu veux vraiment dans la vie, tu vois, et pourquoi tu et pourquoi es là. Et cette petite voix là, c'est un exercice de l'écouter, et pour moi c'est visible. -ce je pense que j'ai été assez chanceux, je sais pas comment, quoi, mais d'écouter ça très rapidement, tu vois, assez jeune, euh, d'être très guidé par ça, tu vois, et de, du coup, euh, pas me laisser trop avoir par ce qui se fait, du coup. Mmh. Tu vois, quand t'as des groupes, on te dit, bah tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'avais cette petite voix qui me disait, non, il y a un truc qui cloche, là, ça n'a pas de sens, ce truc-là. Et ben moi, j'étais beaucoup euh, à écouter ça, et malgré que, des fois, du coup, j'ai essayé de me de me plier un petit peu à ce que la société veut, tu vois, de se dire, ok, bon, mets un peu la voix de côté, là, euh, tout le monde dit que c'est comme ça, donc il faut, il faut bien suivre un peu, tu vois. Et j'ai toujours été déçu quand j'ai fait ça, tu vois. Euh, j'ai toujours okay. été déçu. Et, euh, et du coup, moi, ce que je me dirais, en tout cas, disant ans en arrière quoi, c'est simplement, fais-toi encore plus confiance que ce que tu te fais confiance déjà. Écoute vraiment ce que tu as au fond. Et euh, ne perds même pas le petit peu de temps que tu vas perdre à,
1: à, à vouloir prendre ce chemin que, qui ne te semble pas bon, tu vois. Ok. Ok. Je voulais rebondir sur ça, à un moment donné on parlait tout à l'heure de, des, des biais d'émotion ou des biais d'argumentation de, de, selon ce qu'on veut dire, ça rejoint un petit peu ça je, je, je vais le dire là, c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à, à s'extraire de ces, de ces biais et de, de savoir qu'est-ce qui est bon par quoi on est influencé ou quoi et souvent quand on amène une argumentation ou quand on voit quelqu'un amener une argumentation euh, c'est le biais de confirmation c'est difficile de s'en détacher, de le voir sur soi-même et de le voir sur les autres parce que on a tendance à donner les arguments ou à chercher les arguments de quelque chose dont on veut transmettre. c'est Quelqu'un va te dire « il est vegan », quelqu'un va te dire « il faut être vegan », l'autre va te dire « il faut être carnivore », et il va t'amener tous les arguments, mais c'est souvent, en fait, c'est l'idée que tu veux amener et ensuite, tu vas trouver les argumentations, trouver les études, trouver les, les, les appuis pour, euh, pour appuyer ton idée émotionnellement prise en avance. Tu vois. Euh, et c'est ça qui est difficile, je trouve d'essayer de se dire est-ce que j'avance cet argument parce que j'ai les preuves ou est-ce que émotionnellement j'ai envie que ça m'arrange et je vais trouver les preuves pour pour l'y amener tu ça. vois et, et je pense que dans, dans le synth... je vais te laisser euh, ouais, ouais. parler je vais te laisser, bonheur, ouais. je pense que sur cette espèce d'intuition je pense il y, a, il y a aussi ce travail à faire qui est est-ce que cette face, ce que je pense et quelque chose d'émotionnel, et en fait je vais y rationaliser, je vais y mettre des éléments et tr trouver confirmer mon idée. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que je vais que je vais avoir de manière détachée C'est dur. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Mais souvent, en plus, le problème,
0: c'est que justement maintenant, on n'a vraiment plus aucune expérience. Tu vois, c'est qu'on est vraiment déconnecté. Donc, ton seul choix, c'est de te baser sur ce que les gens disent en fait, parce que t'as pas de t'as pas testé les choses en fait, et t'as pas de gens dans, mon, dans ton entourage ouais, qui ont des positions. Euh, très franche d'après de l'expérience tu vois de euh, tu vois de génération en génération on a toujours fait ça ça a marché depuis le temps et on est comme ça on n'a plus trop ça tu vois maintenant on est très déconnecté où tu vois c'est un peu le progrès maintenant il faut euh, c'est les nouvelles choses c'est comme ça que ça marche avant c'était à l'ancienne on s'en fout et du coup on, on est un peu perdu c'était tu sais, au milieu des situations tu dis il y a plein de trucs comprends. autour et la seule,
1: la seule manière que tu as de trouver une vérité ou quoi, c'est de la lire, c'est d'avoir euh, une idée. Okay. ok, tu, tu penses toi, que toi, les, les... aujourd'hui, les prises de position sont surtout extrêmes et, et, et sont surtout dues à des transmissions d'idées et qu'il n'y a pas assez de, de vécu. C'est-à-dire qu'on on prend pour acquis quelque chose qui n'est pas quelque chose dont on a vécu, mais qui a été transmis par d'autres. Et tu penses qu'il faudrait un petit peu plus le vivre euh... Ah oui, mais carrément. Mais c'est vraiment ça. Mais de toute façon, c'est même pas moi qui le dis. C'est juste qu'il suffit
0: de regarder quelques années en arrière. quoi. Je veux dire, ouais. tout ce qu'on a là, là, ces systèmes d'alimentation qu'on a, et tout, c'est très nouveau. quoi. C'est très, très nouveau. Prendre quelques centaines d'années en arrière, euh, c'était jamais comme ça, tu vois et, euh, et pendant des centaines et des centaines d'années, euh, tu vois euh, Donc, euh, il faut simplement regarder en arrière parce qu'à à, à, l'époque, justement, vu que tu n'avais pas tous les réseaux, tu n'avais pas autant de connexions entre nous, bah, c'était la famille tu vois c'était tu faisais passer des trucs par tes parents mm. par tes par tes grands parents par par la famille du voisin du truc etc ils ont fait ça ça a marché on continue et c'est pour ça que du coup on avait euh, ces alimentations là au final qui sont toutes simples c'est l'alimentation que j'ai c'était comme ça qu'ils mangeaient à l'époque tu vois quand tu lis des, euh, des vieux des vieux textes etc sur comment ils faisaient leur repas et c'est ça c'est c'était <rire> du gibier de la chasse des, de, de, de la petite cueillette etc t'avais rien d'autre
1: on a évolué, Nico. Est on n'est plus, plus, plus des animaux. On oui, est en 2023, maintenant, Oui, c'est ça. C'est la, la fin de l'argumentation la, ultime ah. en 2023, de toute façon. Donc, n'est est, est plus comme il y a 10 ans. Euh, bon, parfait, intéressant. Est-ce qu'il y a un modèle un, ou un mentor que tu as eu Tu as parlé un peu deau Est-ce qu'il y a, a quelqu'un d'autre ouais. que tu as envie de. Alors, quel, euh, route aussi, mais. Quel est le thème euh, bah, j'ai n'ai pas de thème prédéfini. Ouais, c'est qu'est-ce qui te. En général. Ouais, qu'est-ce qui te dit en tête Mais
0: franchement, euh... mais moi, là maintenant, dans le présent, moi je dirais vraiment tu vois un mec comme monde rotate, c'est pas du tout un Il mentor <rire> c'est pas du tout, tu sais, c'est le mentor alors c'est quoi la leçon, tu vois, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ou en ce cas, je lui parle pas du tout c'est juste, pour moi cette, cette énergie en fait et ce... Ce côté euh, responsabilité, tout ce qu'il partage, je veux dire, à travers sa vision du monde, mmh. qui je pense est très bénéfique, parce qu'elle a rien de, de folle en fait. Si tu analyses ce qu'il dit, c'est simplement euh, ben, revenir à des valeurs qui ont toujours marché. Euh, c'est revenir à des choses qui euh, qui ont fait énormément de bonheur, qui ont créé, qui ont produit énormément de, de création, d'innovation, euh, tout ce qu'on a pu faire. C'était sur des, des valeurs comme ça en fait. Et euh, là, quand tout se casse la gueule, c'est parce qu'on vient de changer toutes ces valeurs là, tu vois. Et, euh, et simplement en fait de, moi d'écouter ça, moi quand j'écoute euh, même ces podcasts, tu vois de, de 5 heures, tu vois où il va parler euh, sans jamais bégayer sur un seul mot, avoir des idées euh, tranchantes, tu vois qu'il a réfléchi sur les sujets, que c'est clair, que c'est énormément beaucoup d'expérience, tu vois, c'est pareil, c'est beaucoup de vécu. Ouais, euh,
1: persuadé donc persuasif.
0: C'est ça. Et euh, et, mais pour moi, c'est très inspirant. C'est quelque chose qui, euh, qui m'inspire. Après, euh, c'est un gros débat. On pourrait faire un sujet sur, sur ces idées. En gros, euh, chaque idée mériterait un podcast, en fait. Mais, euh, mais pour moi, c'est en tout cas une idéologie qui, euh, qui est quand même très puissante et qui nous fait du bien dans le monde actuel, en fait. C'est plus... Euh, Je ne sais plus qui c'est qui entendait parler de ça. Qui est justement le... Euh, tu vois, quand on parle simplement de la politique, la gauche et la droite, tu vois. Euh... <rire> attention, attention. <rire> c'est un peu, tu t'imagines un petit peu comme sur, euh, comme sur un serpent, en fait, tu vois. C'est un serpent qui va faire ça. Et en gros, ben, c'est quand tu es à gauche, ça a du sens d'aller à droite. Quand tu es trop à droite, ça a du sens d'aller un peu vers la gauche, tu vois. Euh, donc c'est question de cycle, en fait. C'est ça, avance. Mm. Et quand tu es trop vers la gauche, il y a du sens d'aller vers la droite. Et eh bien là, on est quand même <rire> bien d'un côté, tu vois. Et c'est bien d'aller un peu de l'autre, tu vois. Ça veut pas dire. On est que... de quel côté là On va le dire. On a. C'est très très. <rire> ah je sais pas. Moi je pose la question. C'est très, très très gauchiste, très très progressiste. Enfin l'idée, l'idéologie, on va dire dans laquelle on vit et qui détruit un petit peu pour moi le. En Occident. En Occident. Oh, oui oui. Mais dans d'autres pays où ça va mieux, il y a pas ça justement. <rire> où il n'y a pas toute tout cette. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes, euh, problèmes justement. Et peut-être d'autres problèmes tu vois qui peuvent être créés par euh, trop d'extrémistes d'un autre côté, d'une autre façon. Mais euh, là le problème qu'on a nous en tout cas, il se règle par plus revenir un peu à ça, tu vois c'est ça qui aiderait en tout cas un maximum à revenir sur ces valeurs là, et je pense que je, je dis pas quelque chose de fou hein. je pense que les gens comprennent largement et hein. je pense que la plupart sont, sont d'accord quand même avec ça tu vois il y a rien de fou euh, de comprendre que justement de, on est tous égaux euh, tout le monde est gentil tout le monde a une vision ours ça, ça marche pas quoi
1: c'est euh, pas comme ça que c'est la vie est ça devrait ouais. c'est bien certain <rire> on va me dire vraiment lui il est euh... on, on me l'a dit une fois en commentaire on me dit ah lui il est endo endoctriné le mec il a, il a pas écouté les ouais, podcasts ouais. et surtout, euh... surtout oui non j'aime bien faire un ce
0: <rire>
1: j'aime bien faire ben non mais enfin <rire> non.
0: Pas, sachant ça non c'est pas ça laisser parler tu vois c'est euh, pour moi les gens qui vont dire ça souvent c'est justement des gens qui euh, laissent même pas la porte ouverte à la réflexion tu vois à réfléchir à ce qui, ce qui est possible qu'est possible et ce qui est euh, tout le monde dit ça non il faut être comme ça et c'est comme ça tu vois
1: mm -hmm. bah oui il faut être ben bah oui mais ça peut, ça peut des fois ça peut pas et pourquoi ça peut pas bah, euh, voilà. bah il faut le comprendre il faut bon. être
0: assez pragmatique et juste se dire voilà on a des certains problèmes qui sont liés à quoi ok on peut juste regarder en arrière quand est-ce qu'on a eu ces problèmes quand est-ce qu'on n'a pas eu ces problèmes et tu vois, facilement, tu vois, t'as des livres faciles. Tu veux dire, euh, moi, je lis pas énormément, tu vois, mais tu lis quelques livres sur, euh, justement, eh bien, la Grèce antique, eh bien, son évolution, son apogée et ça aussi, sa décadence. L'Empire romain, pareil, son apogée, sa décadence. C'est les mêmes histoires qui se répètent, constamment. C'est les mêmes histoires. Donc là, on, on, tu peux savoir très bien dans quel cycle on est et euh, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé là, pourquoi. Et c'est pas très compliqué à comprendre, quand
1: même. Bon, alors, tu as devancé ma dernière question, qui était justement si tu avais un livre à recommander. <rire> à me recommander perso ou même à... Ouais ouais, ouais un, un conseil de lecture
0: bah On me dit ça souvent. Euh, je, je, du coup, bah, vu que j'ai fait pas mal de podcasts avant, là, euh, je ne sais pas de quoi donner comme livre parce que je lis très peu.
1: Ok alors, alors mais parfait, c'est quand on va faire différent, parce que j'aime bien aussi faire différent de ce qu'on de, de, de qu entend ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu as recommandé Est-ce que tu as un podcast Est-ce que tu as un média Est-ce que tu as une vidéo Quelque chose <rire> qui t'a marqué dans les trois derniers mois où tu me dis tiens ça, ça vaut le coup d'en parler. Et des fois, ce n'est pas forcément... Euh, euh, tu ouais. vois ça m'arrive moi de recommander des trucs qui n'ont rien à voir avec le sport ou quoi dans la, notamment dans la newsletter que j'envoie euh, mais c'est aussi ça vient nourrir l'esprit et puis euh, ça fait découvrir des choses intéressantes qui, euh, on n'est pas toujours obligé de penser euh, entraînement, nutrition, on peut ouais, penser ouais, à autre mais chose en plus c'est ça, c'est qu'on voit beaucoup comme
0: ça parce que c'est ce, ce que je partage tu vois l'entraînement oui, mais c'est euh, pas du tout ça mon quotidien quoi c'est 30 minutes d'entraînement et tout le reste c'est autre chose quoi.
1: 30 minutes d'entraînement c'est tout ouais. et <rire> il est comme ça ouais, putain. <rire>
0: et euh, mais du coup déjà bon, quand même pour dire un livre là je veux dire un livre de base moi je dirais Antifragile de nassim Nicolas taleb tu vois euh, pour moi qui est un truc de base qui peut permettre de comprendre plein d'aspects de la vie en fait juste. Mm. tu vois l'antifragilité, comment ça fonctionne c'est mm. pas mm. c'est autant sur le corps autant sur les relations autant sur les pays autant sur tout, tu vois que c'est comme ça que ça fonctionne en fait le monde donc moi je pense c'est important à comprendre ça donc si je devais dire je dirais ça et euh, je vais refaire une belle dédicace euh, au précepteur euh, parce que moi c'est oui. euh, moi, franchement, il y a... je consomme très peu euh, sur les réseaux. Euh, je sais pas si je l'ai dit, mais euh, euh, tu vois, sur Instagram, que je suis personne ou quoi, c'est parce que c'est pas que j'aime personne, c'est juste que j'essaie de me détacher un maximum de ça. Tu vois Ouais, oula, euh... attends.
1: Oh, bah, écoute, on arrive à. Il y a, y a un petit souci sur ta caméra. Attends, je vais rebrancher. Oui, mais mm -hmm. vas-y, de toute façon, l'audio est toujours là. C'est juste qu'il y a un petit souci sur. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, hein. non, mais dis-moi, ah. dis, dis hein, je, je cadre sur moi maintenant. <rire> ou alors, attends. Vas-y, vas fais-le au pire. Et puis... Ok, c'est bon. Pour, pour les quelques minutes, là. Tu un je peu je moins été.
0: On repart un peu plus loin ou... Non, non, non. Il
1: je y a même pas de coupure ou quoi. Hein. Okay. Euh, J'ai juste mis sur pause. Euh, on, a, on a entendu ce que tu as dit. Je pense que les deux, trois dernières minutes, là. Le, le câble s'était ouais. déconnecté. Mais... Ok. Mais bah, oui Comme je disais, donc, je ne consomme pas beaucoup euh, parce que j'essaie un peu de me détacher de tout ça, quoi.
0: Ouais. Euh, détacher des réseaux. Et euh, du coup, euh, un des seuls trucs que je que je consomme avec grand plaisir en tout cas à chaque fois, c'est les vidéos du précepteur euh, sur YouTube. Tu les écoutes pas en podcast euh, Je les écoute, euh, non. D'ailleurs, bah, après ce que tu m'as dit là, je
1: vais les écouter peut-être sur podcast pour euh, lui faire gagner un peu plus de sous. <rire> T'as compris que t'as compris que l'argent était sur les oui j ai, j ai, on a on a on a, parce on a un peu parlé de ça de, euh, oui qu'il y a une il y a une bah, c'est plus intéressant mais mais même au delà de ça je pense que c'est aussi philosophique euh, d'écouter les choses sur sur les applis plutôt que de les regarder car euh, en plus il y a pas d'image bon bah, bon ouais, après oui. c'est pas pour pour euh, pour faire concurrence à YouTube mais c'est juste différents modes de consommation de contenu ouais. je pense que le podcast mérite d'être d'être consommé à l'audio beaucoup moins qu'en visu ouais. donc euh, ça a plus d'intérêt carrément ben c'est ça
0: mais en gros euh, voilà j'essaie de pas trop regarder grand chose c'est pour ça que je suis un peu déconnecté des fois du monde ouais. quand on me dit tu connais lui, lui, lui j'ai du mal à, okay. à suivre un peu des fois mmh. mais euh, mmh. du coup un mec que, du coup j'avais commencé à écouter ses vidéos il y a plusieurs années maintenant euh, il y a 3-4 ans un truc comme ça mmh. et, euh, et que j'ai jamais en finale arrêté c'est vraiment un précepteur, précepteur ouais. euh, moi que je trouve très très bon tu vois euh, euh, très très bon dans le sens euh, mettre les émotions de côté Voir le monde comment il est, en parler, ouvrir la discussion. Développer des idées. Euh, développer ouais. des idées, réfléchir, tu vois. Vraiment, c'est donner de la réflexion. Oui, il est très bon, sans, hein. sans pour autant, tu vois, euh, euh, se positionner, euh, tu vois, de manière extrême, de dire oh, moi j'aime ça, j'aime pas ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. Mm. Euh, donc, euh, ouais, moi je dirais, euh, je dirais précepteur et je, on profite pour lui faire passer un message il regarde encore. Parce que j'avais déjà fait passer un message. Ouais. Euh, si tu veux venir mm. à la Time Chamber, euh, tu es le bienvenu. À la caméra. Ouais, la caméra ouais. je viens, ça serait grand plaisir de t'héberger ici, de te rencontrer. Ce serait une très très belle rencontre. Voilà.
1: Bon, et alors tu m'as dit que tu n'avais pas vu, mais tu auras l'occasion d'écouter, le... parce que je l'avais reçu il n'y a pas si longtemps, euh... Charles, l'épisode 179. Tu écouteras ce qu'on a fait là sur, sur Biomécanique, parce que évidemment, j'ai essayé de mélanger un peu le, le sport, la santé. Le, le... Je crois que j'ai nommé l'épisode, le... c'était Réconcilier le corps et l'esprit. Bon, c'est pas le plus, plus oui. tactique, mais euh, ouais. ça correspondait bien à ce dont on avait discuté.
0: Ouais, ouais. Mais ouais, je suis pas allé le voir encore. Il me semble qu'il avait mis un passage sur sa chaîne, donc j'ai dû ouais. le voir. Exact. Sur un passage, mais euh, j'étais pas allé sur, sa, sur, sur ta chaîne ouais. le voir.
1: Super épisode. Euh, et, puis, euh, et puis bon, parfait. Ben, ça fait une bonne recommandation. Merci Nico. Avec De Paoli, euh, que j'ai voulu taper De Paoli tout à l'heure. Je sais pas pourquoi.
0: Ça fait un peu plus italien encore.
1: Ouais, alors, que je, alors que je sais que c'est Nicolas de Paoli, mais c'est toujours le, toujours la peur de, tu sais, de se chier sur le nom de l'invité. Et puis, euh, alors que je le sais, tu vois, j'ai marqué donc et puis sur le moment, boum, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis une connerie. Bon, bref. Pas grave. Merci beaucoup déjà de 1 pour ton invitation. Euh, voilà, je vous dis euh, publiquement. Euh, J'ai passé une nuit ici, une, un bon. Bah, je sais pas, ça va faire plus, un peu plus de 24 heures. Je vais repartir à tout à l'heure là. Et euh, incroyable. Donc euh, si vous voulez. Euh, alors je sais que tu sélectionnes, mais de toute façon, je mettrai le, le lien de Bali Time Chamber à ton site web euh, pour aller voir un peu ce qui se ça. passe. Il y a ton Instagram aussi où on peut voir ça. tes performances. Il y a ton Instagram perso, l'Instagram de la. Comment appelle ça Pas de la villa, mais de.
0: Ouais, des lieux ici. Là, des lieux. Euh, ouais. <rire> L'endroit. Oui, chamber c'est l'Instagram. Mm. Et, euh, et normalement, si tu le
1: sors dans, dans quelques temps,
0: je crois que du coup, le reportage qu'on a enregistré sur le premier camp, là, donc on aura un reportage, je pense, de, de 40 minutes ou, ou une heure, un truc comme ça, qu'on qu aura du coup pour vraiment s'immerger dans l'expérience, le, dans tu vois, avec tous oh, les mecs. Ouais, ok. J'avais des caméramans qui ont enregistré tout ça. Super,
1: on sait qu'on peut où ça donc ça sera sur le site direct je le mettrai sur le site je pense tu n'auras pas une chaîne YouTube associée euh, ça ou... sera
0: peut-être sur YouTube je sais pas encore c'est sûr que ça sera sur le site si jamais ouais. et peut-être sur YouTube euh, mais YouTube j'ai une chaîne mais j'ai une vidéo dessus et... ok
1: <rire> bon ben bah, allez regarder ça il y aura le site en, en description donc allez regarder il sera probablement sorti mmh. ce documentaire euh, C'était un plaisir, voilà, bon je vais pas répéter, euh, c'est assez incroyable, c'est super, ce que tu as fait c'est euh, génial, tout le monde te le dit, donc on ne va pas répéter 36 millions de fois. Euh, C'était un plaisir de, de discuter euh, d'alimentation, C'était pas totalement prévu, moi j'aime bien laisser une grosse place à l'impro à un ouais peu, ouais. tu vois, et partir, on part sur un truc tout d'un coup, et ah tiens c'est intéressant, et puis j'essaie d'y aller, d'y aller de plus en plus, et euh, pour essayer de comprendre deux, trois choses. Ton entraînement aussi, est-ce que tu as un dernier mot avant de... Euh, officiellement
0: bah, Déjà un grand merci à toi quoi, un grand merci à toi ouais, d'être venu là, quand même la route tu vois sous le froid, bon. <rire> le froid. <rire> pour venir ouais. jusqu'à Mundo ici un petit peu perdu donc merci à toi en tout cas bon petit euh, petite discussion là donc j'ai bien, vraiment bien bien aimé et puis et puis voilà hein, tous ceux qui veulent justement qui connectent un petit peu avec ces idées là quoi comme tu dis il y a une grosse sélection quand même ici. Euh, sur le site en gros quand tu veux venir t'as une petit, des petites questions en gros où ça nous permet de filtrer un petit peu justement les gens qui veulent vraiment venir là pour euh, s'entraîner échanger ouais. et tout euh, plus les touristes qui viennent en vacances quoi mmh. donc euh, donc voilà les gens qui qui veulent connecter moi c'est plus euh, je mets beaucoup plus de valeur sur le sur le réel tu vois sur le sur le face to face tu vois d'échanger comme ça parce que ça va tellement plus vite tu vois les connexions qu'on a eu là là on les aurait jamais eu je pense si euh, on avait fait peut-être ça en ligne ou quoi bien ouais, qu'avec un, un podcast peu. que ça peut rapprocher ouais. un peu mais il euh, y a quand même quelque chose qui se dégage de bien plus puissant. quoi. Et c'est pour ça que tu vois comme euh, des mecs comme Précepteur, des mecs comme euh, Vincent Isartel, des mecs comme euh, d'autres mecs, tu vois, que, que c'est des, des, mmh. des bons gars, tu vois, qu'on a besoin, je pense. Euh, c'est un grand plaisir de les rencontrer ici, tu vois. Ça serait, ça serait génial que tout le monde puisse les rencontrer aussi, tu vois, s'ils viennent et puis euh, les gens puissent euh, avoir le plaisir de les voir. Bon,
1: mais de beaux projets à venir en plus ici, euh, dont tu m'as raconté, mais pour l'instant on n'en parle pas. On va pas en parler plus. Bon, merci, merci Nico, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Euh, qui, ben voilà, on a passé la barre des trois heures, donc euh, on est, on est presque dans les, ah. dans les temps des, des podcasts <rire> mécaniques C'est, c'est comme ça ici. On prend son temps, on discute et puis on laisse aller là où ça va. Euh, si vous l'avez pas encore compris, eh ben c'est toujours plus intéressant de les écouter sur les applications de podcast, euh, Spotify, <rire> Apple Podcasts, Deezer. Bon, voilà, vous choisissez celle que vous préférez. Si vous appréciez le podcast, attendez un peu, écoutez deux, trois, quatre épisodes. Je le dis, je le dis pour toi quand même ou pas que du coup. Euh c'est quand même bien mieux rémunéré pour toi si
0: c'est sur le, euh, le parce que quelque chose que t'as pas envie de dire et moi je pense c'est important si, de si, le dire si, parce que moi euh, à du moment ouais. où tu me l'as dit et eh ben j'ai des trucs que j'ai pas du tout réalisé moi ouais. vrai, du coup et je pense que c'est important qu'ils le sachent aussi tu vois oui bah, que... je ne fais pas
1: ce podcast pour être rémunéré ou pour mais mais oui en fait si, si vous écoutez sur ben moi bon, je le dis en fait je m'en cache pas du tout si ouais. vous écoutez sur les applications de podcast euh, c'est plus intéressant financièrement parce que les sponsors lorsque j'en ai euh... <coughs> en fait rémunère beaucoup mieux euh, voilà et puis c'est une question je l'ai dit c'est une question de philosophie mais c'est une question aussi ça m'arrange, ça arrange tout le monde donc voilà après j'empêche je, je, jamais les gens d'écouter sur voilà. d'aller regarder sur Youtube Mais c'est <coughs> bien de le savoir
0: parce que j'ai ouais. regardé beaucoup sur Youtube et je fais pas attention et là je me dis tu vois ben, je contribue euh, au succès de
1: Jérôme donc euh, on aura <rire> plus de podcasts de qualité donc euh, voilà c'est avec plaisir <rire> <rire> Bon, mais voilà, allez suivez, suivez l'exemple merci à tous, euh, j'ai parlé de la newsletter vous l'aurez en, en en fin de, de description c'est biomechanicpodcast.com euh, voilà si vous voulez vous inscrire à la newsletter euh, allez regarder un peu la page et puis si ça vous intéresse c'est un peu les coulisses du podcast et mes, mes recours perso et puis des fois quelques anecdotes sur des invités des podcasts des, euh, des choses que j'ai vu que j'ai expérimenté euh, foutez des notes Hein, si ça vous a plu, comme je l'ai dit, si vous écoutez quelques-uns des, des podcasts, vous aimez ça, on se dit toujours oh, c'est chiant, je ferai ça plus tard. Sais... Non, non, mais faites-le, ça prend 30 secondes, si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un petit commentaire, euh, juste de 30... ouais. une ligne, euh, super, pourquoi vous aimez, que... euh, via quel épisode vous avez découvert le, le podcast un beau cheveux de Jérôme. <rire> <Ouais>. White Bright. <rire> euh, quel épisode vous avez aimé euh, Pourquoi vous appréciez le podcast si, si... Alors, je le dis toujours à la fin, comme ça, les gens si. S'ils sont pas restés, s'ils aiment pas, s'ils trouvent ça nul, ils ne commentent pas. Euh, non, mais de mettre des étoiles, ça permet de, de remonter dans les classements. Bon, on ne sait pas trop si c'est encore vraiment utile. Mais moi, j'ai l'impression que je le vois à chaque fois qu'il y a des nouvelles évaluations, des, des notes qui tombent. Tu remontes dans les classements, tu te fais découvrir. Bon, voilà, c'est euh, une façon aussi de, 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 de rendre. Voilà, Moi, je sais quand j'écoute beaucoup de podcasts euh, que j'adore, des fois, c'est un, un truc de dire bah, « tiens, vas-y, je, je vais faire cette petite contribution » de toute façon, euh, et puis voilà, et comme ça, tout le monde est content. Merci à tous, à la semaine prochaine, euh, lundi matin à 8h, pour ceux qui savent, hein, la notif euh, apparaît, donc abonnez-vous sur le, au podcast, euh, et d'ici là, portez-vous bien, faites pas trop les cons, et merci, ciao.